1: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es Ceuta, no es Larache, no es Tetuán, no es Nador, no es Alucemas y tampoco es Cuatro Vientos, pero de todos sitios. Vamos a hablar, como habréis supuesto, con el último topónimo, pues sabréis que vamos a hablar de aviación prácticamente y bueno, y los otros pues ya os deducen que no, específicamente en una época, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la aviación española en la Guerra del Riff. Así que, para hablar de esto, tenemos a... No, ¿A quién tenemos? Tenemos a David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, David?
0: Pues nada, aquí estoy montado en mi biplano.
1: Lo que no sabéis es que iba a preparar un BliptoCast y se le fue de las manos. Y entonces... <risa> Fue que la operación Barbarroja se le convirtió en una vagration y está aquí soportando ya el fuego, ¿no? Sí, sí. Y asediado aquí también tenemos a Tony, arroba Lord Fidecester. ¿Qué tal, Tony?
2: Bueno, Aquí vengo de Wingman de David. Y bueno, dos cosas. Primera, ya Evox ha escuchado, David ha escuchado a Evox, y a los comentarios de las masas que reclaman su presencia. Ahora nos ha honrado por fin de nuevo. Oh. Como todo, como tratando un programa sobre la aviación española, pues bueno, que menos que invocar a Nuestra Señora de Loreto para que la grabación vaya sobre ruedas y con buen viento y que yo tenga que editar lo mínimo.
1: Y que grande. Y, Tony. Sí, sí, sí. Nos, nos, nos encomendamos a, a Nuestra Señora de Loreto, sí, señor. Y tenemos también a Jesús, arroba bucaner en Twitter. ¿Qué tal de Jesús?
3: Pues nada, aquí esperando a, a ver por dónde nos lleva David y, como dice Tony que, que todo salga bien, aunque más que vaya sobre ruedas, que, que la sustentación nos, nos mantenga en el aire.
1: Sí, sí, porque sabemos, sabemos que los medios técnicos que tiene Jesús, bueno, pues eh, son recién instalados prácticamente, ¿no?
3: Sí, desde, desde ayer por la desde ayer por la mañana soy cliente de, de otra compañía y, y estaba rezando, digo, ya verás como me, me pegan el corte o me hacen cualquier cosa y no, y no puedo grabar.
1: Bueno, a, aguanta, aguanta, que eso, eso
3: es lo importante. Una compañía rifeña, verás.
1: <ríe> no digamos el nombre de la compañía.
3: <ríe> que... es, es verdad, no, no vamos a decir que la compañía vieja solamente tiene tres letras y dos son iguales.
1: <risa> bueno, pues que hagan sus cabalas Y el que les habla, arroba goji, barra bajas al duero. Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram, en YouTube y ya hasta en Instagram. Nuestra web histograf.com, donde podéis encontrar bueno, pues nuestro correo electrónico info.com. En la misma podéis dejar audios y si queréis nuestras camisetas en duckbelly.com las podéis encontrar. Aprovechamos como ya es tradición para mandar saludos a nuestros oyentes de Marruecos O bien marroquíes que, que nos estén escuchando Y eh, si queréis, a lo mejor lo están haciendo a través de la app de Istocast para Android Y si no, pues siempre lo podrán hacer a través de las app eh, de iVox e Tanto para el entorno de Apple como para Windows Phone eh, si queréis ayudarnos, pues los me gustas y los cinco estrellas, eh, tanto de iVoox como de iTunes respectivamente, y los comentarios pues siempre son bienvenidos. Y si queréis todavía ayudarnos más, bueno, pues eh, podéis tenéis la oportunidad de haceros mecenas de, de Istocast, tanto en Patreon como en iVoox con las suscripciones para fans, donde bueno, pues... Eh, Podéis disfrutar eh, pues de los capítulos, esos que hacemos que hablamos sobre batallas en películas y tal, y esos aspectos que intentamos buscar paralelismos. Bueno, David, ya habíamos dicho eh, al principio del programa que esto era un blitz. y que al final se te fue de las manos. De hecho, eh, yo he escuchado eso ya casi es un incunable, ¿no? Yo qué sé, ese, ese original, ese manuscrito... <risa> es una cosa sí, es curiosa. Como,
0: como los discos, esos perdidos de los Beatles.
1: ¿no? Exacto, eso. Eh, admites, admites que se te está yendo de las manos, <risa> además lo dices. Sí, sí. Ah.
0: Hombre, es que fueron una hora y 45 minutos de, de blisto, que si quieres explico
1: un poco de dónde salió la idea,
0: ¿eh? Porque pues sí, sí.
1: la además la... lo explicas en el propio programa, lo explicas que es de dónde salió la, la idea. Dices, oye, me fui con un amigo y no sé qué, y se me ocurrió, pam, pam, y pues, explícalo, venga.
0: Sí, sí, no, el, el asunto es ese. Estas navidades, pues esto, estaba de vacaciones, tranquilamente, y demás. Y un amigo, además, que, que conoces tu goyo común de la universidad, Chuzo, digo, Rubén, que ahora es padre, hay que llamarle por su nombre. Eh, me dice que si me da un paseo, pues con él y su niña y tal, digo, vale, pero en vez de irnos al parque, vamos a algún sitio chulo. Digo, pues como tiene una niña pequeña, digo, pues ya está, vamos a ver aviones al Museo del Aire. Y fuimos para allá y pues nada, con la año dando un paseo. Y nada, viendo los aviones y tal, eh, habían hecho una exposición nueva que yo todavía no había visto. Pues a ver, la última vez que estoy en el Museo del Aire fue hace dos o tres años. Y era eh, en uno de los hangares, habían preparado eh, como si fuera una recreación perfecta de un aeródromo de los años 20 en el protectorado del RIF, con los modelos auténticos, pues que digamos con todo lo que serían eh, los talleres, las tiendas de campaña, los diferentes elementos, incluso está todo el suelo forrado de arena. O sea, que yo era una pasada. Y claro, eso a mí me dijo, jolín, pues la verdad es que se lo han currado muchísimo y sobre todo muchos paneles divulgativos y demás, muchas fotos, mucha información sobre lo que fue aquella guerra. Entonces yo me di cuenta, digo, realmente, eh, yo que sé a mí que me gustan mucho los aviones, pues no tenía ni idea de este periodo de la aviación española. O sea, tenía una idea muy general, sabía que, las, que había habido pues lo típico. Eh, que la aviación prácticamente, la aviación militar había empezado en esa guerra, que se habían, digamos, ganado bastante, los pilotos bastante respeto y, y demás por parte del ejército, pero nada más. Y la que me motivó muchísimo pues, para hacer, en, lo, que decía, lo que decía Goyo, un Blistocast. Pero claro, el Blistocast iba tan motivado que se me fue de las manos. Y dice Goyo, oye, ¿por qué no, no te lanzas y haces un Blistocast? Y, y en estas estamos.
2: Yo de decir, que a mí me encanta esto de... Vamos a un sitio donde podamos llevar a la niña y tal. Un museo de aviación. <risa> Genial.
3: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es un, es un documento tan tan incunable ese, ese blistocast que algún día incluso podríamos plantearnos el, el dejarlo a disposición de los de los Patreon en plan... Aquí tenéis los archivos secretos. O eh, blistocast el making of, el corte del director...
1: Bueno, pues David, eh, sin más preámbulos, vamos a, a ver el eh, cómo comienza esta historia, porque básicamente vamos a explicar pues el germen de lo que es el arma aérea española, de la vamos que ha estado de actualidad hace bien poquito eh, por motivos eh, políticos. Sí, sí. Pues nada, vamos a
0: empezar primero. Vamos a empezar por lo que sería el momento y, y para ello nos vamos a ir realmente al origen de, de la aviación. Y, ¿Y dónde empieza la aviación? Pues empieza en, en Kitty Hawk el 17 de diciembre de 1903 con los hermanos Wright cuando por primera vez se eleva una máquina más pesada del aire. Y claro, esto lo que genera es eh, de pronto que todos los países, todas las potencias del momento comiencen a ver el aeroplano como algo más que una curiosidad, algo que puede ser utilizado para la guerra y demás. Entonces, eh, España eh, no se queda atrás. De hecho, los, los hermanos Wright hacen una serie de, de demostraciones de sus aparatos por Europa. Incluso incluso el rey, el rey de España, eh, va una de ellas, en Pau en, en Francia, e incluso llega a montar en el avión con, con Orville Wright. Pero bueno, por motivos de, digamos, de, de climatología y tal, pues no se llegó a elevar. De todas maneras, tú imagínate que el rey se eleva con uno de los hermanos Wright y se cae el avión, la que se podía liar, pero bueno.
1: Bueno, eh, o sea, no sé. que, o sea que, que el rey voló con uno de los hermanos. No, Wright. no llegó
0: a volar. Eh, digamos pero... que de hecho hay foto de montó en el avión con él, explicó un poco cómo los mandos y demás de cómo se manejaba el aparato, pero no, no llegaron a volar.
1: Bueno, no, no efectuaron el, el desplazamiento aéreo. Exacto,
0: pero claro, ¿esto qué pasa? que genera un interés por parte de la realeza en la aviación y empieza a patrocinar eh, pues la compra de aviones para el ejército Digamos que la rama del ejército que realmente se interesa, eh, la que va a asumir la, la aviación es eh, la rama de ingenieros y a través de una de sus figuras, el teniente coronel Pedro Vivesvich, pues hace varias misiones por Europa, pues eh, digamos para ir viendo cómo va evolucionando la, la investigación aeronáutica, los nuevos aparatos que aparecen y demás. También se unen a estas, a estas misiones, Kindeland, otro de los, digamos, de los pioneros de la aviación española, que pues eso, en distintas misiones y desplazamientos por Europa, pues eh, empiezan, digamos, a, eh, a ver pues esta nueva arma y las aplicaciones que puede tener. Hay que decir que, por ejemplo, Pedro Beach eh, procede de, de lo que sean los aerostatos, los globos, que sí que ya existía una rama en el, en el ejército español. Y bueno, en el año 1910, hablamos que en 1903 fue el primer vuelo, pues en el año 1910 eh, ya se encarga a Kindela pues que compre unos terrenos en cuatro vientos, o sea, sea al lado de, de Madrid, donde está actualmente el, el aeródromo y el Museo del Aire, y comience a pues, eh, adquirir aviones. Eh, los primeros aviones que se adquieren son los aviones franceses, los, Maurice Farman, perdón, los Henry Farman, que, que bueno, eran aviones de. pues digamos muy, muy endebles, o sea, aviones prácticamente artesanales. El, el piloto eh, se colocaba sobre, sobre el ala, o sea, realmente no tenía ni siquiera una góndola ni nada. Eh, tenía un motor propulsor, esto quiere decir que el motor iba detrás de, de donde se colocaba el piloto. Y bueno, estos aviones con una serie de, de instructores franceses, pues fueron los que prepararon a la primera generación de, de pilotos españoles. Era muy curioso porque, claro, al llevar el motor propulsor, digamos que le impuso la hélice va hacia un lado, entonces cuando el avión giraba hacia el contrario, solía entrar en pérdida. Pero bueno, los, los instructores franceses decían que eso no pasaba, que no, pero decían los, los, digamos, los alumnos españoles que realmente nunca probaban esa maniobra, no fuera a ser que fuera verdad.
1: Sí, bueno, que, que no había segunda oportunidad para, no, para decir, pues efectivamente estaba equivocado el profesor.
0: Claro, no querían probar de que están equivocados. Y bueno, así con estos aparatos tan endebles, pues la primera promoción de pilotos pues, salió de cuatro vientos. Y más o menos eh, esto sería el, el inicio así muy, muy breve, muy resumido y como, digo, hay, como como luego diremos en la bibliografía hay artículos enteros en la revista Aeroplano que edita el Ejército del Aire sobre, sobre los inicios de la aviación española por si alguien está más interesado en, en meterse más a fondo pero bueno, como esto histórico acaba de otra cosa no podemos tampoco pararnos más pero bueno, ya tenemos digamos lo que es el, ese momento ese momento del inicio de la, de la aviación española y ahora nos vamos a ir al lugar. Y el lugar es el norte de África. Y para ello vamos a hablar un poco de, de cómo era la situación y, y cómo se crea el protectorado. Eh, antes de que haya un protectorado en el norte de África, España ya tenía presencia. o sea Todos conocemos las plazas de soberanía, Ceuta y Melilla. Durante el siglo XIX hubo varias guerras con Marruecos, donde se fueron ganando territorios, donde se fue ampliando el, digamos, la influencia de, de España en esta zona. Y bueno, en el, eh, pues en el final del siglo XIX, pues todos conocemos el, el gran desastre que hay con las pérdidas de Cuba filipinas. Y bueno, eh, España entonces en ese momento se queda reducida a lo que son sus territorios peninsulares, las islas y muy, muy pequeñas posesiones en África. Eh, claro, en el norte de África los intereses de España prácticamente no tenía. Era una zona muy pobre, era una zona donde no... No tenía realmente, pues, eh, digamos, interés económico, pero sí tenía un interés defensivo. Y es que lo, además, los vecinos que tenían las, las plazas españolas eran bastante guerreros. O sea, todos conocemos las cabilas rifeñas por su fama, o sea, eran pues tribus guerreras. Además, es que es la típica característica de zona pobre, zona montañosa, donde la sobrepoblación pues no tiene dónde dedicarse a la agricultura u otra cosa, pues entonces se dedican al bandidaje o simplemente a ser soldados de fortuna. Y claro, eh, digamos que las zonas ricas, las zonas de costa, las plazas de posesión española o las zonas del sur, del, de donde digamos eh, sería el sur de Marruecos, pues era su objetivo. Y bueno, uh -huh. eh, digamos que ya en, en el año 1909 hay un primer incidente cerca de Melilla. En, en Melilla está, digamos que se encuentra la región, porque el protectorado, así geográficamente, vamos a explicarlo brevemente porque nos referiremos a varias zonas, alrededor de Melilla está la zona de Kert, que se llama eh, digamos, a su, eh, al oeste, o sea, siguiendo la línea del mar Mediterráneo hacia Ceuta, o sea, primero Melilla, estaría rodeada por la, por la región de Kert luego yendo hacia Ceuta, eh, a través de la costa, estaría la región del Rif eh, eh, bueno, continuando el Rif, estaría la región de Chahuen y ya hacia el norte, rodeando Ceuta, la región de Yebala luego estaría la zona internacional de Tánger que era una zona que, que había sido atribuida por el Tratado de Algeciras pues que no tenía ninguna, digamos que ninguna potencia, la, digamos, tenía preeminencia sobre otra, sino que era una zona internacional para el comercio. Y de al sur de Yebala estaba Lucus. O sea, en estas cinco regiones podemos eh, dividir lo que sería el, el norte de África y el futuro protectorado. Bueno, antes del Protectorado, en 1909, eh, hubo una, un pequeño incidente en la zona de Kert, cuando unos mineros son atacados por, por cabilas de, de la zona. Entonces eh, hay una expedición de castigo y bueno, empieza a haber, eh, digamos, eh, ataques y demás. Y toda esta acción militar desemboca en el desastre del Barranco del Lobo. O sea, que es una emboscada tremenda en las faldas del Gurugú y que, eh, digamos, que daña bastante el prestigio del ejército en, en el norte de África. Entonces, la reacción del gobierno español es reclutar pues, más tropas y enviarlas. Pero claro, eh, estamos en el año 1909. Habían pasado un poco más de, 10 pues un poco más de 10 años, 11 años del desastre de, del 98 y claro, eh, la población española no estaba dispuesta otra vez a entregar su vida por colonias y, de, y demás y hay unos disturbios tremendos. Aquí está, podemos ver por ejemplo la semana trágica de Barcelona que fue en esta, en este contexto. Entonces, uh -huh. pues con todo esto, pues eh, el, digamos que la guerra se hacen popular. Y, y bueno, pero se, llegan, vamos, se llevan mandando tropas para intentar eh, estabilizar la situación y una de las primeras tropas que llega no, llega no es primero la aviación sino que son los aerostatos, los globos o sea, hay una, ya se había formado
1: estamos, ¿no? estamos hablando de los de globos de observación, ¿no?
0: exactamente ya se ha formado una compañía de globos y es enviada al norte de África en el año 1909 o sea, esta compañía de globos eh, pues eso, estaba formada, fíjate, tengo aquí la, la, digamos, los, los materiales, dos globos cautivos, un globo esférico, un globo cometa, estos son globos como aerodinámicos para que el aire no los gires, uh -huh. dos trenes Barbier, que son digamos, estos carros grandes pues, que llevaban todos los, los suministros para hinchar los globos y demás, y un tren Arlé. Y proyectores, eh, porque digamos que eh, digamos el servicio de proyectores, o sea, los proyectores que se utilizaron, por ejemplo, en, en la guerra ruso japonesa y demás para deslumbrar, en el ejército español estaban unidos a la aerostación, o sea, era como la misma unidad. Entonces, donde iban unos, iban otros. Y bueno, lo, realmente lo, los aerostatos se desplegaron y empezaron a ser muy útiles. O sea, la digamos que... Mmm, el ejército en un momento era reticente diciendo, pero ¿dónde vais? Aquí los señores que suben en globo, ¿qué es lo que van a hacer? Pues eh, digamos que empiezan a, a hacer croquis, dibujan las líneas propias empiezan a ver las líneas eh, enemigas empiezan idea. a avisar ah, de los movimientos enemigos
1: ya, ya no están de locos esto es, a lo mejor es bueno es que yo me siento más seguro con esto
0: exactamente eso es lo que estaban generando una seguridad tremenda al avance español porque hay que recordar que no había ni un solo mapa de esta zona o sea no era una zona en la que España tenía presencia pero presencia desde el siglo XVI cuando hablamos de Carlos V pues asaltando las plazas de Orán y demás pues todas las plazas norteafricanas pero todo
1: costero claro.
0: claro pero eran plazas de seguridad nunca se pensó en entrar al interior de hecho no interesaba entonces no había mapas, no se sabía lo que había ahí. Entonces estos globos empiezan a trazar mapas, croquis, hacen fotografías, eh, ven posibles rutas, ven los puntos de aguada donde el ejército puede parar seguro y, 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 digamos, y suministrarse de agua. Claro, el ejército empieza a avanzar mucho más seguro. Incluso hay acciones, como el 17 de octubre de 1909, que, que una columna se vio comprometida en una emboscada y gracias a, a los globos aerostáticos pudieron, digamos, triangular la posición del enemigo y darle la ayuda artillera necesaria para sacarlos del embrollo. Y esto es muy importante, todo este, este servicio de aerostación, porque es cuando el, el ejército realmente empieza a poner en valor lo que sería la observación aérea. Es decir, pues tenemos este potencial, vamos a utilizarlo. ¿De qué,
1: qué fecha estamos hablando? De 1909. Fijaos, estamos a pocos años de la Primera Guerra Mundial, eh? o sea, que ya se está dando uso mmm, cosas que, que después, bueno, que hemos visto, ¿no? Cuando hemos tratado hay un capítulo entero a la guerra aérea en la Primera Guerra Mundial, que hablamos de todos estos temas, pero claro, estamos hablando de unos años antes.
0: Claro, y estamos hablando, por ejemplo, el, la, la aerostación ya se utilizó en la guerra eh, de, de secesión americana o en la guerra de Cuba, pero claro, eh, esta es la, digamos que es la primera vez que España la utiliza... Eh, digamos en, en sus unidades integradas sus unidades de tierra pues para, para realizar ataques y da un resultado bastante positivo y bueno eh, esto fue en el año 1909 Le, en el año 1911 vuelven, vuelven los globos aerostáticos porque hay otra crisis en, en la región de Kert alrededor de, de Melilla y bueno eh, la situación se estabiliza aquí pero bueno, la situación internacional empieza a moverse, estamos en pleno proceso de colonización de África y, claro, eh, le toca el turno a Marruecos. Marruecos en el siglo XIX había tenido problemas tremendos, unos disturbios enormes, el sultán de Marruecos ya no controlaba su territorio y los franceses, que son muy listos, que ya estaban en, en Argelia, ya le habían virlado Túnez a los italianos, dijeron, pues vamos para Marruecos y conseguimos todo lo que es el norte de África pues como una posesión. Pero claro... De una tacada. Exactamente, pero tú imagínate, claro, que, que si los franceses se hacen con el protectorado de todo Marruecos... El Estrecho de Gibraltar ya no tiene a la gran potencia del momento, y no hablo de España, sino de Gibraltar y de Gran Bretaña. Sí. Entonces eh, Gran Bretaña obviamente dice, oye, pero ¿dónde vais vosotros? Entonces, dice, pues,
1: preferimos que haya alguien que sea más débil que, que se metan los franceses.
0: Ahí le has dado. Entonces eh, lo que hacen es decir, vale, hay un protectorado en Marruecos, lo aceptamos entre todas las potencias, pero el norte de Marruecos, la zona del Estrecho, va a estar bajo la administración española. Ese, ese digamos que es el, el inicio del de
1: protectorado. protectorado.
0: Y así el 27 de noviembre de 1912 se firma pues, entre el gobierno francés y el gobierno español un convenio para el protectorado. Así muy resumido, ¿en qué consiste un protectorado? Eh, la soberanía es marroquí, o sea, hay un gobierno marroquí, el sultán es el soberano, pero en la práctica hay digamos un alto comisario, en la parte francesa-francesa, la español-español, que ejerce la, la seguridad pública. Eh, digamos que tiene pues una serie de, de mandatos pues, y de poder sobre el territorio luego eh, hay con una especie de figura que se llama el jalifa que en lo máximo que, que traducir es como una especie de vicario o sea un tipo que estaba impuesto por el ayuntamiento que se dedicaba pues a ejercer lo que sería la, la voluntad del sultán pero que realmente en la práctica pues no tenía ningún efecto entonces, claro, el, empieza el, eh, digamos, el protectorado, o sea, la, la organización de España se encuentra con un marronazo que no se ha buscado, que es ejercer la soberanía de un lugar que realmente no le interesa, pero bueno, también había perdido un imperio y ve aquí la oportunidad de decir, bueno, tenemos que tener algún algún sistema colonial como tienen los demás países, porque si no es, es una pérdida de prestigio enorme, una nación que había tenido tanto y que se había quedado en nada prácticamente.
1: Uh -huh. Y que bueno, que a lo mejor no está preparada para esta misión.
0: Bueno. Exactamente, venía, además, venía de un, de un periodo tremendo del siglo XIX que había sido horrible y demás, y en el siglo XX pues empieza con estas eh, con, digamos, con este. con esta tesitura. En un principio, la verdad es que fue bastante inteligente la, la posición de España. Eh, tenía una serie de plazas, tenía Tetuán, tenía Larache, eh, tenía Ceuta, tenía Melilla. Y lo que intenta es, de forma pacífica, a través de negociaciones, de sobornos con las cabilas del lugar, pues ir, digamos, expandiéndose de forma pacífica. Digamos, a una expansión muy lenta, muy tranquila, a través de lo que sería su protectorado, ir ejerciendo la soberanía sin, digamos, sin, sin incomodar pues a, la, a las tribus. Que estas tribus, ojo, no eran tribus que fueran contra la, la presencia española, eran tribus que eran directamente hostiles al sultán y que España, en la figura del protectorado, tenía que proteger la soberanía del sultán. O sea, era todo un lío de estos coloniales.
1: Sí, vamos, que, que básicamente no veían como enemigos entre otras cosas porque íbamos ah. contra o sea que íbamos contra su enemigo o sea íbamos con su enemigo
0: exactamente, o sea era el orden y la ley que venía pues a gente que era tribal lo que era un sistema de gobierno totalmente distinto o
1: sea. y que no querían una autoridad como el exactamente,
0: Sultán. exactamente
1: y por supuesto no de nación extranjera ninguna autoridad más que la suya propia
0: exactamente ¿Qué pasa? Que sobre todo en la parte, vamos a hablar mucho de la parte eh, oriental y la parte occidental del protectorado. La parte oriental, pues digamos que cuando nos refiramos a ella, eh, sería eh, Melilla y sus alrededores y la parte occidental, la parte de, de Tetuán y de Ceuta. Y en esta parte última entre Tetuán y Ceuta, en la zona de la Yebala, empieza a ver la, digamos, los primeros levantamientos, las primeras cabilas rebeldes, esas cabilas que no se quieren rendir, que no quieren eh, dejarse sobornar por los españoles que siguen pues con su, con su postura pues, guerrillera y demás entonces eh, en este contexto ven que la, el gobierno español ve que la evolución bélica va a más y en el año 1913 eh, se envía el servicio aeronáutico militar al norte de África o sea, este es el primer envío de una fuerza expedicionaria de un país europeo a, a una colonia.
1: Uh -huh. O sea, pr prácticamente eh, primera intervención colonial de, de una fuerza aérea, sí. bueno, no, no podemos Organizado. ni llamarla, no, casi no la podemos ni llamar ahora, así. Ahora lo, vamos
0: a ver un poco en qué consiste, pero uh -huh. es una, una fuerza aérea organizada, porque sí que, por ejemplo, en, la, en las guerras que habían tenido los italianos con los otomanos, que habían sido un par de años antes, habían participado aviones, pero prácticamente eran aeroclubs militarizados. O sea, era un tío que tenía su avión experimental y dijo, oye, me pillo dos granadas y me voy a la guerra. O sea, no era una organización eh, militar, pero esto sí que era ya una organización militar. De hecho, ya estaba institucionalizado como cuerpo militar y fue enviado como tal. Uh -huh. Y si quieres vemos un poco el, el, el equipamiento.
1: Venga, vamos a ver qué mandaron para allá.
0: Esta fuerza expedicionaria estaba mandado por, por Alfredo Kindeland, que, del que hemos hablado, que fue uno de estos primeros expedicionarios por Europa comisionados para, para comprar aviones. Y bueno, eh, sale en un vistoso desfile por las calles de Madrid, porque claro, aquello era todo nuevo. La gente, los aviones, los había visto en cuatro exhibiciones que se habían hecho en Madrid y en Barcelona. Pero claro, una fuerza militar de aviones no se había visto nunca. Entonces fueron todas las tropas por Madrid en plan paseo hasta la, la estación... Creo que fue a la estación de mediodía, que no sé cuál es ahora. Espera, creo que es Delicias. <risa> y fue sí, sí. para, para embarcarse y, y dirigirse a, hacia Algeciras y ya embarcar a África. Y bueno, eh, la composición de esta unidad era de, de tres aviones Maurice Farman MF7, que eran eh, biplanos con una hélice propulsora. Eso significa que la hélice está detrás de donde se sienta el, el piloto. Era un era un biplaza.
1: Como mola, eh? <risa> estos También, cacharros, estos cacharros de pues prácticamente de, de pierno do Yuna, de Yuna sí, Estos
0: buscar en internet verás eh, verás la sensación de seguridad que da
1: <risa> Vale vale sí
0: sí tiene además que que es un, que, es que era, eran endebles o sea estaban hechos de cables y de tela esto es lo que además los británicos luego llamaban gambas, que eran estos como si fuera autobús de tirador, o sea que, iba el, que como el tirador tenía el campo despejado porque no llevaba la hélice delante, pues se creía que era mejor para, para caza, pero bueno, fue uno de estos conceptos que había al principio de, de la aviación, de qué tipo de, de modelo de avión iba a ser el más exitoso.
1: ¡Joder, madre mía! Sí, ya lo estoy viendo y da miedo, sí. Bueno,
0: estos iban equipados con un motor Renault de 70 caballos o un motor de Dion de 80 caballos o sea, fíjate la poca potencia que tenía. O sea, que eran avioncitos bueno, luego también se enviaron 4 Newport 4G que eran eh, monoplanos O sea, esta vez no son biplanos, son monoplanos con hélice tractora, o sea, estas llevan la hélice delante y son monoplanos, o sea, para darnos cuenta, el, el, el ejército español había comprado una panoplia de armamento de todos los tipos para ver cuál era el que mejor funcionaba para hacer una fuerza aérea, o sea, es que lo que está mandando era prácticamente elementos experimentales y bueno, este avión iba equipado con un motor eh, Daimler de 90 caballos
1: Joder, pues. Eh, ah, no, pero no, no,
0: eh, no, eh, no, no, iba con un motor NOM de 50 caballos. Es no, que... es,
1: no es mala estrategia.
0: Sí, es que el, el, el que iba equipado con un motor daimler de, de 90 caballos era el Longer Fateflieger, que se compraron cuatro ejemplares a Austria, y este sí que era un biplano con hélice tractora, que es el típico avión de la Primera Guerra Mundial que todos tenemos en mente. O sea, un avión con la hélice al frente y biplano. Pero claro, también es para verlo. O sea, parece, parece como el antepasado dinosaurio de los aviones que dos o tres años después lucharon en la Primera Guerra Mundial. O sea, es que estamos en los inicios de la aviación, los primeros proyectos, lo que se iba viendo, lo que dices tú. No era mala táctica, claro. No era una fuerza que estuviera destinada a la guerra. Era una fuerza que se había comprado para, para testearla, para ver cuál era lo mejor, qué es lo que mejor se podía utilizar para la guerra. Cuáles se adaptaban mejor a, a las condiciones de, de la aviación española pues para, para seguir por ese camino. Uh -huh. Y bueno, aparte de lo que hemos visto en material Tony, aire...
2: No sé si que, creo que Tony quería in eh, intervenir. Sí, ibas hablando <coughs> ibas hablando de los Farman, ibas hablando de los Loner, y me extrañaba que no hubieran comprado algún Taube. El... el avión alemán, que Taube en alemán es paloma, y que si lo ves, eh, tiene el diseño de alas de una paloma.
0: <risa> sí, sí, el loger además también tiene ese diseño. O sea, yo cuando lo veo digo, pero ¿cómo pueden hacer aviones? Parecen aviones góticos, o sea, de estos... Dices, parece que los han sacado de una película de Tim Burton. Uh
1: -huh. Bueno, bueno. Eh... Bueno, si quieres, seguimos, seguimos con el despliegue, sí. Y bueno, aparte de. de bueno, espérate, que... que Jesús también quería intervenir.
3: Sí, que estaba viendo las, los, las fotografías de los aviones, de los que, que estaba comentando David. Y sí, sí, molan mucho sí si se monta otro, porque vamos, yo ahí no me monto ni por todo el oro del mundo, ¿eh?
0: No, la verdad es que se tenía que tener mucho valor, ¿eh? De hecho, fíjate, como curiosidad, cuando, cuando estos aviones, los primeros que se compran, lo, los farman de entrenamiento, eh, los modelos que se compran no son todos iguales, sino que hay algunos modelos que llevan un motor de 25 caballos que son para ir dando saltos en la pista, o sea, no para volar, sino para dar un salto por si alguno dice no, yo con esto no puedo, con esto ya no puedo, pues dejar la aviación. O sea, tú fíjate cómo era la evolución. Primero daba saltos, luego se hacía vuelos muy cortitos sobre el aeródromo y ya por último ya podías volar como mucho un par de horas.
3: 25 caballos, madre mía. Hay patinetes eléctricos de estos que van por las calles que tienen más potencia. Pues sí, sí sí.
0: Sí sí. Sí, <risa> sí, 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 tremendo. Claro, eran para dar saltos, realmente eran para volar. Era para que es algo, que es algo que no, que no. O sea, una cosa, pues para probar un poco lo que serían cometas, cometas con motor. Es que no hay otra definición. Y bueno, eh, continuamos un poco hablando del resto de la expedición que se mandó a, um, al norte de África. Iba un capitán jefe, obviamente, que era Alfredo Kindeland. Luego nueve pilotos para estos aviones. Seis observadores, porque muchos de ellos eh, eran biplanos, o sea, biplazas, perdón. Y claro, eh, es, digamos que su función principal era el reconocimiento. hemos hablado de los aerostatos. Y con la aviación lo que se intentaba es reforzar este componente. Es decir, joder, pues si nos este resultado, vamos a probar que si, lo, si los aviones. Pueden ir un paso más allá y hacer un reconocimiento más lejano y traernos mejor información. Bueno, un maestro de taller, un camión taller, un fotógrafo, un camión almacén, un sargento, cuatro camiones, 55 tropas, un automóvil y un remolque, o sea, una buena expedición, ¿eh? <risa> Parece más una expedición científica que una expedición militar.
1: Pues sí, la verdad. Oye, y que bueno. he mirado he mirado lo de para comparar una bicicleta eléctrica ahora mismo pues viene a tener unos 20 caballos, una cosa así. Ah, pues fíjate, <risa> casi casi los bichos de entonces. Sí,
3: no, pero estos bichos sí, es lo que sí, hemos sí. dicho. No lo decía, no lo decía por hacerme gracioso, o sea, es que estos no, no, es que, que tiene más potencia. Sí, sí. pero es que estos aviones, por
0: ejemplo, el el Farman tiene 70 caballos, el Newport 50, el y Flieger 90. O sea, es que flipa, o sea, son son cacharrines.
3: De todas maneras, no tiene que inspirar mucha confianza. Cuando llevas eh, dos a cuatro aviones y, y llevas seis camiones de. O sea, llevas seis camiones de material. Por si se estropea, por si no sé qué, por si no sé cuántos. Eso <risa> sí, no sí. tiene que ser mucho. dar mucho <risa> claro, claro.
0: Sí, mira, la cantidad son. De los MF-7, los Maurice Farman iban tres, De los Newport 4G, 4. De los Loharface Flieger, 4. O sea, estamos hablando de una fuerza de 11 aviones. Eh, luego se unieron, hay que decir. Eh, 3 eh, eh, Maurice Saunier 3G que le regala el conde de Artal pues un, una, un, digamos un, un hacendado catalán que vivía en Buenos Aires, pues viendo la afición que tenía el rey, que hemos dicho, por los aviones, pues le hizo este regalo. Y claro, el rey dice: Ah, pues mira más aviones, vamos a llevarlos al norte de África. Claro, eran aviones prácticamente de exhibición, de entrenamiento. O sea, una, pues aviones muy endebles, pero claro, como había lo que había, y en el norte de África se necesitaban aviones, pues también se fueron después con la expedición. Era una cosa tremenda. Y bueno, este, esta primera fuerza que se presenta allí, claro, la ven totalmente extrañado, dice, ¿y estos, y estos bichos, estamos en el año 1913, ojo, un año antes de que empiece la Primera Guerra Mundial. Y empieza eh, pues, eh, a haber un despliegue, un despliegue. Se despliegan eh, principalmente en el aeródromo de Tetuán, de hecho ese fue su primer destino. Y claro, ahí tenían que aprender todos los procedimientos, eh, con, digamos, cómo volar las condiciones eh, para conservar el material, tenían que aprender absolutamente todo, o sea, te tuvo que, que, que empezar desde cero, o sea, ya era una tierra extraña, era mucho más al sur, ambientes subtropicales y claro, la aviación pues tenían que adaptarla completamente, pues el funcionamiento de los motores, absolutamente todo. Y empieza pues, eh, este despliegue, eh, empiezan a probar procedimientos y el primer vuelo se hace el 2 de noviembre. Y lo hace el Teniente Alonso en uno de estos Newport, que eran los, los, los monoplanos. Y bueno, y hablamos que el 2 de noviembre se hace el primer vuelo y el 19 de noviembre es, eh, el primer avión es derribado. Un, un Maurice Farman que está vola eh, volando sobre la posición del Monte Cónico... Eh, es alcanzado por fuego rifeño, claro, tú, imagínate un rifeño que va a aparecer aquel cacharrito, este que hemos visto que tenían los Maurice Farmansos, que tenían el motor propulsor, que vamos, parece, parece una cometa. Claro, lo vieron, le, le dispararon, el avión pues obviamente no podía mantenerse en el aire. Eh, iban a bordo de este, de este avión eh, los tenientes Julio Ríos Angueso y el capitán de ingenieros Antonio Barreiro Álvarez y bueno, eh, pudieron más o menos aterrizar el avión y lo destruyeron o sea para que una, aunque bueno, nosotros vemos un cacharro endeble uno de estos eh, cacharritos en aquel momento era tecnología punta tú imagínate que los cojo un rifeño así que lo destruyen y por esta acción pues les dieron a estos eh, a, al teniente y al capitán les dieron a ambos unas cruces laureadas de San Fernando o sea por la acción de pues de, de hacer un reconocimiento, ser heridos y, y salvar, pues digamos, el. Bueno, salvar, eh, digamos, destruir el avión y. y poder eh, mantenerlo, digamos, eh, a salvo de los rifeños. Bueno, ya hemos visto efemérides, primer vuelo, primer derribo. Y bueno, la, los procedimientos van aumentando. Y se va viendo que los aviones, aparte del reconocimiento, tienen otro potencial. Y se, se estudia que, por ejemplo, en la guerra que tuvo Italia con, con el Imperio Otomano. Eh, los aviones eh, de los italianos en algunos casos iban armados con granadas que lanzaban pues, sobre los enemigos que sobrevolaban entonces dije, el, digamos que los españoles dijeron, oye y nosotros no podemos hacer esto y efectivamente el 17 de diciembre de ese año 1913 el capitán Barrón y el capitán Cifuente en uno de estos Lohar Feifliger realizaron eh, un vuelo de bombardeo siendo el primer vuelo de bombardeo con bombas preparadas para el bombardeo, unas bombas del tipo Carbonit que compraron en Alemania, preparadas pues para el bombardeo aéreo, y un visor de bombardeo, pues un visor de bombardeo eh, de lo más chusco, o sea que sería un tubo que más o menos tú mirabas cuando estás sobre el objetivo para, para lanzar las bombas. Las bombas iban atadas con cuerdas a los lados del fuselaje, o sea una cosa estupenda. Y este fue una de, la, de las grandes efemérides, el primer eh, bombardeo aéreo con, con visores y con, y con bombas de aviación que se realizó en la historia.
1: Uh -huh. No no fue el primero, creo que fueron italianos, ¿no? Claro, los italianos
0: realizaron el primer lanzamiento de bombas desde un avión pero claro, lo que te digo, si tú vas con granadas las vas tirando pero esto es con un visor y con bombas eh, O sea, moderno, eh, vamos, un o sea, poco un ya en serio
2: claro. Ya con cara y ojos
0: <risa> Exactamente Y <risa> bueno, sí, a estas fuerzas se unen en en, ya en 1914 el 6 de mayo una nueva escuadrilla, esta vez eh, destinada a la zona de Melilla, lo que sería la zona oriental de protectorado y se instalan en el aeródromo de, de Celuan. Esta unidad estaba dotada de cuatro aviones monoplanos Newport eh, 6M de 80 caballos. En algunas fuentes he visto también que eran Newport 4, pero es que eh, hay que te las fuentes de esta época tienen muchos problemas. Porque fíjate, yo he cogido todas oficinas del Ministerio del Aire y en unas te dicen unos números y unos modelos y en otras otras. Es muy curioso, pero claro, también hay que entender que de esta época pues las fuentes son como son.
1: Y bueno, y en, bueno lo, que... Que, lo que se podía, vamos.
0: Claro, claro. O sea, es que además yo creo que muchos de ellos no saben ni qué modelo estaban pilotando, pero bueno. Sí.
1: <risa> de hecho, eh, bueno, algunas de las descripciones eh, no, no están seguros ni qué motor llevan. O sea, claro,
0: claro. No, no, es que es así. O sea, y además se remotorizan. Es que a todo
1: artesanal. Tenemos que ver, no es un avión industrial, es un avión artesanal prácticamente. De que da no sé cuántos caballos este, este motor. Bueno, da mucha potencia. Sí, parece que sí. Bueno, pues lo... a ver si lo podemos montar aquí que y no pese más de no sé cuánto. Pues, pues y, así Y nada y bueno, eh, ya en este año
0: 1914 los Farman que habíamos visto que están en Tetuán se envían a Larache y aquí más o menos vamos a ver lo que son las tres principales aeródromos y las tres principales zonas donde los donde, donde se instalan y donde va a tener sus bases la aviación española en el norte de África que son eh, Melilla, en este primer periodo en el aeródromo de Celuán, en, en Tetuán y en Larache. O sea, estos serían los tres núcleos donde la, la aviación pues... Eh, pues eh, realiza sus operaciones en el, en el protectorado. Y bueno, hemos llegado a lo que sería la primera parte de, de nuestra historia, ha habido ahí un despliegue y tal, y llegamos a una situación curiosa. Estamos en 1914, claro, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Eh, cambia la faz de, de todo, o sea, todo lo, las, el, digamos, todo el, el, el sistema político estalla por los aires, y España realmente lo que hace es suspender sus operaciones en el protectorado, o sea, no puede arriesgarse a irritar a una gran potencia. En ese momento estaban en guerra, estaban eh, con movilización total, pues metiéndose donde no la llaman, o, o generando guerras o conflictos, o alterando la situación en, en el protectorado, pues que podía, digamos, generar un efecto dominó en otras regiones.
1: Sí, que a lo mejor me voy a la guerra yo también, vamos. Claro, al final a lo mejor puedo,
0: puedo eh, mover más de lo que debo, o, o alterar la, las guerrillas de la zona, la, las jarcas las y demás y se me vamos que me pueden a lo mejor atacar los franceses los franceses se cabrían conmigo y por donde me, vamos no sé ni por dónde me vienen entonces España además que como no buscaban nada en el protectorado, fíjate
1: qué situación de debilidad ¿no? que tiene entonces el ejército español
0: exactamente situación de debilidad y sobre todo la sensación de qué pintamos aquí o sea es como pues bueno pues vale es una nos hemos comprometido internacionalmente pero ahora como el, la digamos la visión internacional está en otro lugar nosotros nos quedamos quietos Claro, eh, lo de quedarse quieto, el ejército de tierra obviamente no realiza ninguna operación, pues eh, digamos que los bloqueos se mantienen, eh, se mantiene el ejército a la defensiva, pero eh, la aviación sí que empieza pues, eh, a realizar pues, vuelos de reconocimiento, pequeñas acciones de ataque a lo mejor a cabilas rebeldes y demás, pero claro, hay un problema, todo este material que se compró en un principio, eh, en el año 1913 ya en el año 1914-15 empieza a estar anticuado, y muy anticuado, o sea, el, digamos que hay un hay un desarrollo de aviación brutal en el continente, pero claro, España no puede acceder a él, porque todos los, los repuestos, todo lo que está fabricándose, se está destinando a la primera guerra mundial. Claro, España no puede acceder a ese mercado, no tiene, no tiene posibilidades. Entonces, lo que es lo que hace España empieza a desarrollar una industria de aviación propia. Habíamos hablado de, de Barrón. Barrón, que, que fue uno de estos pilotos que realizó el primer bombardeo. Eh, está muy familiarizado con los Lojas Flieger y comienza a desarrollar aviones, que además se llama como él, los aviones barrón basados en este modelo empieza pues eso, a desarrollar el barrón el barrón W, el barrón tri triplano y claro, eh, como tampoco se puede acceder al mercado de motores de, digamos, de, de otros países de Europa en Guadalajara se instala una fábrica de motores hispano pues luego sería la hispano-suiza y empiezan a dotar a estos aviones de, de nuevos motores, de motores nacionales. Entonces empieza a surgir una industria propia nacional de aviones. Es una cosa muy curiosa y que solo duró durante la Primera Guerra Mundial. Empiezan a motorizarse lo, los aviones, pues, los Barrón y demás. Luego también en Cuatro Vientos, en, en los talleres de Cuatro Vientos, se empiezan a modificar otros aviones eh, que se llaman Mixtos, que esto es curioso porque no he encontrado ninguna foto de ellas, tampoco hay documentos. O sea, se conocen porque estuvieron desplegados en el norte de África pero no he visto ninguna foto ni nada de ellos. Están, digamos, que son son aviones, pues eso también biplanos, eh, de licen tractor. Y bueno, pues con estos aviones se va tirando, se, le, se sustituyen los que hemos hablado que fue el primer despliegue en el norte de África por estos aviones de, de fabricación nacional. Y con esto es lo que se va tirando durante, durante la primera guerra mundial. Uh -huh. o sea, tuvimos ahí la posibilidad de generar nuestra propia industria. Lo que pasa es que. Ahora como... va a
1: pasar una cosa, ¿verdad? Claro, fue una evolución
0: extraña, porque es como. Divergir... Fue una evolución, rollo ahí convergente, porque claro, fuimos hacia lo, hacia lo mismo. Al final, lo que, lo, que primero fue, lo que primó fueron los biplanos de hélice tractora, pues, sobre todo para funciones de, de ataque a tierra. O sea, más que si vimos que en la Primera Guerra Mundial. Los aviones eh, pues, se desarrollaron tanto para bombardeo estratégico, bombardeo táctico, como para caza. Eh, en España, pues principalmente fueron pues, para ataque a tierra, pues fue el enemigo que tenía, era un enemigo muy pegado al terreno, un enemigo pues, que no tenía una aviación para contrarrestarla y lo que. y primó digamos, este tipo este tipo de avión, con esa potencia y, y con esas características.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, eh, llega el año 1918. Acaba la, la Primera Guerra Mundial, Europa está como está, múltiples conflictos, eh, grandes imperios en descomposición y otros imperios pues, que, que han generado un, una capacidad bélica tremenda. Claro, de pronto el mercado se encuentra inundado de aviones. Y claro, España, la, la industria española, la industria propia, que es una industria muy pequeña, o sea, estamos hablando de que las cantidades de aviones producidas pues, eran seis de un modelo, dos o tres de otro, o sea, prácticamente una capacidad artesanal pues eh, no tiene nada que hacer con, con lo que hay y claro, eh, también los militares españoles han estado siguiendo eh, la, guerra, la Primera Guerra Mundial eh, la evolución de la aviación y deciden pues, eh, hacerse con una aviación más moderna porque saben que muy breve van a tener que, que retomar sus obligaciones en el protectorado y aquí aparecen algunos de, de los aviones que luego van a ser míticos en, en estas batallas de, de la Guerra del Rif tenemos, por ejemplo, el, el APRO 504. Este avión eh, es un avión de entrenamiento, aunque en la Primera Guerra Mundial sí que se utilizó para realizar varios raids y, y varios ataques, sobre todo eh, raids a, a bases de, de cepelines. ¿Y por qué se compra este avión? Porque este avión de entrenamiento lo que hace es que va a generar las nuevas promociones de pilotos con lo que sería la misma filosofía que la, que la Royal Air Force. O sea, son aviones eh, biplazas que tienen, digamos, una, una potencia considerable, estamos hablando de, de motores de 80, y 110 caballos, o sea, considerable, entre comillas, para ese momento, eh, y que iban dotados, por ejemplo, de interfonos entre el piloto y el copiloto, de doble mando, entonces con estos aviones lo que se proporcionaba era una, un entrenamiento eh, bastante bueno a los pilotos, o sea, un entrenamiento ya de calidad, no como, como los primeros aviones que, que, vamos, que eran prácticamente cometas aéreas. Eh, claro, eh, esto está muy bien porque lo que se hace es que la Fuerza Aérea empieza desde el principio, empieza a entrenar bien a los pilotos con aviones competentes. Eh, además de, de estos aviones, empieza a haber compras de aviones de combate. Por ejemplo, se compraron 16 de H-4, algunos de H-9 y de H-9A. Eh, estos aviones, el de H-4, el Airco DH4, de H-4, de Haviland de H-4, es un avión, eh, digamos, de ataque táctico. O sea, es un es un... Un monomotor, o sea, tiene hélice tractora, es un biplano de biplaza. Eh, eh, el, el motor que tiene es un Rolls Royce Eagle, eh, por eso muchos de ellos se llamaban, bueno, cuando se, se encuadraron en los grupos de Melilla se llamaba el grupo Rolls, por el motor que tenían, el Rolls Royce. Y bueno, podían portar 12 bombas de 12 kilos y tenían dos ametralladoras en el puesto de observador. Es muy curioso porque muchos de estos aviones tenían la capacidad de llevar la, la hélice sincronizada con, digamos, el, la ametralladora, perdón, sincronizada con la hélice.
1: Sí, que, que, es, que es más bien de combate aéreo, ¿verdad?
0: Exactamente, claro, y no lo ponían, porque claro, por la relación de peso convenía quitárselas, no llevar ese peso extra, y sin embargo, eh, digamos, de dotar de una doble ametralladora al puesto del observador para que fuera este el que ametrallase a las tropas que sobrevolaban. O sea, también son esas, digamos, esas pequeñas adaptaciones técnicas que se hacen al entorno del, del norte de África. Y bueno, el, hemos hablado de los DH-4, su evolución el DH-9 y el DH-9A, pues que se diferencian unos de otros en la diferente motorización que lleva. Eh, luego también se compraron al principio 8 Breguet 14. El Breguet 14 es un avión eh, de origen francés que también pues, eh, podía aportar unas 10 bombas de 11 kilos cada una iba motorizado con un motor Renault 12F de 300 caballos o un motor Fiat de 300 caballos. Aquí estamos viendo que las motorizaciones son muy sui generis. ¿eh? Dependiendo de lo que convenga en cada momento, se podían poner unas u otras. Y, y estos aviones eh, se destinaron principalmente a lo que fue la parte occidental de protectorado, a las zonas de Tetuán y de, y de Larache. Eh, igual que los de H4 fueron principalmente a la zona oriental, a, a la zona de Melilla, a Celuán, los Breguet 14 fueron a a la zona occidental. Y luego también se, se dotó a la Fuerza Aérea del Norte de África de los Farman F-50. Estamos hablando de aquí de un, de un bimotor, o sea, ya no es un monomotor, que llevaba dos motores hispano-suiza de 300 caballos, iba, a, iba armado con dos ametralladoras y podía aportar 500 kilos de bomba y se compraron creo que fueron tres pero es que estos aviones en el norte de África no funcionaban ya estamos viendo que los polimotores, los aviones de más de un motor, pues necesitaban otras características técnicas, necesitaban más mantenimiento entonces eran más difíciles de digamos de, de poner en servicio en el terreno, entonces estos aviones estuvieron un tiempo cuando se vieron que no se adaptaron pues además eran menos maniobrables y demás pues se, se volvieron a enviar a la península
2: entonces Aquí. con esta sí Iba a decir que está sacando aquí todo un excedente de guerra. Bueno, todo el excedente de guerra francés parecía que fuera a acabar en nuestras manos, ¿no? pero es buena parte de él.
0: Sí, sí, además es que fueron a eso, al excedente de guerra francés y al británico. O sea, además, si, si te das cuenta, el, el tipo de avión estaba muy claro. Los Bregues 14 y los de, y los Airco de H4 es el mismo tipo de avión, es aviación táctica, aviación de ataque a tierra, rápida y, y maniobrable. Es lo que se buscaba. Entonces eh, se vio que era eso, cogió la industria nacional, la fundieron y el excedente de guerra nos lo trajimos.
1: Y bueno... Pues eh, sí, y claro, eso al final arruinó a la industria propia.
0: Claro, pero es que una industria que fue del momento, o sea, fue una cosa muy momentánea de la Primera Guerra es címera,
1: Mundial. ¿no? Claro,
0: es, es, que, es que no podía... No te, o sea, es que tú imagínate, después de todo lo que se produjo en la Primera Guerra Mundial, ¿tú cómo luchas con eso? Es que, por pura sí, lógica, ¿no? no puedes.
1: No se puede.
3: Claro. Jesús. Sí, además, hay que tener en cuenta que entre que, en primer lugar, eh, la, la industria local... Eh, estaba en clara desventaja una vez que, que esos aviones están ya disponibles en el mercado, tienen una evolución tienen una, un bagaje y, y, y ya, ya han sido testados, ya han sido probados, se saben que funciona dónde puede fallar, dónde no y, y la industria local todo eso no lo tiene y de todas maneras también hay que ver que empezamos con aviones de 25 caballos y vamos ya con aviones que son capaces de, o sea con motores de 300 caballos y 500 kilos de bombas. O sea que, que en, en muy pocos años el avance de, de la aeronáutica militar fue brutal. En la misma década, o sea, del, del
0: 1913 al 1918. Es tremendo el avance que hay en la Primera Guerra Mundial. Es que la Segunda Guerra Mundial, luego, sin, así extrapolando, pasó exactamente lo mismo. La aviación es tremendo. Los aviones con los que empieza un país o una guerra y con los que acaba en el siglo XX, es, es una cosa tremenda. O sea... uh
1: -huh.
0: Y bueno, si queréis vamos a, a continuar un poco con nuestra historia. Y bueno, como hemos dicho, acaba la Primera Guerra Mundial y España tiene que volver a sus obligaciones al protectorado. Tiene una nueva fuerza aérea renombrada, o sea, con, con estos aviones, pues, de, testeados en combate, como le ha dicho Jesús. Eh, aviones muy adaptados a lo que son de las expectativas españolas, aviones de ataque a tierra y demás. Entonces lo que hace sí, es. ya están fogueados, vamos. Un... Exactamente. Es lo que se hace, es un. Realmente, un, un plan. Dice: Vamos a, a conquistar digamos, el protectorado, vamos a, a ejercer la soberanía y hay que hacerlo ya de verdad. O sea, ya no se puede estar ahí como desde nuestros núcleos irradiadores de las ciudades a ver si sobornando a uno y a otro y tal. Entonces, lo que hace el ejército es comenzar una serie de operaciones. Eh, digamos que se lleva a cabo un plan. Este plan empieza por, por la zona occidental, eh, la zona occidental que hemos dicho, que son la zona de Larache, eh, Ceuta y Tetuán el general Berenguer eh, se tenía que enfrentar al Raishuni, que era, digamos, el, el caudillo de una zona, de la zona de la Yebala, pues que, que era el que estaba en ese momento rebelado contra, contra la, la autoridad eh, del sultán y la autoridad española.
1: Ese siempre nos suena, ¿eh? <ríe> el,
0: el Raishuni este, no, el, creo que... No, no sé si fue Sincone y que hizo una película sobre él, pero bueno. Total, que, que aquí el amigo... Pues nada, Berenguer empieza a avanzar poco a poco, muy seguro, empieza a hacer, digamos, pues lo que era la táctica del momento. Eh, soborno a una, a una jarca, eh, a esta cabila pues me la traigo a mi, a mi lado, eh, pues hago una demostración de fuerza aquí, a esto les evito que son un poco más duros ya volverá por ellos, va así poco a poco. De hecho, eh, eh, logra conquistar el 14 de octubre eh, Shawen, la ciudad de Shawen. Estamos hablando del año ya 1921, eh, desde que acabó la, la Primera Guerra Mundial, el ejército se dedica a organizarse y demás, se compró los aviones y ya empiezan las operaciones de. digamos, de. para, para hacer soberanía en el, en el. protectorado. Entonces se conquista la ciudad de Sauen sin, sin pegar un solo tiro, realmente, pues con este método. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que en la zona. En la zona oriental, bueno, toda esta. esta operación, pues los aviones de, obviamente, los Breguet-14 y los de H-4 que habían en, en la Arache, en Tetuán, pues operaron junto a las columnas de tierra, sobre todo en labores de reconocimiento. Había todavía muy pocos aviones, no podían organizar realmente bombardeos, había bombardeos esporádicos, pero no era una, una fuerza de combate, digamos, como luego se, en lo que luego se convertiría, sino que iban poco a poco pues avanzando junto a las columnas, dando información y demás. Además que, que eso que era una, digamos que esto fue una fase de la guerra que fue muy, muy ligera, no tuvieron tampoco grandes batallas. Y bueno, el Berenguer logra conquistar Sahwenk, pero bueno, en, mientras tanto en el RIF estaba el general Silvestre desde, que, desde Melilla, estaba viendo cómo estaba avanzando Berenguer y dice, pues yo también quiero. Y bueno, creo que esta historia la conocemos, ¿no?
1: Sí, vamos, ya sabes. Pues sí,
0: estamos hablando de que el general Silvestre empieza a avanzar, avanzar, sí. empieza a meter <ríe> Cabila, se empieza a venir.
1: Nos suena y le sonará, sonará a los oyentes del listo que hicimos sobre Anual.
0: Exactamente, listocas número 56, creo.
1: Muy bien, muy bien, David. Ahí Hombre, te he visto es que preparado. Te he
0: estado también repasando, ¿qué te crees? <risa> <risa> venga, venga. Claro, claro. O sea, sí, sí. Bueno, me, que... lo, me lo escuché en su momento y me lo volví a escuchar porque hay cosas que me sonaban con José Carlos, con Hugo. O sea, es sí. durillo,
1: ¿eh? Es durillo. Sí, 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 Yo
2: he de hacer una confesión. que, o sea, Yo lo escuché cuando iba camino de Madrid a los previos Bitácora, que era la primera vez que os ponía cara y os veía. Y fue un viaje complicado. O sea, yo iba a, era una sensación ambivalente de a la vez ilusión y decir, joder, vaya dolor. Si sí, sí. yo
1: te digo, lo, lo, cuando lo grabamos, cuando lo monté y no lo he vuelto a escuchar, ni ganas tengo. Y hay gente que se lo escucha varias veces, ¿eh? que lo han dicho, pero. Pues, no, no sé. yo
3: lo escuché estando en México, iba escuchándolo por la calle, mucho y se me saltaban las lágrimas, literal, ¿eh? y no, no me avergüenza decirlo.
1: Es, una, es que es una mezcla de, de tristeza y de... Y de rabia, ¿no? Porque ves que se podía haber evitado. <risa> es que, bueno, pues, tremendo, tremendo. Sí, Te sí. entiendo, Tony, perfectamente, porque eh, fue duro, duro. Terminamos esos días un poco jodidos. Mm. Pero bueno. Eh, cosas que pasan mm, vamos a centrarnos en, e, en Silvestre, como tú decías David, vamos a ver sí, muy, su deambular ilusionado muy sí,
0: bueno, antes de decir esto de, de Listocast 56 y, y la bibliografía que, que luego vamos a ver, también decir que después de esto, ah pues me voy a ver la serie esta de las enfermeras de, de Antena 3 también, pero creo que eso como fuente no vale
1: Vale, vale. Ok, no, bueno, pero... No, vale. trata de época pues, Pero bueno, ya, ya me está.
0: aficioné, ¿eh? me la vi entera. Uh -huh. Pero bueno, vale. las telenovelas pueden sobre mí muchas veces. Bueno, nos centramos.
1: Así, ah, sí, sí centrémonos.
0: <risa> Entonces, hemos hablado de que General Silvestre eh, avanza hasta la posición de la de la cabila de Beni Urriaigel, que es la cabila que su, su caudillo era un señor llamado Azel y bueno, eh, la posición española era bastante endeble, empiezan a caer los puestos que, que rodeaban eh, al ejército español, el, el puesto de Abarrán, el puesto de Igeriven y, y el, digamos que las tropas copadas que quieren salir de allí empieza a haber una desorganización brutal, aquello se convierte en, en un sálvese quien pueda y... ...y se dirigen todos hacia, hacia Melilla... ...bueno, lo que hemos hecho en el Istocás número 56... ...está perfectamente explicado... ...todo este, este desmoronamiento... ...del ejército español... Luego, ...lo que me voy a centrar es en la aviación... ...porque también tuvo, tuvo parte en, este, en, esta, en esta acción... ...en Anuam... Y ...claro, mientras que el ejército español se desmoronaba... Eh, ...pues, eh, prácticamente aquello era una carrera... ...de un sálvese quien pueda... ...los rifeños iban avanzando por todo el territorio... ...que, que rodeaba Melilla... Pero claro, nadie en Melilla sabía lo que estaba pasando. O sea, empezaban a llegar soldados heridos, soldados asustados, que contaban historias, que decían: ¿Pero qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado con el ejército de Silvestre? Nadie sabía nada. Eh, la aviación, que claro, que la que estaba, digamos, en eh, los de H4, que estaban basados en Celuan, mmm, tampoco habían hecho pues, sus misiones de reconocimiento. De hecho, habían visto las columnas moverse en, eh, en estado de orden, habían dado ese parte pero fue tan rápido el desmoronamiento que el aeródromo de Celuán se vio cercado empiezan a llegar columnas de refugiados de soldados eh, perdidos de, de restos de unidades empiezan a llegar a Celuán donde estaba el aeródromo y empiezan a, a, pues, a unirse a la guarnición que estaba allá los soldados de aviación de hecho los aviones todavía estaban allí no dio tiempo ni a sacarlos y entre la, digamos, el aeródromo de Celuán y la alcazaba de, de la ciudad de Celuán pues empiezan a fortificarlos pues, para aguantar allí lo mismo que ocurrió en Monte Arruit y lo mismo que, que ocurrió en Nador en la fábrica de harinas de Nador que fueron digamos, los tres puntos donde el ejército español intentó hacer una resistencia pues, después del gran desastre de Anuán y, y en Ceiluán pues, ocurrió prácticamente lo mismo, fue, fue otra vez la misma historia eh, el, el aeródromo se mantuvo porque una posición muy endeble, imaginaos, es una pista realmente, una pista con cuatro barracones para alojar a los aviones y que era indefendible, lo que pasa es que sí que tenía pozos de agua que la, que la Alcazaba no tenía porque se había contaminado al caer un cadáver entonces estuvieron resistiendo mano a mano la Alcazaba y el, el aeródromo un tiempo hasta que primero cae el aeródromo y ya sin agua pues la Alcazaba va detrás y hay un momento en que, en que desde Melilla se da la orden y dice mira no hay tropas aquí para hacer un auxilio a la, a la posición y os damos permiso para, para rendiros y la historia es la misma historia que, que ocurre en
1: Montevide. Eh, los pasan a todos a cuchillo.
0: Exactamente unos, además eh, soldados, mujeres y niños, pues civiles, porque también en estas zonas tan cercanas a Melilla sí que había una gran implantación española, había empresas españolas, colonos y demás, y, y pues habían refugiado allí con el ejército y los pasan a todos a cuchillo y los mataron. Fue una cosa tremenda. Eh, sí que en, que en este tiempo eh, dio tiempo a que la aviación enviar a eh, algunos aviones con suministro o sea, fíjate que se hizo un esfuerzo incluso como el ejército era incapaz porque no tenía tropas lo que intentaba era salvar como podía Melilla eh, lo que sí que intentó hacer una, un breve auxilio aunque sea testimonial fue la aviación pero claro, hemos hablado que los aviones de de, de Tetuán, o sea, perdón, de, de Melilla estaban todos en Celuán ¿Cómo se hizo este esfuerzo? Pues ahora oh, os lo cuento, lo que ocurría en Melilla mientras se daba el desastre de Anuán y es que, claro, en, en Melilla, eh, un, visto lo visto, cuando empiezan a llegar los informes de lo que está ocurriendo, el desastre, cuando en los alrededores de la ciudad empiezan a aparecer las jarcas las rifeñas, eh, se, se decide que, que se y empiezan mujer, a suponer
1: se... lo que pasa, claro.
0: Claro, claro, es que no sabe lo que pasa. Eh, se manda un avión, un Bristol Tourer, a Melilla, pero claro, dónde va a aterrizar? Si es que Melilla no tiene aeropuerto. Pues se coge el, el hipódromo y se prepara como pista de aterrizaje profesional, o sea, intentan aterrizar este Bristol Tourier, y luego un DH-4, el DH-4 capota, o sea, que se mete el morro y se vuelca, o sea, que se queda inútil, y, y el Bristol Tourier era toda la fuerza aérea que tenía en ese momento Melilla. Pues este avión, que solo podía aportar un 50 kilos de, de peso, se dedicó a hacer varios viajes a Celuán y a monteo para ver la situación allí, para ver cómo estaban la, las tropas sitiadas, e intentar mandar auxilios. Ah, pero claro, si tú lanzas desde un avión pues 50 kilos de munición, agua, lo que sea eh, si lo lanzas a gran altura se rompe, será casi imposible la verdad es que fue más que nada pues algo testimonial pero bueno en, en todo esto, por ejemplo lo que, lo que hizo es que un soldado de aviación Francisco Martínez Puche eh, ganara la Cruz Laureada de San Fernando en su defensa de Ziluán porque hizo varios eh, viajes para recuperar estos materiales que enviaban lo, el, los aviones de. bueno, el avión este del Tourier desde Melilla y claro, para intentar coger lo que pudiera un poquito de agua, un poquito de comida y llevárselo a sus a sus eh, compañeros o sea muchas que hay incluso entre las líneas enemigas la verdad es que fue muy muy trágico todo y, y fíjate o sea una situación de estar porque Celuán no está muy lejos de Melilla pero saber que están tus compatriotas en la ciudad al lado y que es imposible que te ayuden es tremendo estar en esa situación
1: sí, porque se puede perder la ciudad y eso sí que ya es el día claro, claro es que bueno, eh, aunque últimamente he oído por ahí que sí que tenían tropas pero que tal bueno
0: a ver, había pero tropas bueno. pero es que el, la situación era que estaban totalmente ciegos no sabían lo que ocurría las jarcas se movían muy rápido o sea, una, las jarcas rifenias eran tropas muy regulares se movían muy bien en el terreno eh, habían conseguido muchísimo material español del desastre de Nuán y estaban trañen, trayendo cañones al Gurugú y bombardeando Melilla. Claro, el ejército había, había sido totalmente aniquilado, o sea, había sido un desastre enorme. Entonces, la, la ciudad. Sí que empezaron, de hecho, creo que era el general Sanjurjo el que consiguió aglutinar una serie de tropas, envió todo lo que se pudo desde la península para intentar mantener la plaza, pero no era suficiente para hacer misiones de socorro a, al resto de posiciones aisladas. Fueron pequeños Stalingrados. Uh -huh. O sea, pequeñas situaciones que no podían, no podían salir, o sea, estaban condenadas. Y ya eh, Jesús,
1: no sé si quiere comentarlo.
3: Sí, no, el, el tema de, del lanzamiento de, de municiones y víveres, agua y demás eh, era algo bastante complicado. De hecho, cuando como, como vieron eso, que, pues que se rompía, y claro, lanzar odres con, con agua era complicado. Entonces, lo que hacían, lo que acabaron haciendo era lanzar barras de hielo de, de 12 kilos. Lanzaban las barras de, de hielo, que si se rompían. No, no pasaba nada porque simplemente eran recogerlas y, y luego descongelarlos, ¿sabes? Para, para tener agua, agua de más que estaba, estaba fresca. Con lo cual era una solución un poco, digamos así, eh, improvisada, pero que, que les dio bastante buen resultado dentro de lo que cabe. Es que esa es la única manera. Incluso lo que se hizo
0: es en un momento dado, y ya más avanzada la guerra, cuando se socorrían posiciones aisladas, que ya veremos algunos casos... Lo que se hacía era hacer vuelos a bajísima altura. Ya veremos esto más adelante. Pero alturas que claro, te están disparando de todas partes. Los aviones acababan hechos un, un auténtico coladero. Pero es que es la única manera de, de entregar suministros en ese momento a una posición... O sea, si tú la tienes de a una determinada velocidad y a una determinada altura... Si tiras municiones, si tiras eh, comida o cualquier cosa... Acaba rompiendo o acaba cayendo donde, donde no debe. Entonces, para afinar más, lo que se hacía era a muy baja altura. Lo que dice, lo que dice Jesús realmente... Eh, para la, con el agua lo que se hacía era con barras de, hierro, de hielo, o sea, lanzabas una barra de hielo y bueno se podía romper lo que tú dices, además se, se forraban en neumáticos y demás que bueno se rompían vale, pero era el era hielo y podían llevarse en un recipiente y se convertía en agua fuera, o sea que, que digamos que, que la inventiva estaba estaba ya al día.
3: Sí, además baja, volaban tan bajo más de más de un piloto nada más bajarse del, del avión lo que tuvo que hacer fue irse a la, a la enfermería porque llegaban con, con heridas de bala. Ahí hubo algún que otro muerto porque, claro, un avión volando a, a 10, 15, 20 metros eh, con, con un fusil, con una carabina, le, le das al piloto.
0: Eso luego lo bautizaron como vuelo a la española, ya lo, lo veremos más adelante porque es que es la única manera, o sea, al final es la única manera en que la aviación podía enfrentarse a, a las jarcas rifeñas. Pero bueno, si queréis, continuamos un poco con, con la historieta. Avanti, Avanti. Bueno, pues nada, entonces hemos hablado de, de este Bristol Touré intentando pues, socorrer a las posiciones aisladas y el 2 de agosto se envían algunos de H4 de, las, de, las, eh, de los grupos de aviación del occidentales de Tetuán y del Arache hacia Melilla, hacia, hacia este aeródromo improvisado en el hipódromo. En concreto, 5 de H4 que forman la primera escuadrilla de, de Melilla. Eso se enviaron el 2 de agosto y el día 3 cayó Celuán y el día 9 Monte Arruit. o sea que ya llegaron muy muy tarde y bueno pues después de este desastre llegan las noticias a España hay una auténtica conmoción nacional gobierno de concentración eh, exaltaciones patrióticas buscando la venganza y se busca lo que se llama eh, el desquite, o sea eh, darle una lección a estos rifeños que han destrozado a nuestro ejército
1: la campaña del desquite ¿no?
0: exactamente, la campaña del desquite Previa eh, previo a esta campaña, lo que se hace, eh, esto además lo, lo comenta José Carlos, son las suscripciones populares por toda España. Y es muy curiosa una, eh, ligada a la aviación, que comienza en Murcia además por un capitán de la Guardia Civil que se llama eh, Martínez Vives, o Martínez Vivar, perdón, pues que este capitán lo que hace es que dice que cada provincia eh, compre un avión. Entonces empieza a haber una competición entre provincias a ver cuántos cuántos aviones compran. Pero claro, hay algunas provincias pues, que no tienen para comprar uno, otras que tienen para dos, para tres. Y estos aviones que eran principalmente de H4, los de Haliban 4, que estamos viendo que dan muy buenos resultados y se adaptan perfectamente a lo que era la guerra en el Rift, eh, empiezan a, a llegar y se, se empieza a serigrafiar los nombres de las provincias. Entonces tenemos aviones como el Salamanca 1, o el Salamanca 2, y Salamanca ha comprado dos El Zaragoza... El Cádiz, o sea, cada uno con el nombre de, de la provincia que realmente la ha comprado. Y esto lo que hacía es que cuando aparecía en los periódicos, daba muchísima publicidad a la aviación. O sea, porque estaban viendo la gente que había realmente eh, dado dinero para comprar los aviones, que, que habían bautizado esos aviones con el nombre de su provincia. Incluso no solo con nombres de provincia, sino con nombres de, de aristócratas o de o de empresas de, pues que también se habían, habían dado dinero para comprar un avión. Y estos aviones serán bautizados con el, digamos, con el, el Patreon, el patrocinador de, del aparato. Y bueno, ya con esto... Que les
1: ponían el nombrecito al lado Benito eh, Pérez.
0: Sí, o tú ponte que Hispano Motores te compra un avión. Pues pone Hispano Motores con la aviación española. Así serigrafiado sí. de lado. Entonces, claro, era como, jolín, pues esto. Y claro, eso salía en los periódicos y demás. Eh, y claro, era muy, digamos, que exaltaba que bastante, pues... Al público que estaba pendiente una guerra que ya estaba empezando a ser muy muy trágica y bueno uh -huh. hemos dicho que Jesús
1: eh, Jesús quería comentar sí. una cosa
3: sí a título de, de curiosidad eso de ponerle a, por ejemplo a, a los aviones el, el nombre de la de la ciudad que los había donado de la de la estación no no hemos sido lo los únicos en, en hacerlo. En los años 30, México compró unos, eh, unos barcos a, a la República. De hecho, no se llegaron a entregar todos, porque con el tema de la guerra civil, algunos lo fueron confiscados. Y, y de hecho, esos barcos iban con, con el nombre del Estado que los había pagado. O sea, De hecho, por ejemplo, ahora hay uno que se puede visitar, yo lo he visitado, que es el cañonero Guanajuato, y ese es por el por el Estado que lo que lo pagó. O sea, si eh, había un Estado o una ciudad que pagaba el, el barco, le ponían el, el nombre. O sea, que parece ser que es una tradición que, que se ha mantenido a, a lo largo del tiempo. Incluso los rusos en la Segunda Guerra Mundial, anda que no había tanques que salían la
0: fábrica Octubre rojo de Stalingrado, da este este para la venganza, de este tanque para la venganza soviética sobre los invasores nazis. O sea, estas cosas que ponían en cirílico que ocupaban media torre. las inscripciones.
1: Sí, casi sí, casi. Sí, muy,
0: muy curioso. Fíjate, no sabía yo eso, lo del Guanajuato. Bueno, Sí, sí. sí además
3: es un barco que se puede, se puede visitar uh -huh. y está, está muy chulo. Está ahí anclado en, en Veracruz y tiene el nombre del, del estado que... Con el que, que vamos, que lo, que lo financió y, uh -huh. y de hecho yo cuando lo visité me, enteró, me enteré de eso Que eran, creo que eran 14 o 15 barcos los que compraron Los que compró México a la, a la República Y al final no sé si se entregaron Si llegaron a entregar seis o siete Porque el resto, muchos de ellos estaban ya construidos Pero se confiscaron, se confiscaron durante la Guerra Civil uh -huh. Curioso pues nada, si queréis continuamos un poco, ya hemos hablado
0: de esta suscripción popular y con ella se consiguieron cerca de 40 aviones, o sea, entre DH-4, DH-9 y aproximadamente unos 8 DH-9A, que nada, que estos además eh, comenzaron a construirse en España, o sea, ya con licencia, ya no se compraban directamente a, al proveedor, sino que empiezan a ser más barato incluso construidos en España con motorización propia y de hecho estos, eh, eh, la fábrica hispano lo que hace es eh, comenzar a construirlos. Y nada, con estos aviones se forma una segunda escuadrilla en Melilla. Hemos dicho que la primera se formó con los 5H4 que se mandaron desde la parte occidental del protectorado. Se forma una segunda escuadrilla en Melilla en octubre de 1921. Y eh, una tercera en noviembre. Y estos aviones, según va avanzando la campaña de Esquite, según el ejército sale de Melilla y va reconquistando todas las plazas que perdió después del desastre de Anuan, avanzan con el ejército y se mmm, instalan en un nuevo aeródromo. Eh, conocido como el aeródromo de Tawima, cerca de Nador. O sea, ya Zeluan se dio totalmente por perdido y, y desaparece como aeródromo principal de la, de la zona oriental del protectorado después de, de esa pérdida tan brutal que tuvo. Si estos terrenos eran mejores para construir una, un aeródromo en Tawima y, y se decidió, pues... Eh, digamos enviar aquí estos estos tres escuadrillas que formaban el segundo grupo de Marruecos también llamado el grupo Rolls porque como hemos dicho, todos estos los Rolls Royce exactamente todos estos de H4 iban motorizados con el Rolls Royce Eagle entonces era más fácil, de hecho es muy curioso porque lo que hacen en las escuadrillas, aunque fueran distintos modelos de avión, lo que intentan siempre es que lleven la misma motorización pues claro, así los mecánicos pues tienen mucho más fácil el acceder a los motores y el conocerlos y, y bueno, después de, de que hay una cierta eh, reorganización de la aviación, pues es lo que hemos dicho, tenemos este segundo grupo de Marruecos. el primero es el que fue, estaba formado en la zona occidental con las escuadrillas de Tetuán y Larache y quedaría digamos, una, una estructura que sería la siguiente. Hay un primer grupo en Tetuán que está compuesto por dos escuadrillas de Breguet-14, un segundo grupo en Larache, también con dos escuadrillas de Breguet-14 un tercer grupo en Melilla, con, dos, con tres escuadrillas de DH-4, y un cuarto grupo con dos escuadrillas de Bristol F-2B, que son los que vamos, todos los conocemos como los Bristol Fighter, una de DH-9 y otra de Martinside. Eh, estos aviones, los Bristol F-2 y los Martinside, tenían características muy parecidas a los, a los DH-9A, que, como hemos dicho, se empiezan a fabricar en España, y es que se les pone motorizaciones hispano-suiza, por tanto, aunque fueran distintos modelos de avión, eh, tenían un motor similar y entonces a los mecánicos pues, les era muy sencillo acceder pues, a, a recambios y demás, incluso intercambiables. Y bueno, y como características, pues eso, eh, prácticamente todos llevaban la misma capacidad armamentística y, y pues la misma dotación y en la, digamos, en, tenían sobre todo dos ametralladoras y casi siempre en el puesto observador, no de frente, no, en, no sincronizadas con la hélice. Y unas cargas pues aproximadamente de 10-12 bombas de 12-10 kilos cada uno. O sea, esto es, digamos, es estándar en casi todos los aviones del momento por la motorización que tenía y por la capacidad de carga. Y bueno, con uh -huh. estas fuerzas se constituye lo que se conoce como la Fuerza Aérea de, de Marruecos. Que es la fuerza aérea que va a ayudar a la campaña de esquite y a reconquistar pues, todo el territorio perdido después del desastre de Anuán. Uh -huh. Y comienzan, pues, con, sobre todo, con ataques costeros. O sea, eh, hay que decir una cosa, y es que la, el centro de toda esta revuelta, en la zona del Rif, estaba pegado a la costa, en la Bahía de Alucemas, que era donde estaban la, la, las cabilas más fieles a, a Telcrim. Entonces, desde con toda la artillería que habían capturado los españoles después de Anuane, se dedican a posicionarla en posiciones costeras y a bombardear a los, a los barcos, pues que abastecían a los, a los peñones, a los estos peñones de soberanía como Vélez de la Gomera y a Lucemas. Incluso a los propios peñones también los bombardean.
1: Recordemos que esa zona es muy difícil de acceder por tierra y por mar no se había hecho nunca.
0: Exactamente, pero bueno. De hecho siempre hubo ahí la, el desembarco a Lucemas, aunque fue en el año 1925. Algunos años antes ya se intentó hacer. O sea, siempre había como ese proyecto, pero nunca se lanzaba, nunca se lanzaba... Eh, por algunas circunstancias o políticas o militares, algún revés de último momento. Pero bueno, en estos momentos eh, la, los rifenios están tan fuertes, además tenían pues eso, toda la artillería que habían mangado, además estaba manejada por mercenarios alemanes y franceses, pues se dedicaron a, a por ejemplo, hundieron un barco, el Juan de Juanes, eh, bombardearon el peñón de Velázquez de la Gomera. Entonces, los aviones que están situados en Melilla comienzan a hacer raids eh, sobre la costa, atacar las posiciones artilleras. Eh, paraban en Tetuán, repostaban se volvían a cargar de bombas y volvían tres hacia Melilla volviendo a pasar por estas policías artilleras, o sea, había un machaque ahí y fíjate ya como pues empieza a ver eh, unos despliegues bastante eh, eh, avanzados o sea que son capaces de llegar, salir desde un aeródromo eh, estar, digamos, el, el aeródromo de otra parte de la, del protector preparado para recibirlos darles el soporte técnico, esos pilotos estar capacitados otra vez para salir volver a bombardear y volver a su base, o sea, ya ahí hay, hay, hay una estructura bastante sofisticada aunque parezca de broma, pero esto no se podía hacer así como así o sea, los aeródromos tenían que estar preparados con el personal técnico y demás incluso los pilotos están preparados pues, para alguna avería que si alguno resultaba herido, eh, se sustituido y demás o sea, que ya ahí, digamos que en la, las tácticas empiezan a ser cada vez más, más avanzadas y bueno, en, en una de estas acciones me, mientras que el ejército avanzaba desde Melilla eh, pues reconquistando todo el territorio perdido en, en la toma de, de Darket Danny eh, eh, digamos que la, las jarcas derriban un Bristol, un Bristol F2B, un Bristol Fighter y bueno, hacen prisioneros a, a, los, a los tripulantes, claro, ese avión queda ahí, ¿Qué es el problema, que si los eh, rifeños cogen un avión, porque esto vamos a ver que es una obsesión constante en la guerra de Abdelkring de capturar aviones españoles porque estaba viendo eh, el componente moral que tenía la aviación para los españoles, ojo porque cuando los españoles quedaban en un bloqueado en sitios y demás y aparecían los aviones, era una insuflaba muchísima moral. O sea, ya no pensaban en rendirse, ya que si estaban los aviones ahí, iba a venir la ayuda en cualquier momento. Entonces, Azelkrin sabía eso y lo que quería era hacerse con su propia fuerza aérea para atacar a los españoles, porque sabía que era un componente moral brutal, entonces este Bristol F2B se convirtió de pronto en un objetivo primario, había que destruirlo, o sea no podía estar en manos rifeña, y se mandó un raid eh, particular para destruirlo y fue fue alcanzado por las, bromba, por las bombas españolas y, y se acabó con él, y bueno uh -huh. eh, eh, hablamos que, que continúa pues toda esta contraofensiva y, y bueno al final se, se captura el 17 de septiembre de, de 1915. 22 Nador, el 23 de, de septiembre Tahuima y el 24 en Monte Arruid. Bueno, estos fueron, un, aunque digamos que vamos hablando de la historia de la aviación, pero pues esto fue el avance general del ejército. Se van conquistando todas las plazas que se habían perdido en, en el desastre
1: de Anuam. O sea, que y, casi, se, casi se, se vuelve a la situación previa, ¿no? Sí,
0: en la, en la campaña de esquite final, o sea, cuando acaba, cuando sale con concluida, que ojo, no sale por concluida por el ejército, sí que se va bien, que hay una serie de objetivos y demás, pero es más que nada por la situación política, por la parálisis política que se da en cierto momento, que se ordena parar esa ofensiva, pero al final de toda esta campaña de desquite, el ejército acaba en las posiciones que tenía previas al desastre de Anuán. Uh -huh. O sea que, que realmente en el año siguiente ya estaba la situación exactamente igual.
1: Uh -huh. Jesús quería comentar.
3: Sí, el, eh, que me llama mucho la atención ese grado digamos de de coordinación para despegar de un aeródromo, bombardear, llegar a otro, volver a cargar, todo eso, digamos, sin, sin parar. Es que el, el tiempo suficiente para, para rearmarse y demás. Y, y salvando las distancias me recuerdo un poco al, al puente aéreo que se, que se organizó en, en Berlín, con, con esos, esos aviones americanos saliendo continuamente de Tempelhof y, y con con un grado de, de sincronización bastante, bastante grande, o sea, me, me llama mucho la atención que casi 30 años antes, en, en unas condiciones que, que por muy malas que fueran las del Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, no eran tan malas ni de lejos como las que podía haber en el Rift en esos años, y sin embargo ahí tenías a, a estos pilotos y, a, y al personal de tierra dándolo todo, ¿eh?
0: Es que eran tácticas muy imaginativas, o sea, no, no, tenían, no ponían a la aviación, digamos, bajo una doctrina totalmente del avión, tiene que hacer esto, esto y esto, y que no se salga de esas características, sino que dice, pues mira, vamos a intentar un raid de esta manera, ahora lo vamos a hacer de otra, pues ahora vamos a atacar posiciones artilleras, ahora vamos a reapostar eh, nuestras propias posiciones. O sea, es que era, la verdad es que, digamos que, que la aviación, se, yo por lo que he estado viendo, eh, analizando un poco la guerra del Rift, digamos que llevaba su propio... Eh, sistema, o sea, no estaba como el resto del ejército no tenía la, las mismas facciones que tenía de hecho el ejército de África, esto ya es un poco más general, eh, al final sigue esta tendencia, se prácticamente se, en un eh, se convierte en un ejército autónomo, a mí me recuerda en ciertos aspectos y seguro que Tony eh, también le recuerda a ese ejército japonés en Manchukuo, o sea, ese ejército que siendo un ejército nacional español en el norte de África, pues empieza a tener unidades tan propias, unidades tan adaptadas a ese territorio eh, que al final, pues, eh, acaba siendo pues, eh, muy autónomo y empieza a generar su propia doctrina de combate. Y la aviación del Norte de África estaba haciendo exactamente eso. O sea, eso de volar de, uno, de un aeródromo a otro sobre territorio enemigo y volver. O sea, eso dices tú, el puente aéreo Berlín. Eso, eh, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial se hizo una vez cuando los cazas, eh, los P-51, salen desde Italia, vuelan, repostan en, una, en un aeródromo. Eh, ruso para volver, o sea, raíz, o sea, que fueron como una cosa de ese momento, o sea, pero fíjate ya que, que, en, que en, el, en las fuerzas de las españolas de aquel momento, pues, eh, se buscaba hacer ese tipo de, de, de acciones, diciendo, jolín, pues, ¿para qué vamos a ir y volver, ir y volver cuando podemos hacer pasada, volver, pasada, volver, y que no sepan ni por dónde vienen los aviones? La verdad es que es muy curioso.
3: De todas maneras, yo creo que también el hecho de ser una un arma que se estaba que se estaba formando en, en aquellos momentos, por lo menos aquí en, en España, les daba, digamos, cierta, cierta libertad, o si no libertad, sí el tener que buscar las tácticas más adecuadas, aunque fuera a base de, de acierto y error, porque yo estoy seguro de que los primeros vuelos de este tipo, pues más de uno y más de dos, eh, se le pondrían las, las gonadas de, de corbata pues por falta de, de organización o por falta de, de previsión Hasta que poco a poco, pues oye, fueron puliéndolo todo Y, y lograron, digamos, el, el sincronizarse Sí, sí, o sea,
0: además que los aviadores
3: de ese momento eh,
0: Pasaba como los aviadores de la Primera Guerra Mundial No eran gente, pues eh, digamos que habían sido... Eh, llamados a filas pues de su pueblo y tal pues de cualquier extracto, obreros, eh, campesinos y demás, sino que eran gente del mundo militar, gente ambiciosa, gente que tenía ganas de ascender y gente pues que imaginativa y que dentro de sus posibilidades pues intentaba buscar la, la manera pues, de, de darlo todo con, con su arma, en este caso la aviación. Uh -huh. Es la fuerza que tuvo la aviación desde su nacimiento. O sea, ese, además, fíjate que en España está ligada a ese mundo de los ingenieros, o sea, de los ingenieros de combate, que se supone que son gente que, que viene con unos estudios y con cierta preparación.
2: Bueno, 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 bueno. Sí, una arma técnica.
0: Exactamente, un arma técnica. O sea, es como en su momento también fue la artillería. O sea, tienen pues, ese punto de innovación que otras armas a lo mejor con el paso del tiempo se han quedado ahí más cerradas. Pues la aviación, además, en su juventud, lo que decía Jesús, pues tenía más potenciado. Uh -huh. Si queréis hacemos ahora un breve inciso Para hablar de la política de guerra total Que empieza en este momento
1: ¿Te parece que hagamos un descanso en este momento? Así,
0: Mejor así bebo agua
1: Sí. Pues venga, vamos a hacer un descanso sí. Para que cada uno o beba agua O desagüe claro, venga. No. Me echabais
0: de menos, pues toma David Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además, los hilos de Washington. Y hoy
3: tienen la desvergüenza de volverme a preguntar que, cuáles son sus necesidades de alcaldesa.
2: Saludos, les habla Dorito Toribio desde la Casa Blanca. Vamos a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana.
0: Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, David, eh, volvemos de, esta, de este descanso. Espero que hayas bebido agua, aunque sea en hielo, y hayas pues... lamido bien la barra de hielo. <risa> no he latido nada, ¿eh? <risa> que no se te haya quedado pegada la lengua. Ya tenemos ahí. que poner el split. En fin, que no se te haya pe quedado pegada la lengua, así que, venga, eh, ¿por dónde íbamos? Vamos a ah. ver... Eh, ¿Qué íbamos a ver? Pues sí, estamos hablando y vamos a hacer un pequeño inciso
0: para hablar de, de la política de guerra total. En eso, eso, la, la guerra viazón. total. Sí, señor. Pues claro, estamos viendo cómo, cómo los aviones cada vez están adquiriendo más protagonismo en la guerra, está viendo cada vez más escuadrillas en acción en el norte de África y empieza una, una política de bombardeo y de guerra total. Esto significa que el objetivo ya no es el, el rifeño, ya no es la jarca, ya no es el, el digamos ese moro en las montañas que se enfrenta el ejército español, sino que se intenta atacar a su estructura económica. Pero claro, eh, nos encontramos con una estructura económica, la del norte de Marruecos, la del protectorado, que es nula. O sea, no hay ni fábricas, no hay grandes infraestructuras, ni absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace la aviación? La aviación se, de, se dedica sobre todo a atacar las zonas de cultivo, el ganado, o sea, te intentan ametrallar al ganado, eh, bombardear los zocos, los zocos que son, digamos, pequeñas eh, zonas de, de caravanas donde van pues las distintas aldeas a comerciar. Entonces, cuando hay una, un momento de mercado, eh, los aviones intentan aparecer por allí, bombardear y destruir pues, las posesiones que tengan los en ese momento los rifeños y que, y que lleven a intercambiar. Entonces la, se empiezan a desarrollar una serie de tácticas para estos ataques. El avión pues, tiene sus ventajas, que ya hemos visto, es rápido, puede llegar a cualquier punto, eh, puede llevar una carga respetable de bombas, pero claro, a un avión se le escucha. Y estamos hablando de una población pues, que es muy dispersa, una población que vive en pequeñas aldeas, eh, que no tiene apenas infraestructuras y que cuando escuchan el motor del avión pues realmente lo primero que piensan es en dispersarse o en coger sus rifles e intentar acribillarlo. Entonces los campeones empiezan a, a desarrollar tácticas, empiezan a ir a muy baja altura y con el, el motor muy poco revolucionado para hacer muy poco ruido. Entonces cuando digamos la inteligencia española se entera de que en, en un determinado zoco de, de alguna de estas jarcas eh, eh, rebeldes, pues... Eh, eh, pues es vía de feria, van allí los digamos las distintas tribus con su con su ganado y con sus bienes, pues eh, se da orden a la aviación y la aviación pues eso, se acerca con los motores poco revolucionados a muy baja altura y aparece de pronto pues, sobre los sorprendidos rifeños eh, bombardeando y ametrallando a los, a los que intentan bombardear pues, el, el zoco y luego pues la, la población que se dispersa, principalmente los observadores que van armados con las ametralladoras, los los, eh, los ametrallan. Entonces estamos ya viendo tácticas que preceden a lo que veremos posteriormente en, en la guerra civil y en la segunda guerra mundial. O sea, el ataque de la aviación por parte de la aviación a poblaciones civiles. O sea, ya no, no solo a poblaciones civiles, digamos, a, a ciudades con infraestructura, sino a, a pequeños pueblos o lo que sería la base de la economía. Uh -huh. este, estos ataques se hacen principalmente, pues eso, para para destruir esa economía, intentar que las, que las jarcas... Pues, que no tuvieran apoyo, claro. Exactamente. Y sobre todo, pues intentar dañar la moral. Pero claro, esto tiene un, un doble un doble componente. Por un lado, sí que les dañas la economía, tienen bajas, pues sobre todo civiles, no es lo mismo que si, el, pues digamos que esas, esos soldados que van a la guerra, esos, esas jarcas que se... Que se reúnen para luchar contra soldados y que vuelvan a sus aldeas y las vean destruidas, y vean su ganado muerto, eh, sus cultivos arrasados, además lanzando bombas incendiarias sobre pues, campos de trigo y demás. O sea, la verdad es que la aviación española ahí se empleó, se empleó a fondo. Eh, y ver tu, a tus familiares, pues eh, alcanzados por, por las bombas. O sea, la verdad es que eso comía la digamos que comía bastante la moral. la moral, pero luego también eh, implicaba claro que, que no, más fanatismo.
1: Que no se iban a ellos a la guerra alegremente, sino que sabían que tenía una consecuencia, vamos.
0: Exactamente, claro, claro. Ese, digamos que la guerra comienza a ser más. Eh, lo que. Vamos, ya vemos la, la aviación de ese componente de que la guerra empieza a ser más profunda. Ya no es la guerra en primera línea, ¿no? Es, yo mantengo una línea, yo me voy a luchar, porque sé que si el enemigo no pasa de esta línea. No va a afectar a mi familia. Con la aviación ese componente desaparece. De hecho, eh, por eso los rifeños eh, odiaban tanto a la aviación, porque eh, ellos no tenían una aviación propia. Que ya veremos eh, más adelante cómo lo intentan y, en varias ocasiones. Incluso hay un momento en que lo logran. Pero claro, la aviación española estaba muy pendiente de que los rifeños no tuvieran aviación propia, porque sabían lo que, el componente que era eso, o sea, sobre todo moral, porque no es lo mismo si tú eres un soldado y estás en, en primera línea luchando contra otros soldados, que de pronto eh, la guerra pues se, se sociabilice, o sea, que empiecen a atacar las poblaciones, a los civiles y a tus familias, o sea, eso es tremendo, es un componente que, que empieza a utilizar la aviación española.
1: Uh -huh. Joder, es, me recuerdo un poco, hombre, salvando la distancia, por supuesto. Pues eh, lo que pasó en la guerra de secesión norteamericana, ¿no? Eh,
0: con la marcha de Sherman.
1: Eh, exactamente, Sherman, pues eso, quemando, la, el, bueno, atacando la parte económica y el, el apoyo que tenía, el soporte que tenía eh, el, el ejército confederado. Claro.
0: Sí, realmente estamos en lo mismo, es la misma experimentación, o sea, tú tienes la aviación y además eh, se hace con desde ese punto de vista colonial desde ese punto de vista de vamos a utilizar la aviación contra pues ya sabemos la, digamos la, la ideología que había en este momento en, en todo el mundo occidental de Europa es lo más y el resto son nuestras colonias y son sociedades a civilizar y si uno se nos rebelan es una sociedad inferior y podemos hacer este tipo de experimentos pero que no se nos ocurra hacerlo con otros europeos y ya había pasado la primera guerra mundial, ojo, en la primera guerra mundial había bombardeos y, y se, de hecho se bombardearon ciudades, o sea, tenemos que incluso Londres llegó a bombardearse y eso se vio como una auténtica salvajada, pero esto ya era otro tipo de bombardeo, era eh, directamente, no era ese bombardeo sobre una gran infraestructura como es una ciudad, sino ir directamente a por la población, era uh -huh. más, digamos, desde ese punto de vista colonial, que luego, ojo, que paralelamente y contemporáneo este tipo de ataques eh, por parte de la aviación española hacia sociedades coloniales y tal, eh, por parte de la aviación, también lo hicieron los, los británicos, eh, por ejemplo, en Egipto, también vieron que la aviación era una policía colonial de narices y dijeron, pues hacemos lo mismo, que se nos revela un, eh, pues, no sé, un pueblo en Malasia o, o una tribu aquí en, en Borneo, pues nada, mandamos a la aviación, que es mucho más rápida y da un golpe moral brutal. Uh -huh. que, que también tiene ese componente. Si queréis para...
1: Me recuerda, este... me recuerda un poquito también a, a estas acciones que hizo Barceló directamente ir a por a por a por ellos, a, a sus bases, a hacerles no rentable el tema, y bueno, pues eh, quizás estos eran más, más duros, ¿no?
0: Claro, ya es otro, es otra dimensión, exacto. Sí, pero al final es todo lo mismo en tal de que no te sea rentable luchar contra mí. Exacto. Si querés, acabamos ya este, este bloque con, con un nuevo actor que aparece en esta época, y que es la aviación naval. Porque hemos hablado de, de la aviación que está ligada más a, al ejército de tierra, que en esta época no era un ejército del aire propiamente dicho, sino que era un arma del ejército de tierra. Pero es que la aviación naval también surge en esta época. Y también, pues, digamos, en el mismo contexto donde estaba el conflicto en, en el norte de África. Y hablamos sobre todo de, de un barco mítico, el Dédalo. Sí, señor. Que se, vamos, que, que se adapta como porta hidroaviones. Y en un principio era un barco de 9.000 toneladas, que daba 10 nudos, o sea, un barco lento y fofo. Y bueno, eh, lo el primero que se hizo fue un barco totalmente engorroso, era un barco que, que portaba 5 eh, o 6 hidroaviones, pero estos hidroaviones no tenían catapultas, o sea, no podían ser lanzados desde el barco, sino que tenían que ser arriados con una grúa al mar y que ya despegaran, o sea, si el mar estaba un poco picado o algo, pues adiós operaciones eh, Oye,
1: ¿sabes, ¿sabes dónde es? Ahora mismo, casualmente, eh, bueno, que, los que lo escuchen según se publique esto, ¿no? Eh, pero desde el 5 de diciembre de 2017 al 30 de junio de do, del 2018, es decir, hasta el 30 de junio eh, está la exposición eh, Mar de Alas que habla sobre el centenario de la aviación naval española. Claro, porque y, justo es esta época. Exacto, <risa> y sale, y, sale y, bueno, y muestran el Dédalo y todo esto. O sea, lo digo porque el que escuche esto, pues que puede ir a ver cómo era todo aquello en, sí, el,
0: sí. en
1: el Museo Naval de Madrid. Uh -huh.
0: Fíjate, qué curioso. Pues nada, o sea, fíjate, eh, estamos hablando de estos hidroaviones que, que se tenían que izar con grúas al mar, pero es que luego para almacenarlos, como los hangares estaban muy poco adaptados, porque era un barco que realmente se había hecho pues, rápido y corriendo pues, para intentar adaptarle a este nuevo arma a los hidroaviones, pues si tú querías almacenar un hidroavión, una vez que lo arriabas con, con la grúa, tenías que almacenarlo desmontando las alas. O sea, una, vamos... Eh, de manera de todo, mecánica, vamos. <risa> era de todo menos, menos útil el, el barquito, pero bueno, aún así... Con los hidroaviones, eh, además de portar un dirigible y varios globos, algunos hinchados y otros deshinchados, pues para, para distintas misiones de, de observación, eh, pues se dirigió a la zona de operaciones y, y realmente hizo algunos bombardeos sobre la zona de, de la vallada Lucemas. O sea, Sí que los hidroaviones pues, salieron del Dédalo armados y, y lograron bombardear posiciones enemigas, o sea que la aviación naval también empieza pues, a unirse y es que es la característica de esta guerra continuamente, se si iba con lo que se tenía, si en ese momento la aviación naval mmm, prácticamente el barco era un barco de instrucción, de o sea, estaban aprendiendo una nueva doctrina, ya no es la aviación, es la aviación naval, o sea, pues con los hidroaviones, eh, en qué condiciones podían despegar, en qué condiciones eh, tenían más operatividad pues eh, también se llevaron al norte de África y se probaron en combate.
1: Uh -huh. ¿Jesús?
3: Sí, desde luego, eh, hay que tener... Vamos, la esta, esta aviación naval incipiente tuvo, vamos, tuvo que dar muchas gracias de que, por ejemplo, la, los rifeños no tuvieran otro tipo de, de aviación o que no pían al dedo lo desprevenido, porque mmm, con esas... Esas necesidades a la hora de mm, izar, digamos de liberar los hidroaviones eh, con una grúa al, al mar para que salieran desde ahí Luego tener que almacenarlos con las alas eh, desmontadas Lo que implicaba que antes de bajarlos con la grúa tenían que montarle las alas En, en caso de, de un ataque sorpresa estaban vendidos, pero vendidos no, lo siguiente
1: Tony quería a lo mejor quiere añadir algo también
2: Sí, es que dentro de lo que dice Jesús, es que cuando se pues, estaban, estamos hablando de una época en que se estaban probando nuevas cosas y así, cuando hay el debate entre si conviene ir portaaviones o, o aviones, o bueno, barcos que se dediquen a, a desplegar hidroaviones, a veces se habían hecho pruebas y es decir, desplegar un hidroavión me parece que eran 20 minutos prácticamente entre bajarlo, desplegar y así, Mientras que en ese tiempo pues prácticamente podías limpiar la cubierta de un avión a base de despegues. Lo cual pues también me lleva... He estado leyendo estos días un artículo sobre la, la aviación de caza con, nitro... con hidroaviones. Los hidroaviones preparados para caza que tenía un título que me encanta que era eh, poner ametralladoras a un cisne no lo convierte en un halcón. <risa>
3: Buen título, sí. No, desde luego además muy, muy representativo porque también Tú imagínate que, que la grúa se, se estropea, ya mmm, todo lo que no haya, todo lo que no hayas desplegado, ya olvídate, porque no puedes hacerlo de, de otra manera, no puedes coger los, los hidroaviones a pulso y demás. Sin embargo, eh, vamos, eso lo hemos visto en, en mmm, con, con aviones, digamos, en, en portaaviones, eh, cuando se estropea un avión en mitad de la cubierta, a unas malas coges cuatro tíos y lo empujas al mar. O sea, eso lo hemos visto en, en la Segunda Guerra Mundial, lo hemos visto en, en Vietnam. De, vamos, de tirar o acordar las imágenes de, de, los, sí, de, la de los Hiwi tirados por, por la borda.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que es un tema que después eh, David va, va a ampliar el tema de... Uh -huh. bueno, eh, de la necesidad que tienen eh, los rifeños de hacerse con, con algo de arma aérea, aunque sea Vamos, después, eh, después lo va a tratar Y oye, no es una cosa descabellada porque artillería sí que llegaron a utilizar Y dices, pero estos tíos sabían utilizar artillería eh, No pasaba nada, contrataban mercenarios y fuera Claro, es que estamos después de la Primera
0: Guerra Mundial Ojo, que la disponibilidad de armamento y la disponibilidad de tíos que saben usar el armamento es enorme eso también se, se extrapola a la aviación, ojo.
1: Eh, te hemos interrumpido, David. Ah, sí, no
0: este este bloque del que hemos hablado de la campaña de desquite ya prácticamente acaba porque hubo un momento en que ya cuando se habían alcanzado las posiciones, digamos, de cuando ocurrió el desastre de anual, pues estas posiciones eh, se consolidan. Eh, se piensa en hacer un desembarco y vamos al origen del problema, a Lucemas incluso empieza a planificarse, empieza uh -huh. a ver con qué medios eh, se cuenta, pero por diferentes pues eh, tesituras políticas en la península y diferentes crisis de gobierno, eh, digamos que, que eh, se ha saciado un poco la sed de sangre después de del desastre, pues eh, se paralizan las operaciones y, y reina una cierta tranquilidad en el protectorado, digamos que se mantienen eh, los bloqueos y y las fortificaciones que había hecho el ejército español alrededor de las cabilas rebeldes y ahí nos quedamos para, para nuestro siguiente punto donde ya empiezan las grandes batallas aéreas y las grandes batallas de bloqueos
1: uh -huh. perfecto ¡Pero casi! Bueno, pues volvemos de esta pausa y... Y bueno, vamos a ver... ¿Qué pasa después de esta crisis de gobierno y este parón de las operaciones? No No, no sé si llamarle fin o parón de las operaciones, pero bueno, va, viene un periodo de tranquilidad, pero poco va a durar.
0: Pues sí, más que nada un status quo. España recupera, digamos, las posiciones que tenía al principio de, de la campaña de anual y, y bueno, el, ha habido una crisis en el gobierno, el gobierno pues eh, intenta suavizar un poco lo que es la guerra en, en el RIF y demás y que no, no haya más acciones bélicas pues que puedan crear nuevas crisis. Pero claro, eh, las guerras son las guerras y hace el crimen pues eh, ve la inacción del gobierno español, ve que las instituciones están paralizadas en, en el protectorado y decide pues pasar a la ofensiva. Y es así cuando el, el 28 de mayo de 1923 un Bristol F2B de los que se encontraban basados en Melilla en una acción de reconocimiento cerca de Tietziatza, de, 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 que digamos que es un paso que hay, un, un collado entre lo que sería el valle del río Kerr, que como dijimos es la región donde se encuentra Melilla, y el, y el valle del, del río Anual. O sea, que sería como si fuera la frontera entre la región eh, del Rif y la región de Kerr pues ahí, ahí en esa posición cerca de esa posición se estaban agrupando varias jarcas de, la, de las cabilas de Abdelkrim de las cabilas fieles a, al caudillo rifeño eh, en un momento dado estas cabilas eh, asaltan eh, Tiziazza concretamente el 15 de junio comienzan a asediarla, comienzan a atacarla y claro, eh, gracias al reconocimiento sí que se pudo organizar un primer auxilio que refuerza la guarnición en extremis, pero el ataque es muy fuerte. O sea, es un ataque muy potente, eh, la guarnición rápidamente queda acopada, queda rodeada y eh, la única ayuda que pueden recibir en ese momento es la aviación. Y es cuando el, los grupos de, de aviación de Melilla salen en tromba y comienzan a reforzar la posición. Empieza a haber vuelos, pues... Eh, como, vamos, eh, a lo loco, o sea, escuadrillas siempre había una escuadrilla sobre, sobre el lugar, en, eh, reforzando, eh, tanto en, en ataque, atacando, bombardeando, ametrallando a los rifeños que intentaban rodear la posición, como, como llevando de vez en cuando provisiones, pues cuando necesitaban agua, lo que comentaba Jesús, que cuando pues en barras de hielo y tal, que se la arrojaban y demás. Eh, la geografía de este lugar, al ser un collado, al ser una zona muy montañosa, ...los rifeños se encontraban muy pegados al suelo... ...o sea, era una posición, pues eso, imagínate... Y, eh, ...pues como si fuera eh, media montaña aquí en... Pues, la zona de la Sierra de la pedriza, y demás... ...una zona montañosa, muy rocosa... ...entonces eh, para la aviación era muy difícil... ...pues alcanzar con las bombas a, a los rifeños... ...que además se movían en grupos pequeños de 4 o 5... ...entonces los aviones lo que hacían era volar bajísimo... ...o sea, prácticamente rozando la cabeza de los rifeños... ...para colocarles la bomba directamente encima... ...o sea, que ya era una locura... ...porque claro, cada vez que llegaba un avión atraía todo el fuego, o sea, al final era una cosa eh, eh, tremenda, o sea, de hecho las estrategias que se usaban era aparecer toda la escuadrilla y a lo mejor uno o dos aviones se dedicaban a, a llevar provisiones a, a la posición asediada, mientras que el resto intentaba ametrallar y bombardear y atraer el fuego de, de, de los rifeños. O sea, esta, fíjate, estas tácticas son muy parecidas a las que se utilizaron en, en Vietnam por ejemplo, en el asedio Danang, o sea, esto de entrar aviones por todos los lados del valle, intentar desviar el fuego y, por lo menos, eh, llevar algunas provisiones a las posiciones asedi asediadas, o sea, que ya estamos viendo aquí, pues, eh, tácticas de este, de este tipo. Y, bueno, el, el tema es que, al final, pues, llegan algunas columnas de, de legionarios que intentan forzar la entrada a la posición. Eh, la, la aviación eh, las apoya y, bueno, aquí ya empieza a ser una, una batalla un poco... Eh, de locura, porque claro eh, si esa posición cae eh, los rifeños vuelven a entrar en, en la región de Kert y vuelven prácticamente a estar a las puertas de Melilla eh, se otro desastre o sea, era una, una situación límite, o sea esa posición tenía que aguantar sí o sí, se estaba enviando todo lo que había de hecho eh, llega a haber o sea, acciones un poco de locura, o sea, acciones por ejemplo el, el general Valenzuela que era el, el jefe del tercio de la legión directamente él asalta, o sea, con todo su estado mayor una posición, obviamente lo matan, luego los legionarios vuelven o a asaltar. él
1: en para... persona, un general en persona asalta.
0: Exactamente. Eh, claro, luego los legionarios para intentar rescatar el, el cuerpo de, de, de su jefe eh, tienen pues hasta 40 bajas, o sea, claro. es una cosa tremenda. Y, y así como, como anécdota, en esta, en esta batalla aparece un personaje que luego va a ser clave en la historia de España del siglo XX, y es que cuando muere el general Valenzuela, el que coge el mando del tercio de la Legión, es un, un joven oficial llamado Francisco Franco, que por aquí aparece.
1: Uh -huh. y, sí, que después va a tener bastante sí, sí. historia en, en lo que iba a ten, tener en el resto del siglo, vamos.
0: Sí, sí, no, no, además que, que aquí es donde se forjan muchísimos de los personajes que luego aparecen en la Guerra Civil, los que se conocen como los africanistas, estos generales que hicieron su carrera en, en la Guerra del Rif, y, y prácticamente digamos que se hicieron una casta militar aparte del propio ejército que había en la península, es una cosa sí, bastante... Sí, además grasa.
1: que, hombre yo me imagino que el, el estar en la misma zona, combatir contra los mismos, pues pues esas cosas pues eh, haría que, que formaran un grupito propio ¿no? Sí,
0: incluso con unidades ajenas al, al ejército Porque tanto la legión como los regulares indígenas eran unidades propias del norte de África Las unidades uh -huh. de choque Entonces sí que digamos que tenían un carácter propio Pero bueno, yo creo que eso se podría ver en un podcast más dedicado a lo que sea la guerra del Rif en conjunto
1: Pues sí Sí, sí, claro. pero,
0: pero bueno, simplemente como símil en la aviación pa pasó algo parecido. También la aviación de África tenía digamos, su propio carácter corporativo, aparte del de, de digamos, del carácter general que podía tener el resto de la aviación española. Es una cosa muy curiosa, ya que claro, era una situación de guerra y al final se especializaron tanto. Era eh, Fue una guerra tan larga que, que adquirió un carácter propio. Y bueno, uh -huh. eh, continuando con, con esta batalla, pues eh, hay un momento dado en que por fin se logra forzar el cerco rifeño y las tropas pues eh, entran y socorren la posición. Y como, como anécdota, pues eh, un par de ellas, es decir, que en esta batalla es la primera vez que se utilizan ambulancias aéreas, o sea que los aviones eh, empiezan a ser bastante versátiles, además de para el combate comienzan a utilizarse para transportar, pero no solo, eh, digamos, eh, como hemos estado viendo, ayuda logística a los puestos, sino que incluso cuando se necesitaba ayuda médica, embarcaban médicos y enfermeras y los llevaban a primera línea. Haciendo, digamos, esta ayuda médica, pues que la verdad es que también fue una innovación. Que, llegara,
1: claro, que llegara bien ahí a...
0: Claro, claro
1: ahí. es un riesgo para, para esos médicos, pero estaban atendiendo a los soldados, que en realidad los los soldados heridos están en primera línea.
0: Claro, o sea, de, si, si estamos, digamos que la batalla era en, la, en los altos de Tiztiaza, o sea, en, en, en la llanura del Kerr, pues los campamentos que estaban de retaguardia, donde incluso eh, la aviación fue capaz de montar, un aeródromo eh, provisional para llegar más rápido, o sea, para dar más, eh, digamos, dar, dar durante más tiempo cobertura en, en la posición asediada, pues fue capaz de montar un aeródromo provisional desde donde los aviones, una vez que, que sobrevolaban la posición, que acababan totalmente acribillados, porque hay que decir que, que la otra anécdota que voy a contar, aquí surge la expresión del vuelo a la española, y es que un periodista francés, cuando está viendo los combates, empieza a ver cómo, era, cómo volaban los aviones, claro, en la Primera Guerra Mundial, no, se estaba, no era el mismo tipo de guerra que se estaba dando aquí. Aquí para tú eh, bombardear al enemigo prácticamente tenías que ponerte sobre su cabeza. O sea, los vuelos eran a una altura ínfima del suelo encima en una región montañosa donde los aviones simplemente iban esquivando valles y recibían fuego por todas partes. O sea, cuando un avión entraba pues en una, en, en un valle en un cañón para bombardear una posición pues recibía fuego de, de las laderas del suelo, incluso desde arriba porque había rifeños que estaban en los Eso te iba a decir. altos, incluso les disparan desde arriba. Sí, los sí. aviones llegaban como auténticos coladores, los, los parchaban un poco, recargaban y otra vez a la, a la batalla.
1: La y única pues, ventaja que tenía era su velocidad, por si no, nada más.
0: Exactamente, no, no, es que además era, era una cosa brutal, de hecho los, los aviones tenían bastantes bajas. E incluso en esta, en esta batalla, Alfredo Kindeland, que hemos hablado de él como uno de los pioneros de la aviación española, pues ya era comandante de, de, de estos escuadrones, pues enarboló su bandera de batalla como si fuera un barco en uno de los aviones y fue pues, una misión de reconocimiento sobre la zona para acercionarse de la batalla y demás, y, le, y también recibió fuego, e incluso su avión llegó bastante dañado y capotó, o sea, una cosa tremenda. O sea, vemos como aquí incluso los, los altos mandos se metieron en el fregado. O sea, capotó, es que se dio la vuelta, ¿no? Sí, sí, capotó, es que cuando va a aterrizar, eh, hay un momento en que las ruedas delanteras no tienen, no siguen la, la línea, sino que hacen un frenazo repentino o tienen un bache o
3: algo. Y entonces el motor pica contra el suelo y vuelca.
1: Sí, sí, que hace vuelca para adelante, vamos, sí. ¿eh?
3: Exactamente. Vamos, si fuera una bicicleta, es que te sales por los cuernos, ¿sabes? Exactamente. Que te comes el bordillo.
1: Pero bueno, entonces, eh,
0: la verdad es que al final se pudo salvar la, la posición, pero fijaos qué nivel de batalla. O sea, yo cuando estaba pillando un poco de documentación para narrarla y tal, estaba y digo oh, madre mía, esa me parece una cosa bestial. De, de unidades implicadas y hasta qué sí, nivel. Sí, o sí. sea, había que salvar esa posición por la que se podía venir, porque la, la sombra de anual estaba ahí.
1: Guerra, guerra total.
0: Sí, sí, o sea, una, una cosa bestial. Pero claro, eh, no, no cejo ahí el asunto, porque... Después de, de este asedio a hace eh, Hazel Crin dijo, pues si no puedo por aquí, me voy por otro lado. Y asedió otra posición, la, la posición de Tifaurim. Y esta batalla fue del 15 al 22 de agosto. Hemos hablado que, que la de la de Tichiatza fue el 15 de junio, pues esta fue en agosto. Entonces, estamos hablando también del verano, del verano en, en el Rif. O sea, fíjate las condiciones de estas posiciones, que están en zonas elevadas pues, para controlar el territorio y no tienen acceso a agua. Es como, digamos, una situación un poco infernal, y claro, es que necesitan eh, organizar muy rápidamente columnas para abastecerlas, porque es que si no se quedan en el sitio. Y bueno, eh, la, la situación fue muy parecida: o sea, varias columnas salen para. Um, para intentar auxiliarla y los aviones pues eh, de, de las agrupaciones de Melilla pues empiezan a abastecer la posición y sobre todo en esta posición lo que necesitaban eran estopines, que creo que es como si fuera el detonante de los cañones, o sea, la mecha que se pone en los cañones. Entonces, eh, varios aviones se hicieron misiones de lanzar eh, cajas con estopines sobre la posición y en estas eh, misiones o sea, eran tan arriesgadas que, por ejemplo, el día 20 de agosto eh, cayó un avión pilotado por el Capitán Boy y dos días después otro por el Teniente Salgado. Y bueno, eh, la verdad es que...
1: Lo que me hace preguntarme cuántos aviones estaban implicados allí, o sea que tampoco es que pudiera haber demasiados. Porque no solamente son aviones, sino cuánta gente sabía pilotar aviones.
0: No, no, a ver, eh, se supone que más o menos yo por los cálculos que he hecho y las fuentes que he consultado, en esta época en Melilla había alrededor, bueno, en, en Tawima, el aeródromo, el aeródromo de Nador y demás, vamos, en lo que es la comandancia Melilla, aproximadamente unos 60 aviones. Lo que habíamos hablado en las cuatro escuadrones que había, el de los DH-4, DH-9, los Bristol Fighter y los Martinside. O sea, era una, un número considerable de aviones. Pero claro, tú tienes en cuenta que estas operaciones eh, no puedes implicar a todos los aviones de una. O sea, tienes que tener una serie de aviones que están en reparaciones, otra serie de aviones que están en tránsito, digamos, hacia la zona de combate y otros aviones que están combatiendo. Uh -huh. Entonces, eh, para digamos, para que todo eso funcione como un reloj, tienen que ser unidades muy adiestradas y muy buenas.
1: Uh -huh.
0: Y claro, pues para combatir, claro, no están combatiendo tampoco en plan de llego a una posición y voy a tirar unas bombas sobre aquí y me piro. No, tienen que ir, buscar al enemigo. Y mientras buscan al enemigo están recibiendo fuego o las misiones de auxilio con logística o sea, tienen que entrar muy cerca de la posición, pero claro, esto es un ejercicio de puntería tengo que tirársela encima, porque como le caiga 5 metros más para allá, va a caer en una zona de nadie donde van a cribillar al pobre que tenga que ir a recogerlas,
1: uh -huh.
0: entonces al ser tan arriesgadas, o sea, los pilotos estaban cayendo como chinches
1: uh -huh. ¿Qué te iba a decir? Eh... Bueno, Jesús quería comentar algo
3: Sí, lo comentaba también lo comentaba David que la labor de, de los pilotos... Eh, digamos a la hora de, del combate era, era increíble pero también a la hora de, de usar los aviones como, como reconocimiento eh, preparando el, el, el programa eh, he leído que los, los pilotos llegaron a hacer reconocimiento fotográfico eh, en distintas pasadas y digamos eh, dependiendo de cómo fueran evolucionando las, las cosas, del equivalente a 1600 kilómetros cuadrados o sea, tú imagínate de la zona en la que estamos hablando, que no tienen tampoco, no, no llega a esa digamos a, esa, a ese tamaño, pero sin embargo, en sucesivas pasadas, porque claro, como era un tema de, de movilidad, a lo mejor mmm, había una zona que, que se dedicaban a hacer reconocimiento hoy y dentro de una semana tenían que volver a pasar porque donde no había nada ahora tenían un campamento rifeño. Sí, sí. Eran unas labores de, de reconocimiento a muy baja cota, porque hay que, hay que tener en cuenta que, que las lentes y, y los aparatos fotográficos de, de aquella época no eran precisamente un, una, una maravilla en cuanto a, a calidad. Y luego también el trabajo de, digamos, una vez que, que volvían con, con la película y demás, revelarlo y, y, y mandarlo al, al cuartel general para tener la, la información ...lo más rápido posible. Sí, sí, es que era alucinante, más que lo que tú dices... ...el, el que iba con la
0: cámara de fotos era el, el artillero o el copiloto... ...o sea, iba el piloto y el otro con la cámara de fotos... ...pero como vamos nosotros de turismo, en plan de pues foto, foto... ...intentar ver, digamos, las zonas más sensibles... ...y la, las zonas donde pudiera haber esas agrupaciones de rifeños... ...y este, esta labor era súper importante para la artillería... ...porque le dabas una imagen mucho mejor del campo de batalla... Y a la hora de ellos eh, poner, digamos, eh, las coordenadas, pues, para dar apoyo a la infantería, pues lo tenía mucho más sencillo. La verdad es que era una labor brutal.
1: Bueno, yo en ese sentido mmm, me recuerdo un poco a lo de Seek and Destroy", ¿no? Eh, de, de, básicamente de, de Vietnam, buscar a Bien, ver dónde es, había agrupaciones de y claro, claro.
0: Es que la guerra es muy parecida. O sea, si adentrándose un poco en este tipo de guerras, este es contra eh, tropas. Eh, ...insurgentes irregulares. ...lo que pasa es que aquí hay un factor igualador... ...y es que las tropas rifeñas... ...tenían el mismo tipo de armamento que el ejército... ...o sea, tenían fusiles y cañones... ...y el único factor, digamos... ...que tenía superioridad el ejército español... ...era la aviación... ...era el único el que podía sacar partido... ...para,
3: para desequilibrar la, la batalla. Y lo peor de todo es que la, la gente de Abdelkrim... Lo, ...lo sabía y por eso era como... ...tirar un, tirar un avión... Era casi, casi, vamos, que les tocará la lotería. De hecho, ellos intentaron por activa y por pasiva el, el, con, el intentar hacerse con, con algún que otro método aéreo. Sí, Ajá. sí.
1: Luego, de luego hecho, de luego ellos, vamos, ¿sí? vamos a hablar, sí,
0: sí. <risa> pues nada. Entonces, bueno, eh, estas fueron las, las, campañas, las principales campañas del año 23. O sea, son prácticamente una guerra de bloqueos Intentar tener bloqueados a los rifeños en su zona. O sea, que no entraran otra vez en en la región del Kerr, en la región de Melilla. Y bueno, también en esta campaña volvió a participar el Dédalo con su agrupación aérea. Pero bueno, en, digamos que en el momento en que más arreciaron los combates, tampoco pudo actuar del todo, ¿no? debido a que el acorazado España, que estaba también haciendo misiones en, en el norte de Marruecos, pues eh, digamos que, que varó y acabó naufragando en el Cabo Tres Forcas. Por tanto, todos los medios aéreos del Dédalo se dedicaron pues, a recoger náufragos y a intentar pues, las labores de reflote del acorazado, que al final fueron totalmente imposibles. De hecho, lo único que se pudo sal salvar fueron los cañones y el acorazado pues, acabó hundido. O sea, fíjate también la las tragedias que se iban sucediendo en ese momento, incluso en la, en la marina.
1: Bueno, después de este momento tan achuchado, ¿no? podríamos decir, ¿no? de... ...de ataques por parte de Abdelkrim... ...¿qué hacemos con, con este señor?... ¿Se logra, ...¿se logra cortar el contraataque?...
0: ...pues el contraataque... ...en un principio pues se eh, queda parado... ...pero claro... ...ahora el foco lo vamos a poner en otro lugar... ...y es en la península... ...porque el desastre de Anual y la guerra de Marruecos estaba teniendo unas repercusiones políticas tan tremendas... ...era crisis de gobierno... otra crisis de gobierno... ...cuando el 13 de septiembre del año 1923... Eh, Miguel Primo de Rivera pues, se le ocurrió decir, mira, basta, hasta aquí y dio un golpe de estado. Dio un golpe de estado eh, y creó un directorio militar. Se, se erigió como dictador con permiso del rey e instauró la dictadura. Y bueno, eh, hay que tener en cuenta una cosa muy curiosa y es que Miguel Primo de Rivera era un militar que era, eh, digamos, antiafricanista. O sea, era un, un militar que pretendía que España se retirara del protectorado. Él decía que en Marruecos no teníamos que no teníamos ningún interés particular y que aquello era una sangría y que no pintábamos nada. Es que, teníamos, vamos, que España tenía que salir de aquel conflicto cuanto antes mejor. De hecho, es curioso porque incluso intentó negociar con los británicos eh, digamos, el intercambio de Ceuta por Gibraltar. O sea, para ver la, los pocos intereses que tenía en el norte de África Primo de Rivera. Y bueno, eh, con su política lo que intenta es sobre todo negociar. Negocia con al Raishuni, que habíamos dicho que era el, el caudillo de la zona de la Yebala. Pero el Raishuni en esta época ya apenas tenía autoridad sobre las cabilas de la zona. El que la había, digamos, heredado era un lugar teniente suyo que se llamaba el Jericó. Y el Jericó eh, acabó aliado con, con Azelkrim. Y bueno, ya ha empezado el año 1924, ambos caudillos pues deciden, viendo la inactividad española, viendo que Primo de Rivera se pues estaba dedicando un poco a, a consolidar su poder, realizar otro ataque. O sea, le estamos viendo que hace el Kring, FIFA en un sitio y dice, no pasa nada, vuelve a reunir a sus cabillas y lanza otro ataque. Y bueno... Eh... Este ataque lo lanza sobre todo trae sobre la zona de Tichiatza e Isen-Lassen, o sea, lo que sería la zona oriental. Intenta sobre todo eh, atacar la zona de Kert para llegar a Melilla. Era como su gran objetivo en este momento. Y si queréis hacemos un inciso y hablamos de, de lo que muy bien había dicho Jesús, de el avión de Acel uh -huh. Porque hemos estado viendo durante este podcast en, mucho, en muchos momentos como aviones españoles callan, incluso se hacían raids específicos para destruirlos, para que no cayeran en manos de... ...del líder rifeño, claro, el líder rifeño sabía que un avión era el, el punto de calidad que podía darlo, o sea, si tenía aviones... ...prácticamente podía tener un ejército igualado a, a cualquier nación occidental, con su artillería, con unas tropas irregulares muy buenas, muy bien armadas... ...y encima con un arma aérea, sería total, entonces hubo toda una guerra de inteligencia y contrainteligencia por parte de España y los rifeños... ...porque claro, estamos en un periodo que es después de la Primera Guerra Mundial... Eh, las naciones contendientes de esta guerra habían producido armamento a morir o sea, había muchísimo armamento en el mercado y mucha gente pues, eh, con ganas en el mercado negro de hacerse rico y de, y de traficar con estas armas claro, eh, la inteligencia española pues, abortó varios intentos de conseguir aviones por parte de hacer y sobre todo había pues, ese punto de, de, imagínate la escena de un avión rifeño sobrevolando Ceuta y lanzando bombas o sea, hubiera sido tremendo sobre Ceuta y Melilla
1: Sí, hubiera desmoralizado muchísimo. Claro, hubiera sido, dice,
0: que, ¿pero qué guerra es esta donde los rifeños tienen aviones y nos están ya bombardeando a nosotros? O sea, ya no es, ya es que no es que España sea la nación colonizadora que se ha elegido en protectora de, eh, digamos, del reino de Marruecos, eh, ejerciendo la... Eh, Sino sí, que nos están, que están que
1: contestando tank, claro. nos están contestando de la misma manera.
0: Claro, claro, es que ya es, es, otro, o sea, es otro concepto de todo. Entonces eh, en, eh, hubo todo, pues eso, toda una guerra de, de inteligencia. Pero en el año 1924 se detecta eh, una zona eh, con un cierto movimiento de tierras. O sea, un avión que estaba por ahí, un Bristol, que está haciendo pues, sus labores de reconocimiento. Detecta una zona, eh, concretamente en Tissimorén, unos 100 kilómetros dentro de las líneas eh, rifeñas. Es una zona donde se han movido tierras, se han construido algunos barracones y lo que parece ser hangares. Eh, rápidamente se pone en marcha el, la inteligencia española que es lo que puede haber ahí, que es lo que ha ocurrido y bueno, parece se, ser que el amigo Azel Kring a, por fin ha logrado su objetivo y se ha hecho con un avión concretamente con un Doranz AR-2 un avión pues eso, con, así un poco de, para ver las características generales con un motor Renault de 150 caballos y que portaba dos ametralladoras o sea, el típico biplano de, de la primera guerra mundial que tenemos en mente entonces, claro, la aviación española no podía consentir eso. O sea, ya, está, ya eh, los rifeños con medios aéreos, mmm, vamos, no cabía no en la cabeza de nadie. Entonces, lo que se hace es montar un raid para destruir este avión. Y los aviones, sobre todo los de H4 y los de H9 de, de Melilla, salen y se adentran en en, el, en la zona del Rif, eh, buscan el aeródromo y lo atacan. Lo atacan, empiezan a ametrallar. Mientras atacan, vas buscando dónde puede estar escondido el avión. Y, y es concretamente Juan Antonio Ansaldo Bejarano, en un DH4, el que entre unos arbustos, o sea, eh, pues entre una zona así de, de, de vegetación espesa, eh, ve lo que pueden ser las alas de un avión y lo bombardea y lo destruye. Y bueno, por esta acción acabó ganando una laureada de San Fernando y por lo menos destruyeron lo que fue la ala aérea de, de Acelcrin.
1: Bueno, esa amenaza que podía haber. Claro, a ver,
0: realmente vamos a ser serios. Eh, tener un avión no significa tener una fuerza aérea. O sea, cuando estamos hablando aquí de la aviación española, eh, no estamos hablando solo de un avión o, o lo que he dicho antes, de a lo mejor eh, una base con 60 aviones. No estamos hablando de, de mecánicos, de soldadores, de, de especialistas armeros, o sea, de toda una infraestructura alrededor muy técnica y muy capacitada, que para poner un avión en el aire pues se necesita, la verdad, una infraestructura pues bastante bastante grande. Incluso ya cuando estamos viendo estos despliegues de, de incluso llevar una, una pequeña fuerza, un aeródromo provisional para desde allí hacer pues labores menores para lanzar los aviones antes, pues sí que se, se, digamos, se necesita una técnica aún mayor, no es cualquier cosa. Entonces los ripeños, digamos que están empezando, tenían el avión y claro, se supone que estaban contratando a mercenarios franceses y alemanes para que. Pues para tener una pequeña infraestructura de eso, de, de motores, de piezas y demás. Pero vamos, que. que digamos que estaba todavía muy embrionaria, pero, pero acabaron destruyéndola. O sea, se veía que era una amenaza y se fueron a
3: por ellas. Hizo este raids. La, la, imagen del, del avión escondido ahí entre los entre los arbustos. Me recuerda a la, a la Fuerza Aérea iraquí, en la, en la primera guerra del Golfo, enterrada en el desierto, macho. Sí, sí, además es lo mismo. En plan, el enemigo tiene superioridad aérea y hasta que yo no tenga mi oportunidad escondo mi fuerza aérea.
1: Pues que no le queda otro. Sí, sí. <ríe> Esto
3: es pues... lo que nos enseña que, como, como en todas las facetas de la vida, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Exactamente, no, no, para nada.
1: Bueno, de hecho, en este. Eh, bueno, en toda esta guerra se ven un montón de situaciones que bueno, tanto en tierra como como precisamente en lo que estamos comentando en este programa en, en el aire que se han visto o se iban a ver más adelante o sea por ejemplo lo de lo de anual mmm, ya lo comentamos todas las naciones colonizantes se han sufrido un desastre de este estilo antes o después y, y bueno y lo que estamos viendo de esconder la, el arma aérea, o si es que se le puede llamar si de esconder por lo menos los aviones lo veríamos como has dicho tú después Jesús, o sea que no, no hay nada nuevo bajo eso, como sí, decís
0: pero es que mira, como hipótesis, tú imagínate que ese avión llega a hacer un vuelo sobre Ceuta y lanza tres bombas ¿tú sabes la que se montaría en el gobierno español? tendría que mandar a todas las escuadrillas como locas a buscar dónde está el avión para destruirlo o sea, todo el arma aérea saldría de sus de, digamos, de sus funciones de apoyo a tierra que es lo que más o menos, vamos, lo que hacía principalmente, lo que se está especializando para intentar cazar un solo avión que se llama ahí una, una escuadrilla en potencia
3: de todas maneras ya no es tanto ya no es tanto ese, esa distracción de, de métodos sino como, como el efecto psicológico que podría haber tenido en, en Melilla o en Ceuta, uh -huh. el hecho de ser bombardeada por, por, por los rifeños, o sea, hubiera sido eh, digamos la, la moral se si hubiera venido abajo hubiera habido probablemente algún tipo de, de revuelta en plan de el gobierno no hace lo suficiente nos están atacando unos salvajes etcétera, etcétera
0: Chao, claro, claro es que, es que es eso, es un componente también moral, o sea, la aviación además uh -huh. tiene mucho de esto oye, ¿quién iba a voler el
1: avión? <risa>
0: <risa> pues no hombre, seguramente algún mercenario anda que no había pilotos en paro ahí eh, después de la primera guerra mundial
1: ahí está el tema <risa> De bueno, todo lo de la
0: inteligencia y contra inteligencia que estábamos hablando. O sea, pues, claro. si había que perseguir a gente rifeño, no fuera ser que contrataran a alguien, ¿sabes? O Sería sí, interesante mirar eso. Luego algún día me meteré a ver qué, cómo, cómo fue toda esa, esa inteligencia y contra inteligencia, o sea, esa guerra de espionaje en la guerra del rif.
3: En bueno. un próximo cast
0: <ríe> de dos horas, ¿no?
3: <ríe>
0: bueno, pues nada, si queréis, continuamos. Bueno, después de este inciso, pues eh, Abdelkrim, nos eh, habíamos dicho anteriormente, que había estado, eh, había vuelto a, a tantear las defensas españolas y atacar. Y ahora otra vez con, eh, con el Jerico, pues deciden hacer un doble ataque, tanto a la zona occidental como a la zona oriental del protectorado. O sea, ya, la verdad es que ya tenía unas fuerzas eh, mucho más consistentes, los dos principales cabecillas rifeños estaban aliados y deciden ir a por todas. Entonces, en la zona oriental atacan la línea de Sidi mesau y en la zona. Eso es la zona oriental. Y en la zona occidental, la línea del río Lao. O sea, será el río que va desde la, eh, la ciudad de sawen hasta el mar. Eh, y aquí la, el ataque se, vamos, fue, fue encarnizado y se centró muchísimo en las posiciones de, de Solano y Cobadarsa, que además en Cobadarsa pues pasó lo mismo que hemos visto en Tichyasa y demás, o sea una posición que de pronto queda copada y queda aislada y, y desabastecida y hay que organizar rápidamente columnas para ir a socorrerla pero claro, ¿quiénes, eh, ¿quiénes son los primeros en llegar? Los aviones y aquí otra vez tenemos, a esta vez a los aviones de, de Tetuán eh, sobre todo que los Breguet 14, que eran el, el avión principal en, en ese aeródromo que vuelven a pues eso, a sustentar por lo menos eh, la posición. Comienzan a, a llevar pues. Eh, que, lo mismo, comida, eh, barras de hielo, empiezan a llevar estopines para la artillería.
1: Que es? este, es, esta es otra. Eh, la navegación aérea para encontrar una posición que está siendo atacada, te, te avisan con. O sea, esto no es inmediato, ¿no? Eh, ahora se tarda poco en avisar, ¿no? Sí. Pero entonces te tenía que avisar, oye, que, que necesitamos ayuda y tal, nos están poniendo moraos. Hombre, llegan las órdenes a veces a quién? Ese quién pide ayuda aérea y tienes que indicar dónde está la posición esa y todo eso tienen que hacer una navegación aérea que ahora lo tenemos muy fácil porque tenemos de todo, pero entonces lo tienen que hacer a ojo.
0: Hombre, a ojímetro si sabían un poco la geografía de la zona dice aquí está el monte tal, aquí es el monte cual yo sé dónde más o menos te, está el río pues si en el río lo están estas posiciones ya cuando empiezan a ver el, el humo del tiroteo aquí es, pero claro eh, estamos en la misma acción, claro tienen que abastecer una posición cercada Rodeada de tropas hostiles, pues otra vez, eh, pues pasadas a baja altura, lanzando eh, pues todos la, los pertrechos que podían llevar, porque claro, estos aviones, eh, estamos hablando de monomotores biplanos, que veteranos de la Primera Guerra Mundial, no podían llevar mucha carga, como mucho 300-400 kilos y para. O sea, no eran, digamos, pues como. O sea, bombas no pueden,
1: no pueden llevar bombas, como pensaríamos ahí, un bombazo. Pueden mucho llevar llena, granadas claro. y cosas de estas.
0: Llevan bombas de 10, 12 kilos, o sea, no llevaban claro. más. O sea, y, y claro, entonces empiezan a intentar, muchas veces lo que hacían los aviones es, como en Cabo Darsa, además de bombardear, pero se dedicaban mucho más a lo que es eh, la logística, sobre todo por el componente moral. O sea, cuando una posición quedaba asediada, eh, por ejemplo, vemos en anual, en anual que lo que ocurre es que el ejército, claro, queda copado y, y se deshace. O sea, hay como, digamos, que la disciplina se cae, eh, hay un momento de, sálvese quien pueda, yo no sé dónde están los refuerzos, no sé qué puede pasar, pero es que aquí, cuando una policía de esta se ve asediada, cuando aparecen los aviones, el soldado ya tiene ese componente moral de no me han dejado solo. O sea, mi ejército sabe que yo estoy aquí, que estoy sitiado y me están mandando a los aviones, que encima están volando a 5 metros del suelo, se están llevando todo el fuego de fusilería que iba destinado a mí para lanzar Cuatro bombas y darle al rifeño que me está molestando en la cabeza, y luego pasan y me lanzan agua, me lanzan pertrechos militares y demás. O sea, ese componente moral también aguantaba muchas posiciones hasta que se organizaban las columnas de auxilio.
1: Pues sí, la verdad es que si estás tú ahí siendo asediado y te llegan, eh, ves que te mandan pues lo mejor que de lo que tienes, ¿no? Que en ese, tecnológicamente, que en ese momento era eso, pues te sientes respaldado, no te han abandonado tu suerte.
0: Exactamente, y bueno, al final sí que se organiza una serie de columnas, se rescata la posición y parece que las escuadrillas de Breguet 14 de tetuán eh, las pasaron pero canutas eh. muchas de ellas tuvieron que ser, eh, bueno, los pilotos pues sufrieron muchísimas bajas, estamos en las mismas es que casi todos se llevaron un balazo cuando cuando sobrevolaban la posición y muchos de ellos eran novatos, eran recién venidos de la península pues, a hacer el servicio en África y prácticamente estas escuadrillas después tuvieron que ser destinadas a escoltar pues columnas y, co y convoyes. O sea, iban desde el aire escoltándolos y demás porque acabaron bastante tocadas después de esta batalla. O sea, estamos viendo ya aviación de primera línea.
1: Sí, de, de todas formas. Eh, es importante esto porque. ojo, si no. Eh, por ejemplo, en Anual no tenían eh, esta. este apoyo tan directo, ¿no? Entonces. Claro, es más fácil que se desmoralice la tropa y que cunda el pánico y todo esto si no tienes este apoyo. Sin embargo, al tener este apoyo, pues, hoy mmm, ves que los pilotos se la están jugando por ti, pues no, no sales por patas, ¿no?
0: Exactamente, claro, es como es, es un apoyo contigo. Decir, mira, es que tengo el apoyo aéreo, o sea, estoy pasando lo mal, me están ametrallando desde ese monte, me están tirando con artillería, pero viene el avión, ve la posición artillera y le planta dos granadas, toma, o sea. Están aquí, o sea, tengo, está, mi ejército me está apoyando, no estoy solo, claro, es que ese, ese componente moral fue muy importante y lo vamos a ver ahora que tuvo especial importancia más adelante, pero vamos, ya en esta, eh, digamos que se empieza a detectar, sobre todo por parte del ejército, que cuando hay una posesión acelerada, la aviación tiene que entrar a saco y entrar así. Sí. Y, y ojo que a los, digamos que a los altos mandos de la aviación no les gustaba absolutamente nada ese estilo de vuelo que llamaban el vuelo a la española, ese vuelo ahí bajísimo. Prácticamente a ras de suelo, ametrallando y, y tirando bombas. O sea, Hombres se porque podían. Es que perdían muchos aviones en muchas poblaciones. Claro. Es que tenían un rango de pérdidas brutal. Pero es que era la única manera de dar, a, digamos, con ese enemigo.
1: Uh -huh. es,
0: que, es que no había otra manera. Si también podían hacerlo,
1: mil... quizás porque, claro, no tenían un enemigo enfrente que, que les diera también caza a ellos. Eh, claro. claro, entonces podían permitirse. Bueno, permitirse. <ríe> podían dedicarse a esas tareas. Eh, aunque eh, corrían ese riesgo, ¿no? Pero, pero claro, si es solo una es una fuerza de caza que va por ti, pues claro descartas directamente esto, sí.
0: Es que es, otra, es otro tipo de guerra distinta, porque en la Primera Guerra Mundial todas las naciones occidentales prácticamente surgieron con una doctrina aérea de lo que tú dices, o sea, de cazas, de bombardeos, de, bomba de aviones de ataque, de incluso luego vamos como el bombardero se convierte en una especie de, de dios de la guerra antes de la Segunda Guerra Mundial, porque viene toda esa doctrina de, pues si hacemos un avión muy grande con muchas bombas puede bombardear una fábrica, que es un, digamos, una infraestructura que está en un lugar, se lleva el avión y lo bombardea. Pero es que aquí estamos viendo algo totalmente distinto. La aviación española fue por otro camino. Tuvo su evolución en un entorno muy distinto, en un entorno mucho más parecido a lo que sería una guerra de Vietnam que a una Segunda Guerra Mundial, por decirlo así, muy general. Con tropas muy regulares, incluso en Vietnam, ojo, si iban a Vietnam del Norte, por lo menos tenían cazas oponiéndoseles. Pero aquí es que no, no tenían eso, era simplemente... Eh, buscar ejércitos que además eran irregulares eran partidas muy pequeñas que quedaban pues decían pues tal día en tal lugar quedamos había una concentración y ya salían pero mientras tanto no lo podían detectar no tenían infraestructura un cuartel donde donde dormían donde atacarlos sino que la batalla era en ese lugar o sea donde te proponían batalla y tenías que llevar el avión
1: uh -huh. pues avanti pues bueno hay... no sé si Jesús quería decir algo
3: sí de que de todas maneras a pesar de que de que no digamos pues no, no había tenían esa, esa oposición que, que en, en otro momento si sí, otras fuerzas aéreas se sí han podido tener eh, recalcar lo que lo que decía David que muchos pilotos llegaban con, con tiros, o sea, no con un tiro sino con más de uno porque es que no dejaban de ser eh, aviones de tela y de madera o sea, que de hecho había algunos que venían con, con cierto blindaje con cierto refuerzo y se les quitaba para poder cargar más bombas o sea que eran que, que los pilotos en, en aquello en, en esa en esa guerra los tuvieron mmm, como se suele decir, cuadrados. Porque es que de hecho, eh, cualquier piloto que, que se le sorprendiera, digamos, bombardeando desde altura para evitar los tiros, era considerado literalmente un cobarde. Con, si, si encima eh, también tienes en cuenta que, que para muchos de los de los soldados que estaban allí asediados. Eh, no habían visto nunca antes un avión, pues era lógico que para ellos el, el, el simple hecho de, de pasar, por, de que pasara por encima de su posición un, un tío disparando a los que tenían enfrente, pues se les juntaba todo, porque las balas que les disparaban a él no se las disparaban a, a ellos y probablemente el, el tipo les estuviera... les dejara caer agua, munición o, o cualquier otro... O cualquier otra cosa que sí Es cierto que a lo mejor no tenían una oposición eh, Digamos, feroz eh, Porque, bueno, pues los rifeños no tenían, no tenían aviación No tenían tal Pero que aún así no dejaba de ser uno de los mm, Digamos, oficios más peligrosos que habían en ese momento ¿eh?
1: vamos, Dave, vamos, los de la Primera Guerra Mundial Era uno de los oficios más peligrosos Imaginaos estos
0: Sí, sí, es, es tremendo pues venga. Pues nada, vamos a continuar con nuestra historieta. Bueno, habíamos hablado de que en España habían cambiado un poco las cosas, ahora había una dictadura, y claro, el Primo de Rivera, eh, en medio de esta ofensiva de Celcrim, pues decide viajar a África in situ porque ya quiere acabar de resolver esta situación. Hemos visto que entra en negociaciones, pero sigue habiendo rebelión y sigue habiendo ataques, y quiere ir a ver cómo está aquello, quiere ver, palpar un poco el ambiente. Para ver qué, qué es lo que hace con una guerra pues, que estaba desangrando España, una guerra impopular y una guerra que se está llevando muchísimos recursos. Y bueno, eh, viaja al norte de África y allí se encuentra pues, con todos estos militares que digamos, se ha denominado como, denominado como africanistas, o sea, Sanjurjo, Franco y compañía. Que claro, eh, cuando, cuando ya aparece Primo de Rivera diciendo que quiere acabar con la guerra, que quiere el cese de hostilidades, vamos, es que a poco lo secuestran y, y lo arrestan. O sea, pues imagínate, o sea, estaban ahí, pues vamos, muy soliviantados por, por la presencia del dictador. Pero bueno, al final logra imponer su, su voluntad. Y lo que hace es directamente se autonombra como comisario del protectorado. O sea, lo este, hemos dicho al principio del podcast que era como el, el puesto que era la, la máxima autoridad de, del protectorado, de la figura del protectorado. Pues él se, auto, se autonombra. Y entonces decide que todas las, las tropas, o sea, todos los, los puestos que dispersos. Por el protectorado, con el que muchos de ellos, como hemos visto, eran de muy difícil defensa y eran muy fáciles de comprometer en batalla, pues retirarse de esas posiciones más alejadas y llevarles a una línea más segura, donde los puestos estuvieran más cerca unos de otros, los bloqueados, los fuertes, los campamentos y demás, para darse mutuo apoyo, que llamaría línea Primo de Rivera. Entonces, eh, estamos ante una nueva dimensión de la guerra. Ahora ya no estamos avanzando, no hay no hay un intento serio de acabar con los rifeños, sino lo que se intenta es llegar a una, una especie de status quo cada uno en su territorio, o sea, de, de intentar cesar un poco lo que son los conflictos. Pero claro, aquí hay un problema muy grande, y es que tú tienes muchas tropas comprometidas en territorios eh, que están, digamos, con alta temperatura en lo bélico, y que tienes que sacar de ahí. Claro... Mmm, la aviación pues está estado viéndolas venir y comienza a prepararse o sea comienza a prepararse porque va a tener que apoyar eh, bastantes retiradas
1: uh -huh.
0: y bueno en, en estas en estas en estas retiradas pues de los puestos más que se encuentran eh, más de cara al enemigo que son mucho más digamos eh, sensibles de atacar pues eh, la aviación lo que hace pues estas labores de escolta o sea cuando va detectando donde pueda haber una posible emboscada en, en caso de que haya una concentración de, de rifeños que puedan eh, atacar pues algún convoy o algo
1: pues los sí, bombardea Básicamente controlar que no pueda llegar a ocurrir una situación como la que pasó en, en el desastre de anual vamos, controlar que, sea, que sí, haya... Sí. Eh, controlar cómo está el territorio a ver si puede haber un enemigo que realmente tenga una amenaza para, para evitar ese riesgo de, de una huida desordenada
0: exactamente, pero claro, eh, estamos en las mismas la aviación está sufriendo unas bajas terribles, o sea, pero claro eh, estaban siendo prácticamente los héroes del ejército de tierra pues muchas veces, cuando había pues, típica emboscada de una posición artillera rifeña, al final la, la aviación la que se presentaba allí cogía, la bombardeaba y recibía todo el fuego de, de defensa de los rifeños. Y claro, la verdad es que, que ayudaron bastante a todas estas posiciones a salir un poco del embrollo y retirarse a, a la línea defensiva que había diseñado Primo de Rivera. Una de estas acciones, además la más conocida, es la retirada de Sawen, Habíamos dicho que Sahuen la tomó el general Berenguer sin pegar un solo tiro, pero claro, era una, una ciudad que estaba bastante expuesta y se había decidido que su guarnición se retirara pues, a una zona mucho más segura. Claro, esta guarnición tenía que salir de la ciudad, pero es que había un problema. Es que las eh, jarcas rifeñas que rodeaban la ciudad en ese momento eran mucho más numerosas. Entonces eh, se necesitaba una estrategia de apoyo. Y, y claro, aquí ocurre pues, que, es, digamos que se organizan varias columnas de regulares y de legionarios para ir a intentar ayudarles para que esa guarnición no, no caiga. Y demás. Y de hecho, hubo momentos en que, mientras la guarnición pues eh, eh, empezaba a salir de la ciudad, eh, digamos que iba en formación defensiva, empiezan a ser acosados, hubo momentos en que pudo haber otro desastre de Anuan. O sea, eh, la verdad es que era una situación muy, muy peliaguda. Estaban rodeados, estaban eh, siendo fogueados todo el rato, la mora se estaba resintiendo. Y entonces, eh, la que aparece es la aviación, y sobre todo los Breguet 14 de. De, de la zona de Tetuán y una escuadrilla que se envió desde la zona de Melilla, que fue una escuadrilla de expedicionario del grupo Rolls, o a sea, los de H4 con motor Rolls Royce que hablábamos, que fue al aeródromo del Arache y empezaron a escoltar a esta columna, a la columna que salía de Sahuen, y, y claro, ya eh, digamos que la mural empezó a subir, empezaron a verse protegidos, claro, lo que, lo que estamos hablando. Si tú tienes todo el rato aviones que te, sobre ti, Da igual, dice, vale, me están disparando, pero hay alguien que les está disparando, alguien me está ayudando, no estoy solo, no o sea, no, no, voy a caer en manos de, de estos locos que, que a saber qué me hacen. O sea, siempre tengo apoyo o sea, y al final, pues eh, digamos que lograron solventar un poco eh, la situación. Y bueno, decir también que en esta época, eh, además de los que hemos hablado, de los Breguets 14 y los, y los eh, de H4, el grupo Rolls, en la zona occidental aparecen los primeros Fokker C4, que es otro nuevo modelo, que además está fabricado en España por, por la marca Loring, que lo fabrica lo fabricó bajo licencia. Y este está bien llevado un motor Rolls-Royce, sigue el de 360 caballos y puede llevar eh, dos ametralladores de observador y luego también, además, dos ametralladoras sincronizadas. Ya sí que empiezan a meterse aviones con ametralladoras sincronizadas, mucho más potentes y demás, pues para hacer pasadas de ametrallamiento y demás. Uh -huh. Bueno, ya empieza a haber, digamos. Bueno, que poquito
1: a poco, poco mejoras sí. técnicas, claro. Claro,
0: claro, van, van entrando. Además, que ya te digo que el tipo de avión que, que se estaba utilizando estaba claro. O sea, los DH-4 y los Breguet-14, que era el, el caza, bueno, cazabombardero típico de la Primera Guerra Mundial. Ese bombardero táctico, que era el avión que, que se adaptaba al pelo a, a este tipo de guerra. Y bueno, eh, para, para acabar de esta fase, acabamos como siempre con la aviación naval. Y bueno, en, en estos momentos, pues, cuando empieza la, la ofensiva de por parte de Kring, pues se manda al dédalo, se manda al dédalo con, con una nueva dotación de de hidroaviones, porque además había sido, digamos, eh, eh, se le habían, se le habían puesto mejoras, o sea, ya tenía, ya digamos que era un, un porte de hidroaviones mucho más moderno, ¿no? El trasto ese que vimos que, que intentó eh, participar en, la, en las primeras campañas. Eh, y bueno, tuvo la mala suerte que el 25 de agosto eh, eh, tuvo un golpe de mar y perdió cinco hidraviones de cubierta. Esto en plena ofensiva del área de Lau, o sea, de la que estamos hablando de, de cuando hace el crin atacó desde Shawen a, hasta el mar. Uh, fíjate, tuvo esa mala suerte, entonces esos aviones no pudieron participar. Pero bueno, el resto de hidroaviones lo que se, lo que se hizo fue enviarlos a Ceuta. Dice, bueno, que desde Ceuta, desde, desde la rada de Ceuta, pues eh, despeguen y, y, y den apoyo. Y bueno, eh, estos, estos aviones eran S-16Bis, que era un tipo de hidroavión así de reconocimiento. Eh, es un hidroavión biplano monomotor. Eh, pues en una de estas escuadrillas que van seis hidroaviones, de pronto empieza a recibir fuego desde tierra. Eh, y hay un fuego de rifles y demás de... De, de, digamos de, de fusilería y uno de los hidros pues eh, es dañado en el motor y pues tiene que amerizar ameriza cerca de la costa y mientras que se disponen las reparaciones los rifeños desde, desde tierra empiezan a, a dispararle pero es que hay un momento en que los rifeños incluso fletan un pequeño barco para ir a capturarlo, o sea, vemos aquí otra vez la obsesión de querer un avión a toda costa y, eh, y la tripulación de este hidroavión lo que hace es con la ametralladora de dotación que llevaba pues defenderse, o sea, estuvo fue como una batalla así entre un hidroavión y un barco. O sea, que es una de las batallas más, más extrañas de esta guerra. De hecho, en esta en esta batalla, en este encuentro, eh, murió el Jorge Vara Morlán, que fue el único aviador naval que, naval que murió en, en, esta, en esta guerra. Como, así como curiosidad.
1: O sea, el único aviador naval. Claro, claro. Bueno, no sé... Eh...
0: Sí, pero fíjate qué acción, eh, eh, en un hidro que está posado en el agua mientras que te está atacando un, pues, sí, un cayuco. Que, o sea, que sí, que ahí. vienen a por ti como, o sea, sí,
1: como si fueran como, como si fu sí, sí, como no, un cayuco, no, es sí, es que sí. No, no sí. había
0: tregua, o sea, yo estoy aquí, pues viene a por mí, con la metralidad de dotación, pues teniéndoles sí, a distancia. La, la cuestión que es que salen de allí.
1: solamente mataron a uno, y el otro sobrevivió in streaming, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, esa, esa fue la acción. Creo que estos eran, eh, no estoy seguro, pero creo, creo que eran triplazas estos aviones. Pero bueno, sí que, que la tripulación estuvo ahí como pudo y, y el observador, vamos, que era el, el hombre este que murió. O sea, sí que... Pues eso. pero Vamos, que me pareció una batalla bastante curiosa. O sea, ¿hasta sí, qué sí, nivel era el... la guerra? O sea, es que estaba tomando pues, unas dimensiones... Hombre,
1: uno, uno piensa que se que aterrizando en el mar está a salvo. Bueno. Pues
0: no. no. <risa> Te fletan un cayuco y van a por ti. O sea, es que es una cosa...
1: Claro, pues, eh, valían También la jugada de los rifeños era arriesgada, ¿eh? o sea, acercarse ahí también ellos se estaban exponiendo al fuego
0: pero muchísimos, además que claro que la potencia en esos momentos naval de España era mucho más grande que la de los rifeños, claro, lo que pasa es que era muy cerquita de la costa y lo tenían controlado entonces dijeron pues a ver si damos un golpe de efecto y conseguimos un avión, aunque no sé yo dónde iban a
1: sí, eso es lo que a digo yo, el yo, y ellos sabían volarlo
0: Pff, no, pero seguramente lo remolcarían o algo
1: Sí, pero después esta merced de la, de la artillería naval o lo que sea, ¿sabes? O sea, sí, sí,
0: pero bueno, lo podían desmontar, lo podían llevar en mulas, no sé. Al final todo esto era como, a ver, si, intentan, si, si lo conseguían, es lo que te digo yo, más que volarlo ellos, era la flota en potencia, o digamos, la, la escuadrilla aérea en potencia que podrían tener esa escuadrilla, que dijeran, de pronto los españoles se quedan paralizados en plan de, oye, que tiene aviones, no vaya a ser que nos den un, un golpe de mano que, que la, vamos, los periodistas del momento lo lo y esto puede ser vamos tremendo para el prestigio del ejército o sea que el avión capture nuestros o sea que el enemigo capture nuestros aviones y nos bombardee con ellos y tengamos que tener a toda la aviación buscando el avioncito sabes pero bueno al final los aviadores sí que sabían de, del valor de, de sus aparatos y, y vamos intentaron protegerlo como hicieron y, y una vez
3: que, que lo repararon salieron de allí Básicamente se trataba de, de intentar evitar el, el, el golpe de mano, ¿no? Uh -huh, exacto.
1: Hombre, es que no es su vida, o sea, eh, o el propio valor del avión, sino el valor potencial que tendría un avión en manos de esta gente. Ya hemos visto lo del avión escondido de Abdelkrim.
0: Sí, sí, no, es, es que o sea, tiene su cosa por eso, porque, claro, si tú tienes una guerra y esa guerra va continuando, ¿y tú cómo puedes presentar que ese pueblo es un pueblo de, de salvajes que tienes que ponerle, imponerles una, una figura del protectorado cuando tiene, digamos, el mismo nivel armamentístico que tú, que está volándote aviones y bombardeando tus ciudades? Es una cosa un poco... Pues eso, son matices del momento y, claro, te, España tenía que evitarlo a toda costa.
3: De todas maneras, eh, David estaba buscando... Cuando has comentado lo del, lo del Fokker C4... Ese no es el... Estaba viendo unas unas fotos y tal... No es el avión que sale en, en Indiana Jones... Y la última cruzada... El que le vuela la, el, el timón de cola... El, el padre... Pues ahora mismo no sé qué decirte...
0: Bueno, el Fokker C4 no tiene como el morro un poco más afilado...
3: Pues es que... Ya te digo que es que no estoy yo muy así... Muy seguro... Es que la, fo la foto que estoy viendo... Me, me chirría un poco el que atrás lleva dos ruedas, ¿vale? En lugar de una, en la cola, pero es que no sé. No, pero eso pueden
0: llevar un patín, una sola rueda, o... Eso no... Digamos que no es de serie, los adaptan.
3: Bueno, pues a ver si los chicos de Motor y <risa> al aire nos echan una mano y nos dicen que, que avión era.
1: Pues no sé, ahora mismo el de Indiana Jones, fíjate que
0: nunca... O los de la
3: órbita de Endor,
1: que a lo mejor a también lo saben. ¿Eh? Que a lo mejor lo de la órbita de Endor, que con esos detalles que, que se sacan así, ¡Ah! frikis, pues nos lo sacan.
3: ¿Quién sabe fijas, cualquiera. lo mismo, da un golpe de efecto y nos, nos pone algún comentario en Xbox en e o en Twitter o en algún sitio. Sí, claro. Fíjate que los biplanos
0: no son muy fuertes. Yo siempre he sido de, ah, los aviones empezaron ahí en, en la Segunda Guerra Mundial. Ya el Fires Warfish le tolero porque destruyó la flota italiana en Tarento. Es un biplano y tal, pero... La verdad es que empezó ahora con los biplanos prácticamente en estas navidades, ahí un poco más, más en serio. Bueno, también hicimos aquel podcast de la aviación de la Primera Guerra Mundial que, que estuve echándoles un ojo, pero la verdad es que fíjate, nunca se me había ocurrido mirarlo. Uh -huh. En fin, cosas de frikis.
1: Sí, sí. Bueno, pues, seguimos. Bueno,
0: pues nada, después de este, de este inciso... Eh, bueno pues eh, entonces eh, digamos que las tropas españolas ya se han retirado a una posición más segura donde pueden estar a salvo, parece ser que la guerra va a entrar en un status quo donde lo van a tener más difíciles las tropas de Azelkrim para atacar estas posiciones y por lo menos pues el, el gobierno español puede tener un respiro en la guerra de Marruecos y dedicarse a otras cosas pero bueno, eh, las cosas no iban a ir por ese camino precisamente y es que el 13 de abril de 1925, el y sus aliados lanzan otra ofensiva. Pero esta vez no solo contra España, sino también contra los franceses. Habíamos dicho que el protectorado estaba dividido en dos, ¿no? Una parte española y otra francesa. Pues esta vez también le toca a los franceses. Pero además a los franceses les toca la parte gorda. Porque tienen un desastre pues muy similar en número de bajas al desastre de anual. O sea, todas las posiciones defensivas que wow. tenían
1: caen. Sabiendo, ¿no? Sí, o sea, pues no, no se lo esperaban para nada. Para nada.
0: Abdelkrim llega a las puertas de Fez, que es la capital de Marruecos. O sea, se les pone ahí mismo. El gobierno colonial francés cae completamente. Y, y ante la crisis, lo que deciden eh, las autoridades metropolitanas francesas es poner a, al hombre del momento. ¿Y quién era el hombre del momento? El mariscal Petén.
1: Mm, héroe sea, de Verdun Héroe de Verdún, claro. Ahí.
0: Que luego
1: cree. gran villano.
0: Exacto, que le ponen como comisario en jefe del protectorado francés de Marruecos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace el crimen, pasa de ser un problema eh, netamente español, solo de, de protectorado español, para convertirse en un auténtico problema internacional. Que ya no solo tiene de enemiga España, sino que también entra en Liza Francia, que en esta época era muchísimo más potente y mucho más poderosa que España. Uh -huh. Total, que Petén y Primo de Rivera se ponen manos a la obra, hay que resolver el tema de una vez, o sea, no se puede seguir con esto y deciden en, en la conferencia de Madrid el 18 de junio eh, asestar un golpe eh, bueno decir, digamos letal ya a esta rebelión pues que llevaba bastante tiempo y que había derramado muchísima sangre, o sea, iban a ir las dos naciones coloniales a de huella por ellos, estamos hablando de que se va a llevar a cabo la, la operación conocida como el desembarco de Alucemas
1: que era ah. muy arriesgado, pero oye
0: sí, sí, ahora, ahora hablaremos un poco de, de la digamos del papel de la aviación en este desembarco, que yo creo que merecería hasta incluso un podcast para él solo pero bueno, antes de nada si queréis vamos a hacer otro inciso porque claro, yo voy viendo temitas y tal que pueden ser interesantes, como lo del avión y tal de hacer el crin eh, y es el bombardeo con gases tóxicos. Porque si vamos, si miramos en la red, vamos a encontrarnos como vamos, como prácticamente eh, reportajes eh, en varios periódicos nacionales sobre vamos, el uso de, en esta guerra por parte de España, que prácticamente vamos, que gaseamos medio rif. Entonces, pues buscando un poco de información, voy a comentar más o menos lo que yo creo que fue este tipo de guerra y si queréis luego comentamos, a ver qué os parece. Pues me parece sí. bien, venga. Pues nada, eh, estamos hablando anteriormente en el contexto de la guerra total, sobre todo en lo referente a los bombardeos eh, sobre poblaciones y demás, pues hay un momento en que se decide utilizar eh, gas venenoso, o sea, gases tóxicos. Claro, estos gases se habían utilizado anteriormente en la Primera Guerra Mundial y el ejército español decide a ver que, si este, este tipo de guerra puede tener algún efecto sobre, sobre el enemigo. Y claro, como en España no había una industria de, desarrollada, porque claro, no había participado en la Primera Guerra Mundial y no estaba al día en este tipo eh, de industria, pues lo que se hace es contratar a una serie de, de químicos alemanes, ya que Alemania tenía prohibido después del Tratado de Versalles la fabricación de esta sustancia, ...e instalar una fábrica pues para producir gases... Eh, ...la intentó, digamos que tuvo un intento de instalarla en la Marañosa... ...pero he eh aquí que de pronto surge digamos una operación inmobiliaria un poco oscura... Eh, ...digamos el encargado de fabricarla se le paga el dinero... ...pero al final la fábrica se empieza, a se empieza a construir pero no se acaba de construir total... ...que el proyecto queda absolutamente en nada... ...no se construye digamos una industria nacional para la creación de gases tóxicos y lo que, lo que se hace es pues comprar a suministradores externos eh, se compra a la casa francesa Schneider un total de 50.000 litros de cloropicrina que es un gas eh, irritante y sofocante, actualmente parece ser que se utiliza como insecticida o sea, fíjate lo que nos podemos estar echando cuando matamos mosquitos eh, bueno con este Qué chungo este... ¿no? Qué? <risa> hombre digo yo que sean en dosis muy bajas bueno, lo que se hace con este gas es eh, eh, rellenar proyectiles y bombas de artillería, concretamente de 10 kilos y se las llaman las X-10 o C-4. Eh, se comienza a usar y lo que se ve es que son bastante ineficaces porque lo que hacen es que se dispersaban muy rápido y además cuando lograban crear una nube los rifeños se percataban de ello y salían corriendo. De hecho, está, digamos que, que empiezan a utilizarse en algunas de estas batallas de bloqueos que hemos estado viendo y cuando caían lo que hacía era que se quedaba allí la nube, el rifeño de la veía, se iba, dice obviamente no me voy a poner a respirar esto, pero la nube se movía a lo mejor hacia el bloqueo donde estaban los españoles y los españoles al estar asediados no se podían mover y acababan gaseados o sea que se vio que, que este tipo de gas y, y este Porque era ineficaz exactamente, era totalmente ineficaz además en ese tipo de batallas en batallas donde tú estás sitiado estamos bombardeando a los que te sitian con un gas que al final acaba en ti pero bueno, total que, que al final no, no prosperó esa idea eh, también se hicieron bombas de, de fosgeno que es un gas afocante y se, se cargaron estas además en bombas de aviación de 26 kilos que se llamaron C-3 eh, es curioso porque estas bombas se emplearon en, también en uno de estos raids arriesgados sobre la casa de Azelkrin. O sea, cogieron bombas de, de fosgeno, o sea, de, de un gas letal, de, de y, 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 y los aviones pues, armados con estas bombas se lanzaron sobre la casa de Azelkrin en Axdir y, y se las tiraron encima y, a ver si le pillamos y le gaseamos. Pero bueno, eh, raids curiosos. De hecho, la casa de Aftelkring sí que fue víctima de muchos raids aéreos, sobre todo de bombardeo y demás. Y no sé como hemos visto ahora, de, de bombardeo y de gaseo. Pero bueno, tampoco tuvieron mucho efecto. Obviamente no mataron a Aftelkring.
1: Sí. <risa> <risa> Hombre... Mmm... Acabar con Act de Cream, cuando hemos utilizado bombas inteligentes para acabar con algunos y después siguen vivos ahí que resucitan y todas estas cosas, ya sí, sabes.
0: Sí, sí, pero es que tú fíjate la idea, ¿eh? vamos a ver si le gaseamos,
1: a ver si le cogemos en la cama. Sí, bueno, ya, ya, estaba, ya estaba la semilla de aquello ¿eh? inoculada. Sí, sí, <risa> Pero en bueno, plan como, la, como los israelíes, ¿no? que te llamas por teléfono y te mandan tele. Claro, claro,
0: claro, sabemos dónde vives, espérate. Sí, pero aquí,
1: aquí es, claro, intentar hacer lo mismo, liquidarlo, pero ir a por el líder. Claro, hombre, si es una insurgencia, el tema del líder es muy importante. O sea, es, muy, no... es
0: importantísima, eso lo, eso lo tenía España clarísimo. Bueno, estas bombas también se utilizaron, y ahora con mucho más sentido, en las operaciones de repliegue, las que estamos habiendo de todo este repliegue hacia la línea de Primo de Rivera, eh, claro, si tú eh, abandonas una posición, ya puedes bombardearla con gas, además que el gas se mantiene, un, digamos, inerme un tiempo sobre la zona, y entonces, eh, digamos, que los rifeños no la ocupan y te dan a ti tiempo a salir de allí. Entonces, en estas operaciones sí que fue bastante útil, pero como estamos viendo, no son operaciones de gaseo de población, sino son operaciones puramente militares, digamos, para, para mantener a raya a tropas enemigas. Uh -huh. Y otro de los, de los gases que se utilizó en, en el Norte de África fue la hiperita. Eh, como no había posibilidad de fabricarla en la península, al final se empezó a fabricar en un taller ahí medio clandestino en, en Melilla. Empezaron, claro, digamos que la producción no fue muy alta, o sea, fue una producción pues muy local, pues para cubrir las necesidades de pequeñas operaciones y demás en la zona y bueno esta digamos que este gas lo que provocaba era úlceras y llagas y la verdad es que era bastante letal y bueno chungo, eh, chungo. sí sí estamos hablando de que de que bueno se utilizan en, digamos en, en operaciones militares pero es que también se utilizó contra, contra la población civil claro eh, estamos hablando de la guerra total había que dañar la economía eh, había operaciones de bombardeo, sobre todo con bombas incendiarias, incendiarias explosivas, sobre lo hemos, hemos dicho sobre los zocos, el ganado, los cultivos y demás. Pues también se emplearon gases, obviamente. Claro, el gas sobre lanzado sobre, sobre los cultivos, por lo que hacía crear una nube donde nadie se acercaba en ese momento, incluso los cultivos acababan muriendo. Sobre el ganado ya ni te digo, el ganado no era tan inteligente como para ver que estaban respirando algo que era tóxico, entonces sí que estaba incómodo, pero al final acaban muriendo, o sea, les incomodaba, respiraban mal, pero acaban muriendo, o sea, no, no veían, pero claro, cuando atacaban zocos, sí que los rifeños veían esas nubes y lo que hacían era salir por patas, ¿qué pasa?, que en la primera guerra mundial el gas sí que cuando estaba en las condiciones correctas y se gaseaba una trinchera, una claro,
1: o abandonabas la trinchera, abandonabas Exactamente, las posiciones o... La
0: posición o te lo comías
1: Claro. Sí. y entonces, claro, nadie abandonaba las posiciones por lo que todo el mundo sabe sino claro. se lo, se lo fusilan y en cambio aquí no, aquí como eran unas una formaciones irregulares y tal sí. y que o se mueven por el terreno civil, claro. Civil
0: pues se va, se va y muriendo, ya está se va. Eso o sea, es. se alteraba la vida normal, claro, tú no dejabas que hubiera comercio porque les estabas gaseando pero realmente moría muy poca gente de este, de este tipo de de bombardeos, porque la gente no es tonta y cuando ve eso sale corriendo. O sea, los rifeños no son idiotas. Entonces lo único que se hacía era un poco, pues eso, era eh, más la campaña del miedo, la campaña de, de asustar al enemigo, que, que un efecto real. Y uh -huh. también eh, tuve un éxito y además bastante bueno en lo que eran las posiciones artilleras. Porque claro, si tú tiras, eh, bombardeas con gas una posición artillera, la posición artillera no es tan fácil de mover. Pero los artilleros sí que se retiran. Por tanto, esto también fue muy útil y lo vamos a ver en el desembarco de Alucema, sobre todo en esas posiciones que estaban en la playa, pues, eh, eh, sobre, eh, digamos eh, eh, contra los, los barcos y los lanchones de desembarco, con este tipo de bombas lo que hacían era que la artillería, pues los artilleros, eh, en, cuando estaba la nube de gas, pues salían por patas y dejaban la artillería sola y ya los españoles, pues llegado el momento en que se despejara, podían capturar la posición. O sea que ahí sí que fueron bastante... Bastante útiles. Y bueno, luego simplemente hacer un inciso y es que, pues lo que está hablando, si tú miras por internet vas a ver noticias, pues eso, de, parece que de gaseo de grandes ciudades, de que vamos, de que aquello fue una locura, o sea, que España de, de ser incapaz de vencer a un ejército regular sí que era capaz de construir, digamos, una industria química de proporciones gigantescas cuando no era cierto. Y, claro, dicen que, que realmente lo que hizo fue incumplir, además, todos los tratados y demás, pero realmente España no incumplió ningún tratado porque España no fue ni nunca firmante del Tratado de Versalles, o sea que no era una nación que estuviera aludida por él para prohibirle los eh, los gases tóxicos. Y, bueno, en, es verdad que la Sociedad de Naciones hubo un protocolo en 1925 y ratificado en 1929 donde se prohibía el, el uso de estos gases entre naciones, pero había una cláusula que decía que se podía reservar eh, su uso contra naciones no signatarias del tratado, como era el caso de digamos, de los rebeldes rifeños. O sea, que digamos, que en el aspecto legal nunca cometió ilegalidad ninguna. O sea, simplemente utilizaba un método de guerra que, que había, que sí que es verdad. O sea, que es un método terrible. Es, es, es horrible que te gasen pero eh, lo que parece ser es que es bastante ineficaz o sea que digamos que, que yo todo, lo, digamos, todo el, lo que he estado sacando, toda la, la información que he estado viendo, es que en ningún momento fue eficaz pues para, para lo que fue la guerra, o sea, tenía pues digamos eh, en momentos precisos sí que podía, y digamos, pues cuando se bomberdeaba, posiciones enemigas que habían sido recién abandonadas y demás, o posiciones artilleras, pues sí que tenía un sentido, pero para, para digamos grandes operaciones ofensivas no tuvo no tuvo éxito ninguno. Uh
3: -huh. De todas maneras, también hay que tener en cuenta que tanto la, la hiperita como el fosgeno, como el otro que no... no <risa> el impronunciable el después de dos cervezas. Eh, las, las condiciones climatológicas del de, de la, digamos pues eso, de, del Sahara y de Ceuti Melilla no eran las digamos no eran las mejores que para digamos para, para que tuvieran un, un efecto óptimo eh, entre comillas ¿vale? además la, la hiperita hay que tener, para el que no lo sepa es con lo que se bombardeó en en Ypres a los, a los franceses fue con, con Hiperita.
1: Uh -huh. Bueno, ¿a dónde vamos? ¿A la planificación del desembarco? Pues sí,
0: ya hemos hecho nuestro, ya casi nuestro último inciso. Bueno, ya creo que ya es el último. Y bueno, volvemos a nuestra historia. Ya hemos visto que ha habido una conferencia en Madrid que Petén y Primo de Rivera se habían sentado para acabar de una vez con todos con esta amenaza rifeña que les estaba diciendo. El
1: enemigo de mi enemigo. es
0: en mi amigo. Claro. y le querían de que, vamos, prácticamente estaba dejando en ridícula vale. las dos potencias y...
1: y ahora lo que había era pura venganza, es decir, nos ha hecho este tío, a ti nos ha, a ti te ha hecho 10.000 muertos, a mí otros 10.000, pues a por él
0: Exactamente, entonces eh, querían acabar de una vez por todo y, y, y ¿cómo acabar? Tú me lo hayas dicho muy bien Era una insurgencia y lo importante era el líder de la insurgencia, el líder de la insurgencia y digamos su círculo cercano y eso estaba tenían su ubicación geográfica perfectamente sabida y era la zona de Alucemas en Axtir, o sea, muy cerca de la bahía de Alucemas. Entonces, lo que, que se era un de... punto
1: al que querían acceder antes del desembarco de, bueno, antes del desastre de anual, era un lugar donde querían acceder y que era pues prácticamente inaccesible por tierra y por el mar, pues vamos Sí, se lo habían planteado, ¿verdad? Pero. Pero vamos, que era. que lo que se iba a hacer es. algo que nadie había intentado.
0: Exactamente. Y no es que fuera accesible o inaccesible, es que estaba fortificado. O sea, los rifeños no eran tontos. Sabían por dónde podían ser vulnerables, sabían que España tenía una potencia naval respetable. Y ya cuando entraron en guerra con Francia, pues se dieron cuenta que los dos juntos, pues por ahí podían venir los tiros, entonces se, se dedicaron a fortificar la zona costera pues con emplazamientos artilleros y ametralladoras, o sea, no, no iba a ser un paseo el desembarco de Alucemas
1: uh -huh.
0: y bueno, lo que, lo que se empezó es a, a preparar la, digamos eh, toda la, la logística para la operación esto, bueno, le voy a hablar un poco por encima porque claro, tampoco nos vamos a meter en todo esto porque sí que es una operación, yo creo, de bastante calibre y y con bastante enjundia, pues para, para a lo mejor hablarla en otro momento, en otro podcast o algo, que la gente empieza a gritar, hacer alucemas, hacer alucemas, yo qué sé. Bueno, da para un, un histórico, ¿no? Sí, por no decir eso, tío, porque siempre decimos lo mismo.
1: Pero es que es verdad, que, que, es, que es cierto. Exacto.
0: Entonces, eh, eh, comienzan a los preparativos y, bueno, lo que se decide es que es una operación eh, española con apoyo de, de fuerzas navales francesas. Eh, pues comienzan eh, digamos, a juntarse las, digamos, los diversos medios eh, Va a haber pues, digamos, un mando central que ejercerá Primo de Rivera Que el tío le gustaba ejercer todo, ¿eh? o sea, no, no se cortaba Y pues una fuerza aérea, una fuerza naval y una fuerza terrestre y todas Pero lo hacía, terreno, ¿no? lo hacía sobre
1: el terreno, ¿no? Sí, sí, ¿Lo sí, hacía sobre el terreno o hacía el micromanagement?
0: No, no, este fue sobre el terreno, ¿eh? O sea, cuando fue el desembarco a Lucemas estuvo allí uh -huh. Vale, vale.
1: o sea que eso de la microgestión nada, el, nada. allí
0: este fue allí bueno, eh, el Dédalo por ejemplo empezó a entrenar, empezó con sus hidroaviones a entrenar, eh, pues digamos que hubo una preparación bastante seria nada de improvisar O sea, se asignaron objetivos eh, desde el principio de dónde tenía que ir cada uno y, y entre ellos pues a la aviación de hecho voy a hablar un poco de, de la aviación que se disponía en aquel entonces y la que participó en esta campaña, en la de Alucemas o sea, para que tengamos una idea del orden de batalla aéreo, teníamos una primera escuadra donde hay un primer grupo formado por Breguet 14 y basado en Tetuán. En esta primera escuadra hay un segundo grupo eh, formado también por Breguet 14, pero basados en La Larache. Luego hay una segunda escuadra que tiene a un tercer grupo que está formado por aviones de H9, POTEZ-15 y de H4. POTEZ-15 pues, fue otro tipo de, digamos, otro avión muy parecido a eh, a estos de H4 o los, o los Breguet-14 que estamos viendo. También otro cazabombardero, pues esta vez de origen francés, y que la verdad es que son los aviones que al final eran los que mejor se adaptaban a, a este tipo de combate en el norte de, de África. Pero bueno, había que renovar también la digamos, el, el inventario aéreo, porque es que, claro, en todas estas batallas los aviones iban cayendo. Eh, luego también en esta segunda escuadra había un cuarto grupo formado por Bristol F-2B. Eh, luego había una tercera escuadra, que era una escuadra expedicionaria. Esto significa que son fuerzas que eran traídas desde la península, porque, claro, eh, después de digamos de la, de ese repliegue que hubo con Primo de Rivera, también hubo un repliegue de las fuerzas aéreas, o sea, muchos aviones... Eh, fueron llevados a la península, ya no se necesitaba tantos en las batallas de, del norte de África y por tanto se pues, los llevaron a aeródromos de la península. Pero para Lucemas muchos de ellos volvieron. Y, y en esta tercera escuadra de carácter expedicionario había un grupo Fokker, que estaba formado por el Fokker C4, estos que hablábamos de qué avión es, será el de Indiana Jones, no sé, no sé. <ríe> Yo creo que no, eh, pero bueno. Eh, el grupo Breguet que, que estaba formado con Breguet 19 ya no son Breguet 14 sino con Breguet 19 como venía de la península, eh, eran los que estaban encuadrados anteriormente las, en, la, digamos, en las escuadrillas de instrucción de pilotos. O sea, se estaba trayendo absolutamente todo lo que había. O sea, que iba a ser una operación grande. Y además de esto había una unidad eh, independiente eh, formada por grupos de hidroaviones que estaban basados en el Atalayón, en Melilla, y estaban formados principalmente por los Dornier Wall. Esto, los Dornier Wall son hidroaviones eh, metálicos. Este hay uno en el Museo del Aire, que es el, bueno, todo el mundo lo conoce como el Plus Ultra, este modelo, este avión que, que hizo una de estas gestas aéreas. Uh -huh. y,
1: Vamos, que el Plus Ultra, para que no lo sepas, es el es, que cruzó el bueno que llegó hasta Buenos Aires, ¿no? Sí, el Atlántico Sur que hizo el cruce del Atlántico Sur. Sí, sí. Y,
0: y nada el el Dornier Wall era digamos que era un avión era bimotor tenía digamos como los, pero tenía los motores muy en tándem o sea tenía una digamos un poco raro tenía uno, un, un motor tractor y otro propulsor sobre sobre el ala es un, un avión curioso pero sí que era bastante moderno ¿eh? para ese momento. Y bueno, aparte de, de estas unidades, también había la, la aeronáutica naval, participa con el Dédalo, que además iba con, con sus aviones, con los s 16 bis que habíamos hablado, estos que, que tuvieron esa acción con aquel cayuco. Luego había recogido nuevos aviones en Inglaterra, los supermarines siguen, los aviones mucho más modernos. Estamos viendo como ya hay una modernización de la fuerza aérea, se van mejorando los, los modelos. Y aparte, eh, también los franceses colaboraron con una escuadrilla de Farman Goliath. El Farman Goliath es eh, un avión, digamos, también es un biplano, bimotor, grande. O sea, este avión ya era un bombardero en condiciones. Podía llevar bombas de 150 kilos. Estamos hablando ya de aviones eh, considerables. Y aparte de todas estas fuerzas... Eh, también participa el regimiento de aerostación, que la habíamos visto al principio de, del podcast, pero bueno, por aquí siguen y, y los globos aerostáticos fueron básicos sobre todo para dirigir el tiro artillero. Así que libres Hay muchos aviones para el combate, no para, digamos, para este tipo de acciones de, de reconocimiento y demás. Así que que también digamos que fueron, fueron básicos, de hecho parece ser que hubo uno de, los, de estos eh, pilotos de aerostato que estuvo en el aire 18 horas seguidas dirigiendo el tiro de artillería de uno de los acorazados o sea, para que veamos también cómo, cómo estuvieron ahí en la brecha y esto en número sería aproximadamente 100, 104 aviones o sea, estamos hablando de una fuerza considerable para la operación ¿eh? y para el momento y... Y a lo que se iba, o sea, se iba con todo prácticamente. Y estaba distribuida, pues eso, en 25 Breguet 14, 15 Bristol F2B, 15 Fokker C4, 15 Breguet 19, 8S16 y, y, y S16bis, 7 Dornier Wall, 6DH4, 6Potez 15, 4DH9 y 3Junkers F13. Estos eran los aviones que, que se iban a utilizar como ambulancias aéreas. Incluso, claro, ya lo habíamos visto que había un servicio de ambulancias aéreas que podrían a, eh, aterrizar y despegar y llevarse a los casos más graves, o llevar médicos y enfermeras a los lugares donde se les necesitaba.
1: Oye, pues bueno. Sí, eh, sí, ¿no? un
0: buen despegue. Bueno, habéis visto que los de H9 y los de H4 prácticamente han desaparecido. ¿eh?
1: Bueno, van cambiando. O sea, claro, van y, cambiando los y, modelos, va, sobre todo va metiendo... que muchos cayeron,
0: cayeron derribados. Y, claro.
1: Hombre, no es cuestión de desperdiciar, pero bueno, también van entrando nuevos y claro, no. que tienen más capacidad, Exactamente, o sea, van ganando, antes pero... cargaban, ¿cuánto era? ¿Cuánto decías? ¿30 kilos?
0: Claro, y a lo mejor llevaban 10 bombas de 10 kilos, o sea, solían llevar eso entre 200-300 kilos como mucho, entonces ya ahora había aviones con mucha más capacidad y sobre todo aviones eh, con mucho más rendimiento y, y demás, aunque sí que, que estos venerables de h 9 y de H4 lo dieron todo en su momento, ¿eh?
1: Oye, oh, hay que quererlos <ríe> Hombre,
0: yo se coge mucho cariño aquí con este podcast
1: <ríe>
3: De todas maneras, eso es lo que dices tú, Oye, O sea, quieras que no, los tiempos van, van cambiando la, la tecnología pues va, va avanzando Y oye, pues aunque aunque las fuerzas rifeñas no, no tuvieran, digamos eh, ninguna, ninguna fuerza aérea contra la que enfrentarse que les pudiera, digamos, motivar más a, a modernizarse. Pero, quieras que no, los aviones que excedentes la, de la Primera Guerra Mundial poco a poco van quedando... No es que vayan quedando obsoletos, que también, sino que va siendo más difícil el, el encontrarlos en, en buenas condiciones sino no queda más remedio que, que modernizarse. Uh -huh. No hay que olvidar que, que la, la, lo que es la aviación... Creo que es una de las tecnologías que más rápido ha avanzado desde que se inició hasta, hasta hoy en día. Sí, sí, no, además que, que dependía muchísimo la disponibilidad
0: que hubiera. O sea, cuando se consiguen los de H4, los de H9, que fue en este momento de, de digamos, de crisis, eh, después de anual, pues es lo que había en ese momento en stock y se adaptaron a ello. Ahora mismo ya, el, digamos que, que el gobierno se toma más en serio sí las operaciones. Y puede comprar aviones mucho mejores, o sea, mucho mejor preparados y a otros proveedores.
1: Bueno, bueno, pues eh, no sé si nos queda algo. ¿Qué nos queda? Pues no,
0: hacemos, ya estamos llegando al final. el Fin de la
1: guerra, <risa> prácticamente.
0: Sí, sí, porque como sabemos el desembarco de Alucema fue la última gran operación. Y si quieres eh, hablamos un poco así por encima, tampoco destripando mucho, de lo que fue... Eh, la aviación, lo que hizo, digamos, en, digamos sus principales acciones, o muy por encima en el desembarco. O sea, lo que... Vale, perfecto. Entonces, y justo antes del desembarco, fíjate, hace eh, el crin, ya sabía, o sea, se, digamos que eran muy obvios los preparativos que se iban a hacer para, para atacar por Alucemas. Pues decide eh, dar un golpe, un golpe de efecto, y ataca la posición de Kudiatar otra posición que había en, digamos, en la zona occidental de protectorado, pues, para desviar el esfuerzo bélico y que no hubiera un desembarco en Alucemas. Entonces esto lo que hizo es que los aviones, sobre todo los Breguet 14, que estaban basados en la zona occidental, reforzados por los Breguet 19, pues se dedicaran pues, a, la, digamos, a reforzar esta posición y atacar a las tropas rifeñas que estaban asediándola. Por tanto, eh, al final el efecto fue que desvió parte de la fuerza aérea destinada al desembarco a una batalla secundaria, pero el desembarco no se detuvo. Y el 8 de septiembre de 1925 hubo una preparación artillera, varios acorazados empiezan a machacar las playas de Alucemas y en ese momento entre las posiciones de, del Peñón de de la Gomera y Afrau, Todas las escuadrillas disponibles entran a, a saco a bombardear la costa, empiezan a ametrallar, a bombardear. Y aquí hay una, una anécdota muy curiosa porque los farmangolias franceses cuando van a entrar a bombardear, entran a bombardear, pues como eh, hacen por su doctrina aérea, o sea, a mil metros de altura, con los visores, viendo dónde puede haber posiciones enemigas y lanzándole las bombas. Claro, empiezan a asustarse porque empiezan a lanzar bombas y empiezan a ver debajo de sus visores a los aviones españoles a diez metros del suelo.
1: Claro, van pas van pasando por donde tienen que bombardear ellos, pero arrasando los, los claro, españoles. Claro, claro.
0: Exactamente, y claro, tienen miedo de darlos. Dices, es que les vamos a dar, les vamos a.
1: <risa> pero estos Entonces, tíos como bombardean.
0: Claro, claro, pero qué hacen estos, que van a ir raseando, claro, porque eran doctrinas totalmente distintas de bombardeo. Entonces eh, hay un momento en que... La verdad es
1: que debió ser espectacular todo aquello.
0: Sí, sí, ahí fue... fue vamos, yo lo he estado viendo un poco por encima y, y fue tremendo. O sea, fue, la verdad es que hubo un despliegue de fuerzas muy grande. La aviación empieza a machacar la costa, empieza a ver los primeros incendios y, y comienza el desembarco. Y los lanchones de desembarco, ojo, que los habían comprado a los británicos, eran el excedente de guerra de Gallipoli. O sea, el desembarco de Gallipoli, la, los, las sí, barcazas sí. habían sido blindadas. Y se las habían mandado a Lucema. O sea, esto sí que fue un reciclaje. Pues iban las tropas porque tenían que desembarcar. Pero, claro, pasan las cosas que pasan. Y que a veces son imprevisibles. Y cuando van las tropas a desembarcar, pues los lanchones quedan encallados a 50 metros de, de la costa. Los lanchones muchas veces llevaban carros de combate y demás. Claro, quedan totalmente inútiles. Pero aquí, que otra vez aparece... Eh, el, el que hemos dicho que va a ser un personaje muy importante en el siglo XX en España que ya era, era el jefe de la Legión, Francisco Franco y salta cual, cual película de soldado Ryan por uno de los laterales de la barcaza, guiando a todo el tercio de la Legión y asalta las la plenas. es que me resulta graciosísima esta imagen lo siento, tenía que comentarlo
1: sí, con, con su porte y tal y cual Sí,
0: sí, como si, fuera, como si fuera Tom Hanks O sea... En fin. saltando por un lateral de la barcaza y llegando a, a la costa
1: Bueno, me voy a ahorrar el chiste de, de, de por dónde le llegaba el agua en fin.
0: <risa> Bueno, total, que cuando llegan las tropas se les recibe, claro, un fuego de ametralladoras y, y artillero tremendo, eh, pero claro, la, ahí estaba la aviación y poco a poco eh, pues la, las distintas unidades aéreas las escuadrillas van aniquilando todo y esto permitió que el desembarco tuviera éxito o sea vimos que no fue un desembarco nada fácil eh, o sea, había... Había tropas en la costa que estuvieron dando, dando guerra y, y tuvieron que ser aniquiladas por la aviación. De hecho, en esta primera fase del desembarco cayeron derribados un, DH, un DH9 y un Dornier Wall. O sea que, que el fuego además fue en algunas ocasiones efectivo. Y bueno, bueno, esto digamos que fue un poco la primera fase, el día 8 de septiembre. Luego el día 9 pues siguieron las mismas operaciones aéreas, eh, siguieron bombardeando, intentando ensanchar la cabeza de playa. Eh, hasta el día 17. El día 17 ya lo que ocurre es que los rifeños eh, han perdido la batalla que habíamos dicho de Cudiatagar, o sea, vuelven eh, digamos, los aviones Breguet, ahí eh, reciben nuevos refuerzos la aviación. Eh, los rifeños se lo juegan todo a un fuego artillero brutal sobre, sobre la, la cabeza de playa. Eh, claro, eh, se habían desembarcado muy pocos cañones eh, todavía, entonces no puede eh, efectuarse un fuego no de contrabatería no efectivo
1: claro, no hay apoyo artillero para hacer para responder a esa artillería que te claro. estás riendo
0: exactamente, entonces eh, la única manera de, de aniquilar estos cañones es con la artillería naval pero claro, la artillería naval es de tiro directo y si vemos la, la orografía de Alucemas y lo que es básicamente todo el norte de Marruecos es muy montañosa claro, los, obviamente los rifeños se habían colocado en posiciones muy buenas donde no podían ser alcanzados fácilmente y, y claro, ¿quién fue el que se dedicó a destruir estas posiciones? La aviación. Y hubo una pequeña, digamos, una, una guerra de engaños, porque claro, los rifeños imitaban posiciones artilleras, cambiaban continuamente los cañones de sitio porque estaban totalmente con la moral comida por la aviación, porque con el reconocimiento veían dónde estaban y acto seguido aparecían, pues como habíamos dicho, tanto les podían bombardear con gases tóxicos como con, con bombas incendiarias y aniquilar esas posiciones artilleras una a una. Y, y bueno, en, en estas operaciones, eh, además, pues fueron derribados cuatro aviones y otros tres dañados, o sea, que no eran operaciones que salieran de forma gratuita. Era, digamos que la aviación también iba dejando su porcentaje de, de bajas. Eh, ya para el día 23 de septiembre lo que, se, lo que se intenta es capturar Malausi, que es como un punto donde los rifeños tenían, eh, digamos, su mayor eh, fuerza artillera. Y, y lo que se hace pues eso, es atacar pues con, con, con diferentes escuadras que van llegando, van llegando, van ametrallando, van disparando. Bueno, ya es una colaboración total entre las fuerzas de tierra y las fuerzas aéreas. O sea, es una aviación de apoyo eh, perfecta. O sea, van, van en consonancia, la, la aviación va ayudando siempre apoyando a las fuerzas de tierra y consiguen el objetivo, capturan la, capturan esta localidad y acaban con lo que es la fuerza eh, artillera de los de los eh, rifeños y bueno ya la última gran operación aérea la tenemos el día 30 de septiembre y además fue la, la operación de mayor intensidad porque salieron más de 60 aviones eh, escalonados cada 45 minutos o sea fue un bombardero brutal prácticamente rompiendo el frente eh, de hecho se lanzaron 30 toneladas de bombas y se dispararon 1800 proyectiles y lo que lo que hicieron es ya avanzar eh, eh, hacia la, digamos, la posición final, hacia lo que se llama la línea Adrar Sedum, hasta la localidad de Amekran. O sea, espero pronunciar bien mi, <ríe> mi árabe marroquí. El 1 de octubre, donde ya se dieron por finalizadas las operaciones de, de Alucemas. O sea, estamos viendo que, que la aviación en, en Alucemas, prácticamente se convirtió en lo que ahora vemos en la guerra moderna En una operación o sea, En una, una fuerza totalmente integrada mm. o sea, Totalmente integrada Con la fuerza de tierra Incluso con la fuerza naval o sea, en,
1: Sí, que no hace una operación independiente Sino lo que, que lo que está haciendo Es decir, no son apoyos de No son bombardeos al uso de, de Segunda Guerra Mundial Estas operaciones de escuadras No, no, no Estamos viendo que es más eh, Pues ese apoyo que hay en tierra A ver dónde se necesita para que.
0: Exactamente, o sea, aquí se necesita. Vamos a, pues, pues, vamos aquí, siempre escuadrillas en el aire, o sea, como muy. Eh, a ver, también con las limitaciones del momento, porque no estamos hablando de que hubiera una, un, digamos, un, un, una comunicación por radio con el avión, oye, tal, tal, ponte en transición, no, sino igual, bueno, ellos van viendo que dónde están siendo los bombardeos y van hacia allí, o escuchan dónde hay un paqueo, un, un intercambio de disparos y van hacia allá, pero claro, para eso tú tienes que tener los aviones constantemente en el aire. En las zonas de operaciones. Eso es lo que estaba consiguiendo el, el arma era española. O sea, la verdad es que era bastante avanzada para su momento. Digamos que estaba donde tenía que estar en ese
1: momento. Bueno, bueno. Pues vale. muy bien, macho. La verdad es que no... no estos detalles no, no... No había prestado atención en ello. Siempre pensaba que era simplemente pues eso de descubierta. A ver qué vamos a... A detectar movimientos enemigos. Pero claro, no, no había... No había imaginado este tipo de, de acción, esta doctrina doctrina de bombardeo que, que, que es muy peculiar, muy llamativa, la verdad. Sí, sí. Y este este bueno al final es eh, el apoyo a, la, a las operaciones en tierra que son que esto mmm, lo vemos ahora mismo hay un debate no de mmm, realmente el poder aéreo puede hacer ganar la guerra. Eh, por sí solo. Bueno, claro, aquí. Pues aquí vemos... estamos
0: viendo que algo decisivo fue, ¿eh? Claro, no es decisivo, sí solo, pero no por sí
1: solo. Pero apoya a tierra, es decir, apoya tierra, apoya a tierra. No bombardeo por, porque sí, sino apoya a tierra.
0: Exactamente, o sea, lo que se llama el bombardeo táctico. El buscar la posición enemiga y. Uh -huh. y una cosa muy parecida a lo que luego en la Segunda Guerra Mundial fue la Blitzkrieg, cuando sí. esos escuadrillas de estucas. Eh, prácticamente con el enlace con las divisiones Panzer de aquí está el punto fuerte del enemigo pues eh, entre el Panzer, la artillería y el Stuka nos lo cargamos
1: no lo, lo ablandamos y a por él mm.
0: pues esto digamos que fue algo digamos, no es la, no es exactamente lo mismo pero sí que con peculiaridades muy parecidos digamos que
1: es a un nivel el, el no método de, de actuar no es el mismo es decir, no. porque cada uno pues tiene las armas que, que son, etcétera pero la idea es muy similar yo creo que es más, o sea, lo que lo que hizo España en esta guerra es más ese método que vemos más es,
0: se parece más a la actualidad que a lo mejor a la, a la blitzkrieg. Más a la actualidad en el sentido de que es esa guerra eh, contra insurgencia, o sea, del, del avión como policía aéreo, policía contra insurgente. Te sí, detecto de dónde estás y en el momento y, dado y, siempre puedo estar ahí y fastidiarte.
1: Sí, eso es.
0: Y bueno, ya vamos a hacer un pequeño epílogo con lo que fueron las operaciones finales, porque claro, ya después del desembarco de Alucemas, eh, la resistencia rifeña pues, eh, comenzó a venirse abajo. Hubo una serie de operaciones pues, para unir la cabeza de puente de Alucemas con, con la zona de, de Tetuán y Ceuta. Claro, todo esto lo que hacía es que más y más cabilas pues iban rindiendo. Y bueno, en el 26 de mayo de 1926 hace el crime se rinde, de hecho se entrega a los franceses, no vaya a ser que, que los españoles estuvieran esperando por todas las que nos lió.
1: Bueno, y fíjate que a los franceses también se los lió, pero, sí, sí. pero a lo mejor a, lo, a los españoles le, le hizo lo del Monte Ruiz y... Claro, eh. es que
0: hemos visto que esta guerra uf, fue sangrienta, ¿eh? Y el, y el 3 de sin noviembre... Cuartel,
1: sin sí, cuartel.
0: Exactamente. el 3 de noviembre del mismo año eh, muere el Jericó, que ya era el último líder que quedaba de la insurrección. Y prácticamente el 10 de julio ya de, de 1927, el general Sanjurjo da por finalizadas las operaciones del protectorado y lo declara totalmente pacificado. Y así como, como ya epílogo final, decir que... 11 aviadores fueron, condecorado con, fueron condecorados con la Cruz Laureada de San Fernando, que es la, la máxima insignia nacional. Eh, 24 más con una medalla militar individual y que entre el principio de las operaciones de la aviación, que hablamos de aquel lejano 1913 hasta, hasta julio de 1927, se perdieron un total de 139 aviones y 79 aviadores, pues entre pilotos, observadores y, y ametralladores. Y como, como resultado final de esta guerra. ¿eh?
1: Pero hay una pequeña reflexión que tú querías hacer, que estos pilotos que que, iba, que estaban ahí, eh, lamentablemente, unos años después, que, que habían estado sí. combatiendo, pues no, no hombro con hombro, porque se nos estrellarían.
0: <risa> sí, pero que eran compañeros, que, sí. que luchaban juntos y, y demás, pues muchos de ellos acabaron en, enfrentados en la guerra civil.
1: Uh -huh. Estos pioneros de la, de, bueno, de la ah. del arma aérea, ¿no?
0: Sí, es muy triste, porque fíjate que nuestra arma aérea surgió de esta manera tan peculiar, en una guerra así tan, tan extraña, tan. tan loca. O sea, es que fue un poco. con la situación que tenía España entonces, porque España ya es que no era ni potencia de tercera. O sea, estaba bastante mal. O sea, que, que acabó en una dictadura. O sea, al final con, con toda esta situación del RIF acabó en una dictadura. Eh, que por bueno, el golpe de estado de Primo de Rivera y demás y que, y que bueno eh, luego con la segunda república hubo bastantes levantamientos y ya con la guerra civil pues muchos de estos aviadores pues, ya estaban en otros destinos peninsulares y demás y depende de donde les tocó o del bando que fueran las afiliaciones políticas que tuvieran pues acabaron luchando entre ellos
2: uh -huh.
1: Jesús
3: Sí, de hecho eh, el, con lo que decía David el, el número de condecoraciones que se que se habían dado en, en esta guerra a los distintos pilotos y, y el hecho de, de que luego algunos habían acabado, digamos, enfrentándose en, en la guerra civil, a mí me ha llamado mucho la, la atención el, el caso de Senén Senen Ordiales, que es un, un piloto que obtuvo... Primero una, una cruz de mérito militar y luego una laurada de San Fernando. Eh, bueno, de hecho, él bajó, aterrizó su, su avión tras ver cómo se estrellaban unos compañeros y tanto él como su, eh, bueno, pues eh, su, ay, yo diré, su... Su observador. Su observador, eh, descendieron y, y se dedicaron a, a defender los restos del del avión caído para que los rifeños no digamos no violentasen los, los cadáveres en plan Blackhawk derribado de acuerdo entonces eh, pues este hombre por por esta acción y, y por otras porque parece ser que era bastante aguerrido de hecho vamos en, en una ocasión en, en un reconocimiento le pegaron un tiro eh, aterrizó se, se puso un, un torniquete y volvió a salir porque necesitaban la, la posición a la que había estado abasteciendo eh, se estaba quedando sin munición, volvió a salir y volvió con dos tiros más. O sea, lo que pasa que con la adrenalina que, que llevaba, pues eh, digamos a, aguantó. Pues este este hombre, cuando estalló la, la guerra civil, simplemente dijo que él se negaba a volar para la República, y, y acabó acabó fusilado, sin ningún tipo de miramiento, ni nada por el estilo.
0: Bueno. Es, que, es que son casos, yo qué sé, por ejemplo, el de Alfredo Kindelan viendo un poco su, bi, su biografía y demás, o sea, también pues fíjate, fue él era muy africanista estos generales, digamos que al final pues más reaccionarios, más, más tendentes al golpe de Estado, de hecho estuvo ahí mano a mano con Franco en, en lo que fue la Guerra Civil. Pero luego parece ser que él esperaba como recompensa que le dieran un ministerio, eh, digamos, para ser el jefe de la Fuerza Aérea Española, pero no se lo dieron y acabó luego conspirando contra Franco, intentando, eh, digamos, que volviera un rey porque era más monárquico que otra cosa y, y bueno, acabó un poco digamos eh, dado de lado hasta que hasta que bueno ya después sí que le eh, deshabilitaron un poco su imagen o sea que, que al final hubo muchísimas situaciones políticas y muy tristes de todos estos aviadores
1: uh -huh. bueno como último apunte decir que como está un poco de actualidad pues eh, referir que el ejército del aire de por sí no se fundó hasta bueno pues hasta el final de la guerra civil es decir que lo que teníamos ahora eran Fuerzas aéreas, pues del ejército. De... Un servicio de aviación
0: del ejército. Claro. ¿no? Sí, o sea, pero pues propio. Como todas las fuerzas aéreas realmente, excepto claro. la RAF, que ya en el año 18, ya al final de la, de la Primera Guerra Mundial, eh, se hizo como arma independiente. O sea, pues, pues tenemos, por ejemplo, la Fuerza Aérea Norteamericana, hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
1: no se convirtió en un arma individual, era del ejército. Uh -huh. Bueno, pues, pues nada, yo creo que hemos llegado al final, ¿no? Uh -huh. Pues ya casi llegamos al final, pero nos queda la bibliografía, que sabéis que viene de manos de Ediciones Salamina. David, ¿qué tenemos de referencias bibliográficas?
0: Pues para este podcast eh, principalmente lo que he utilizado han sido publicaciones eh, que he encontrado online que, que además eh, edita el Ministerio de Defensa. Una de ellas, por ejemplo, es Historia de la aviación española, pues donde hace un repaso general de la historia pues de, de nuestra aviación desde los primeros tiempos, desde los primeros vuelos, los pioneros, hasta la actualidad pues con los despliegues internacionales y, y demás. Otra publicación también muy interesante, sobre todo para ver las características técnicas de los diferentes aviones, es otra enciclopedia online, de, también editada por el Ministerio de Defensa, que se llama Aviones Militares Españoles. Y aquí pues lo que pues, lo que explica son las características de, técnicas y una breve eh, historia digamos, de de cada, de cada modelo de avión pues que, que ha servido en nuestro ejército del aire. Luego también y especialmente interesante eh, es la revista Aeroplano que también edita el, el, bueno, el Ministerio de Defensa a través del Ejército del Aire y es una revista que se puede encontrar online, gratuita, se puede descargar y eh, tiene bastantes artículos, a, no, no sé deciros ningún número especial porque en casi todos aparece algún artículo sobre la guerra de África pues algunos eh, digamos más técnicos pues sobre el vestuario de los pilotos otros dedicados a, a campañas precisas o a batallas o, o al despliegue de alguna unidad. Y es bastante interesante. Y, y si, bueno, si alguien le ha picado la curiosidad sobre lo que fue la, la guerra del Rif y el despliegue de, de la aviación en, en el protectorado en el norte de África, creo que esta publicación va a sacar pues digamos mucha más, más información de la que no hemos podido dar aquí. Y así como, como último eh, digamos última bibliografía que he utilizado, ...es el número 199 de la revista La Aventura de la Historia... ...y este, en este número he sacado un poco la historia... De, ...de lo que fue el uso de los gases tóxicos en el norte de África... ...como hemos visto, eh, digamos que, que en la red, en internet... ...se encuentran pues bastantes historias... ...que están basadas pues sobre documentación... ...que es que, que se hizo en su momento... ...que es bastante imprecisa en algunos casos... ...y aquí lo que hacen es dar datos reales... ...pues digamos tirando de archivos del ejército del aire y demás de, de que lo, realmente las, digamos, los, los medios que se utilizaron para este tipo de, de bombardeo que existió pero no en, digamos, en, en la dimensión que se dice muchas veces
1: vale, perfecto bueno, hemos llegado ya al final pero sabéis que antes del final tenemos que dar las gracias a todos nuestros patronos eh, y especialmente a los que han producido este capítulo los héroes de las termópilas estos tres que son NGNG Paloma Hernández y Daniel Bueno, pues nada Ya sin más vamos a despedir aquí a, a los que hemos estado Tenemos a Tony Arroa Lord Cinecester en Twitter Buenas noches Tony Buenas noches adeo. A Jesús arroba Bucaner en Twitter Jesús, buenas noches
3: Buenas noches y hasta Hasta el próximo Hasta el próximo bombardeo <ríe> Sí señor
1: y despedimos a David, a David Naga. Muchas gracias, David, por traernos esta historia que no conocíamos prácticamente.
0: Pues nada, me, me cojo mi biplano y me vuelvo a casa. Pero antes, eso, recomendar a todo el mundo que, que, si tiene un ratito, una tarde, que no sepa qué hacer, que se pase por el Museo del Aire. La verdad es que la exposición que hay allí sobre, sobre esta guerra es bastante interesante.
1: Uh -huh. Y bueno, también hay que recomendar el que se pasen por la exposición especial que hay. Eh... Que en el Museo Naval, precisamente sobre el arma aérea, en, eh, en lo que era en, en la Armada, vamos. Mar de Alas se llama. Bueno, y me despido yo, a arroba gogics barra bajas al Y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google en Pinterest, en Telegram, en YouTube y en Instagram. Los he dicho todos. Y cualquier cosa que necesitéis, en Instocast.com, está toda la información. Eh, y bueno pues nada chicos ya sin más despedirnos todos venga la adiós. Adiós. adiós adiós chao chao Siempre fidelis